0: C'est le tout nouveau podcast sur les Cardass, Cardass C'est le tout nouveau, nouveau podcast sur les Cardass, Cardass le Ils sont quatre connards à troller ce soir Cardass, ouh, ouh bienvenue dans le Cardass Socialcast
1: bienvenue dans, dans le Cardass Socialcast salut les confinés salut 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 à tous c'est le retour du card social euh, épisode numéro euh, j'ai pas du tout préparé numéro 15 ou 16 euh, donc c'est un épisode spécial où nous sommes tous confinés comme euh, la grande majorité des français et des gens dans le monde dans le monde et euh, donc du coup, c'était bah, bien sûr l'occasion de raviver un peu le Cardas Socialcast. Euh, bah oui, surtout de se que... retrouver
2: tous ensemble autour d'une table avec une bonne bière, histoire de briser le confinement et puis euh, de raconter des conneries au bout d'un micro. Quoi.
1: Surtout qu'on est, qu est euh, tous chez nous et qu'on n'a rien d'autre à foutre que regarder nos classeurs et, euh, et voilà, on n'a pas d'autre activité dans nos vies. Donc euh, c'était l'occasion de, de réactiver le social Socialcast. Euh, avec un thème particulier, bien sûr, parce qu'il y a toujours un thème euh, dans chaque épisode. Donc l'épisode 5, c'était l'épisode PP. Les autres, je me souviens plus, mais il y a un thème à chaque fois. Oh, et, bon, on euh, fait un montage. Euh, et je <rire> me coupe pas de... <rire> euh, et euh, donc, euh... putain, je me suis perdu là, du coup. Euh... Bla, 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 bla. On fait un montage. Enfin, on fera un montage, un mic. Euh, donc, euh, nous sommes en 2020, euh, les Cardass ont bientôt 32 ans, et donc ça fait 32 ans qu'on collectionne, ou peut-être un peu moins pour la plupart, mais euh, je pense que, à part, euh, je ne sais pas qui, euh, on est tous à 32 ans de collection minimum. Euh, et donc, du coup, on a beaucoup d'anecdotes, et surtout une belle, euh, une belle histoire de vie, euh, Cardass, à raconter, que ce soit en solo ou que ce soit en groupe, c'est beau, c'est la vie, c'est Est-ce que tu penses qu que 33 ans Ah bah ouais, ouais je ne suis pas sûr. Mais ah ah pas sûr. je ne suis pas sûr. Euh, donc c'est euh, avec la fine fleur du podcast Cardass euh, euh, français que nous allons faire cet épisode. Donc nous avons dans l'ordre croissant de, du pseudo euh, Bob. Bonsoir je dire Bob Bonsoir, merci Juju. Euh, nous avons Gokan après le B, donc bienvenue Gokan.
3: Salut Juju, salut Bob, salut les copains.
1: Salut Gokan après le B, <rire> même si c'est Gokan qui nous accueille en vrai, mais tant pis. Euh, ensuite, nous avons Rastali. Bonjour. Et moi, Ujuge9300, donc euh, bienvenue tout le monde et... Euh... Un petit, un petit épisode, un an et demi, non pas un an et demi, on va dire 15 mois après le dernier épisode. Et puis là, on va, on va bien s'éclater ce soir.
4: La, dernière fois, mais, la ouais. dernière fois, on était chez
1: Mike. Cardas never et, et, et là, on est encore chez Mike, donc euh, parfait.
3: Ouais, je suis l'hôte de votre soirée, mais cette fois-ci, une hôte euh, internet du montage. C'est bah,
2: un... es, es l'autre de notre soirée, ouais. <rire> C'est qui déjà bah, C'est l'autre. Bon, c'est la première fois qu'on fait parce ça à distance le... comme ça, donc il faudrait être indulgent parce qu'effectivement, on ne sait pas trop comment ça marche. Et, euh, la plupart du temps, on va se parler les uns sur les autres, mais euh... tout à fait. on, on va s'y habituer petit à petit. Et puis, euh, donc, euh, quand on sortira du confinement, c'est-à-dire dans huit mois, on sera à peu près apte à faire le truc.
1: Il faut voir le bon côté des choses. Bah, oui. Et surtout, sur ce soir, Mike est un peu le Sanikoku du podcast.
3: Bah, oui, de toute façon, euh, euh, c'est ça a toujours été mon sensei du, du podcast. Hein. Non, mais le premier enregistrement que j'ai fait, c'était avec lui. Hein. Donc euh, never forget quoi.
1: Et d'ailleurs, je me demande si Sanicoucoune ne se serait pas réincarné euh, en Gokan. Il y a des chances. On les, ouais, on, on les a jamais, on les a jamais vus tous les deux dans la même pièce. <rire> j'ai laissé volontairement un blanc pour que. Ah moi si, hein.
2: j'ai déjà vu. <rire> C'était un chouette moment d'ailleurs. Ça rentre pas dans mes anecdotes Cardas, mais ce sera le, le pour un autre épisode, je pense.
3: Ah oui, oui, oui ça rentrerait, Les anecdotes
2: sur les Cardas, ce serait pas Absolument.
3: mal. Absolument, oui, tout à fait.
2: Bon, à part ça, le confinement, les gars, comment ça se passe
4: Ben, moi, je suis pas confiné, je bosse toujours, donc.
2: Juste euh... <rire> quel courage, Bob. Voilà. Je Bob partie... est marchand de sexe, en fait, donc du coup, il est obligé <rire> d'aller bosser, quoi. Exactement. Je fais partie
4: travailleurs de ces... du sexe. Oui. Je fais partie de ces travailleurs de nuit qui bossent effectivement, donc ben, on prend les précautions qui s'imposent et puis on continue à... à faire le travail comme on peut. Voilà.
3: Marchand de sexe, travailler la courage. nuit, euh, prendre des précautions, et franchement, ouais. c'est parfait, quoi. Bob Covid.
2: Exactement. <rire> Bob Covid. Oh putain. On devrait tous renommer
1: nos pseudos comme ça, quoi. Ce serait de très bon goût. Ouais. Euh, pour du pour coup, moi, le confinement. Du coup, du coup euh, bah, moi, pour moi, le confinement, euh, du coup, bah, je kiffe ma meilleure vie. Je. Je bouge pas de chez moi. Je regarde plein de trucs, plein de séries, plein de films et euh, j'ai plein de trucs, donc euh, c'est assez cool, quoi. Moi, je kiffe.
3: Ouais, pareil. Il y a pire dans la vie, franchement. Euh, un peu comme tu disais, euh, comme on disait tout à l'heure, effectivement, on peut regarder nos classeurs, euh, commencer à les ranger, surtout parce que moi j'avais un petit peu de retard. Et puis, et puis ça, on en profite aussi pour écrire des articles sur le site Adali. Eh bah ben oui, oui,
1: oui, parce que... aujourd'hui, aujourd'hui, de... aujourd a publié son premier article. C'est pas vrai.
3: Ouais, c'était sur la carte de la semaine. Avec une série que j'affectionne particulièrement, bien sûr, c'est bah, mmh. évidemment, Allez. pour commencer.
2: Euh, ouais, bah, alors non, moi, le confinement, honnêtement, les gars, je trouve ça hyper long. C'est un peu l'impression d'être dans la salle de l'esprit et du temps, là, à squatter, à ne pas voir le temps passer, à me dire, putain, quand est-ce que je vais pouvoir sortir C'est ouais, ouais, une journée équivaut à un an. Non, c'est quoi C'est une heure, un an Putain, il faudrait que je révise un peu mes questions. Un choses. jour non, 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 non. Ah, bah, j'avais bien dès le an. début. Bah, en fait, c'est un peu ça, là. Hein. C'est un peu l'impression que j'ai. J'ai hâte de pouvoir refouler dehors et. Par contre, tu fais attention. Vas un peu. tu,
4: peux pas, tu peux pas rester plus de deux jours dans une vie euh, dans la salle de l'esprit du temps, sinon après tu es bloqué.
2: Fais attention. Putain, ça va, tu vois, pareil. Est-ce qu'on a préparé un quiz pour la fin du podcast ah bah, tant mieux. Évidemment que non. Tant mieux, tant mieux. Et toi, Mikey, donc, toi, as <rire> eu aussi le, tu as vu ta meilleure amie Merci. Bon, ben, voilà, je pense qu'on a fait le tour du confinement, tout le monde est content.
3: Ouais, mais après, bon, euh, les... toi, t'es es en appart aussi. Enfin, t'es en appart. Bon, tu peux sortir un petit peu dans ta cour, mais euh, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus
2: difficile ouais, ouais, ouais. Euh, pour toi que pour... Euh... En effet, enfin, en effet c'est peu, peut-être un peu plus compliqué. Mais euh... mais bon, ça va, ça se passe. Hein. On n'est pas les plus à plaindre. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut se dire, quoi. Donc, euh... Exactement. Est-ce qu'on a un thème, Juju, pour, ce... pour ce... cet épisode
1: Alors, comme c'est un peu un épisode revival, bah, pourquoi pas euh, revival euh, ou revive euh, nos souvenirs, en euh, bah, racontant chacun un peu notre parcours Cardass. Euh, donc, un peu comment on a commencé à collectionner, quelles sont nos meilleures, euh, nos meilleures acquisitions. Et puis, on va finir l'épisode par nos meilleures anecdotes, que ce soit des anecdotes euh, liées aux cartes ou liées à la communauté des cartes. Donc, euh, je pense que ça va être un, ça va être un épisode quand même assez, assez sympa, assez croustillant. Cool. On veut des noms euh, bah Bob. Et donc, nous allons commencer par Rastali qui va nous raconter un peu bah, sa vie. Raconte-nous ta vie, Rastali.
2: Ah, donc c'est moi qui commence. Parfait. Bah, D'ailleurs, ça me fait bien plaisir parce que c'est moi qui vous avais suggéré ce thème, euh, qui est un petit, un petit thème un peu... Un peu cosy, un peu sympa, euh, pour se remémorer euh, des bons moments de notre vie de collectionneur et puis euh, les petites madeleines de Proust, et puis des moments de, de jeunesse et d'enfance. Euh, c'est toujours sympa. C'est un peu le, c'est un peu ce que font pas mal de gens pendant ce confinement, ressortir justement les vieux classeurs, des vieilles photos, se remémorer des des moments du passé. Euh, du coup, comme je suis le plus vieux, c'est moi qui commence. Ça c'est vraiment cool, les gars. Merci. Euh, moi, ça commence, euh, mon histoire avec les Cardas, ça commence en 94, euh, début, début 94. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis au collège, hein, je suis né en 81, j'ai euh, du coup euh, bientôt 39 ans, j'espère que je suis très Ouais, 39 ans, plutôt bien conservé. Je pense que j'espère que je suis mes 39 ans dehors de, de chez moi et pas encore confiné. Et, euh, et donc du coup, ouais, c'est début 94, euh, en mars 94, euh, donc pour situer à ce moment-là, je suis hyper fan de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, de, euh, les mangas, les petits mangas achetés chez le marchand de journaux, le, le, le dessin animé qui passe au club d'eau, je suis un gamin du club d'eau, du coup euh, j'ai vu toutes les séries, euh, toutes les, tous les animés qui ont pu y passer, tout ce qui est sorti du, du jump à l'époque et qui est passé sur euh, sur le club d'eau. Et du coup, à ce moment-là, si je dis pas de conneries, on doit être au moment du Cell Game, euh, début, début 94, ouais, mars 94. Ça va être ce qui est diffusé à ce moment-là sur, euh, sur le Club d'eau. Et on a déjà euh, des petits bouquins, Club Do, des petites infos qu'on peut trouver à droite, à gauche, mais surtout euh, voilà, dans la presse liée euh, au Dorothée Magazine, etc. Sur, euh, sur ce qui va se passer après. On a déjà eu quelques spoils euh, euh, sur, sur ce qui se passe après le Cell Game et tout ça. Et euh, donc moi en 94 je suis en cinquième du coup. Euh, et donc euh, en fait deux mémoires, hein, j'essaie de, de fouiller un petit peu, c'est pendant les vacances, les vacances d'hiver. Euh, donc en mars 94 on va au ciné avec, euh, avec mes parents, mes frères et sœurs et tout. Et alors je, je crois si je me gourre pas qu'on va voir euh, un, un fabuleux film de Chris Columbus, Madame de euh, On allait voir hey, en, on est vraiment sympa. Et euh, en fait, en gros, euh, je, je fais semblant d'essayer de m'en souvenir, mais en vrai, j'ai regardé ce qui était sorti à ce moment-là au ciné parce que je me souviens parfaitement que c'était à cette époque-là. Et a priori, euh, je pense que je pense que ça va être ce film-là parce que les autres films, je ne pense pas être allé voir les Cité de la peur, mais si j'aurais bien aimé. Euh, et donc voilà, c'est le film qui colle le plus et, et il me semble bien l'avoir vu au cinéma, donc ça doit bien être celui-là. Donc, ça se passe pour les gens qui, qui écouteront ce podcast et qui connaissent un peu la belle ville de Lille, euh, parce que je suis Lillois d'origine. Euh, on, on va voir le film à l'UGC euh, de Lille, qui est rue de Béthune. Et en fait, en sortant, euh, juste euh, à côté de, de l'UGC, il y a un magasin de jeux vidéo qui s'appelle Espace 3 Quartz. Euh, et en fait, ce magasin de jeux vidéo, à chaque fois, euh, quand on sortait du ciné, j'y traînais mes parents pour y aller, j'essayais de gratter un jeu... C'est euh, l'époque Super NES, euh, tout ça. Donc, bon. euh, c'est un passage obligatoire. Et il se trouve que ce jour-là, ils ont un classeur posé sur le, sur le comptoir. Et donc, j'ouvre le truc, je commence à feuilleter et euh, ben, je tombe sur des, des Cardass Dragon Ball. Et en fait, pour la blague, je dis Cardass, mais pas du tout, parce que c'était des PP Card. Et il y avait des PP cards par 22, par 23. Et, euh, et je, je tourne le truc, quoi. Et, euh, et je trouve ça juste absolument fabuleux, quoi. Enfin, je tombe sur ces, ces cartes, les, les images. Euh, Enfin, tellement bien dessiné, coloré, euh, euh, ce, ce format carte comme ça. Euh. Moi, je n'étais pas du tout un gamin magique et tout ça, donc je ne connaissais pas du tout ce concept de collectionner les cartes. Bon, à ce moment-là, en France, y a, à part les, les Panini, il n'y avait pas eu trop de... Enfin, les cartes Panini n'existaient même pas encore. On avait les albums Panini, mais euh, la carte de collection, ce n'était pas forcément un truc très répandu. Et, euh, et donc, euh, bah j'ai le droit d'en acheter trois, Donc, je dois choisir trois cartes. Alors, les prix, c'était genre 10 francs la règle et 50 francs la prisme. Donc, c'était euh, quand même assez cher. Les mecs se faisaient bien plaisir. Ouais, ouais, c'était de l'import, clairement. Mais c'était 10 francs la règle et 50 francs la prisme. Donc, ouais, ouais. Et on rappelle que les cartes étaient à bord blanc. Hein.
4: Ouais, carrément. 2223
2: non ouais, c'était pas... Ouais. pas les bords si, bleus bord c'est
3: bleu. les... pas les bords bleus non enfin ah, bords pas bleus, pas les euh... PP
2: cards 22-23 euh, c'est contour blanc euh, classique euh, c'est euh, les premières PP euh...
3: 21-22-23 c'est bord blanc à cette époque là
2: 24 donc c'était
3: euh, après Cell Game
2: quoi oui. ouais alors, les... alors justement on y vient du coup les, les parts 23 en fait c'est les, les premières euh, PP card euh, on va dire euh, new gen euh, je, sais, je sais plus comment on, comment on pouvait appeler ça mais cette période, en fait, Gohan, Ado, en fait, Gohan, Ado, Goten, etc. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, euh, moi, j'ai le droit de choisir trois, trois cartes règles. Donc, j'en choisis trois et, euh, et je choisis donc la 995 qui est euh, la carte de Goten qui se transforme en SSJ euh, pour, la, pour la première fois quand il est en train de s'entraîner avec, avec Gohan. Euh, la 1017 euh, qui représente euh, Goten, Gohan et Trunks euh, assis sur Shenron, hein, c'est une image de, du, du générique de yeah. Wigo donc qui était une image assez classe, et euh, la 1019 pareil, toujours une image du générique où on, où on voit les 5 euh, guerriers de l'époque donc Gohan, Vegeta, Piccolo euh, Goten et Trunks, alors pas dans cet ordre hein, je ne sais plus l'ordre exact et pareil, c'est l'image de fin de Wigotapawa avant, avant qu'il se transforme je crois etc... Donc, je choisis ces trois-là et en fait, bah, je, je suis trop content. Quoi. Donc, c'était pendant les vacances. Euh, à la rentrée, du coup, euh, je méga frime dans la cour d'école. Je suis là genre, putain, regardez mes, mes, mes superbes cartes, machin. Et c'était un truc qui était en train de, en train de sortir un petit peu. Quoi. Et, et, je me souviens pas si à l'époque, j'en avais déjà vu avant d'en acheter ou, ou, euh, ou si en fait, c'est arrivé dans la cour à peu près à ce moment-là. Mais je pense ouais, que c'était pas forcément un truc hyper répandu. Mais, euh, mais voilà c'était mon premier euh, premier vrai contact avec les cartes et donc mes, mes premières euh, mes premières cartes c'était des, euh, des pp cartes par 23 après le truc c'est qu'à l'époque bah, voilà je suis je suis en cinquième euh, j'ai pas du tout de blé pour pouvoir acheter ça donc euh, je peux pas me faire une collègue. ou euh, puis c'est compliqué en fait d'en acheter c'est dans les magasins spécialisés d'import. il n'y a pas de carte euh, française disponible dans les marchand de journaux etc et, euh, et donc, bah là, je finis mon année de cinquième. On euh, arrive les, les, les grandes vacances. Et euh, à ma rentrée de quatrième, en fait, euh, ça y est, j'étais enfin un grand, entre guillemets. C'est-à-dire que mes parents m'autorisent à, à aller me balader à Lille euh, avec, euh, avec mes potes. Quoi. Donc, euh, euh, j'ai un peu d'argent de poche, machin. Et donc, euh, du coup, euh, bah, rentrée de quatrième, ça y est, on, on y va. Donc là, en plus, c'est à ce moment-là que, que, que sort au club Dorothée... Euh, les premiers épisodes donc de cette partie un peu new-gen de, de Dragon Ball Z à l'époque, euh, je crois que ça commence vraiment pile à ce moment-là, à, à la rentrée, euh, rentrée 94. Et donc bah, toutes mes économies vont partir euh, en Hero Collection 2. En fait, c'est la, la, la collection de cartes que je vais, que je vais défoncer. Euh, la première, en tout cas, je retrouvais un peu ce concept de carte en booster, donc qui me rappelait un peu les boosters euh, des, des autocollants Panini. Euh, donc ce petit côté sympa où tu sais pas sur quoi tu vas tomber, euh, euh, où en plus achètes des, des boosters que tu ouvres, il y a toujours une prisme dedans, un truc assez cool. Et donc j'allais dans, il y avait pas mal de petites boutiques à Lille. Euh, j'ai fait des petites recherches, j'ai retrouvé en fait les trucs où j'allais à une boutique qui s'appelait l'Atlantide, rue de la Monnaie. Qui, qui faisait des BD, des mangas et puis des euh, des, des cardas justement des, des produits dérivés. Et une autre qui s'appelait SOS BD rue de la Clé euh, à Lille toujours et euh, une qui était vraiment cool qui s'appelait Dangereuse Vision euh, rue de la Monnaie aussi c'est vraiment le coin où il y avait toutes ces boutiques là et Dangereuse Vision c'était vraiment la boutique qui avait beaucoup de, de trucs d'import et une ils avaient, une, euh, ils, ils avaient une, euh, une vending machine en fait c'était la seule boutique de toutes ces boutiques là qui avait une vending machine japonaise dans lequel il y avait des, euh, des super battles euh, japonaises. Et donc euh, à l'époque, c'était, euh, je crois, par euh, 10 ou 11 euh, qu'on pouvait trouver. Donc pareil, j'en achetais quelques-unes. Euh, euh, c'était 5 francs, là, pour le coup, dans, les, dans la vending machine. Ou alors, je crois qu'on leur filait les 5 hein. francs et on avait le droit de tourner. Euh, tu, tu disais, Bob Je disais, c'est quand même assez cher, effectivement, 5 francs. Euh, mais je me ah, souviens bien, bah, le les cartes, c'était 10
4: francs. Oui, ouais, ouais. hein. ouais, non, mais je veux dire, dans la vending machine.
2: Bah, Dans ça, la vending machine ça décide,
4: à l'époque, je me souviens,
2: moi c'était 2 francs. D'accord. Eh ben, écoute, non, en tout cas, c'était vraiment euh, ouais, la euh, vending machine Jap, les versions Jap et, euh, oh, et ouais. du coup, ouais, les mecs les vendaient 5 francs ouais. C'est de l'import. Ouais, plaisir.
3: Je pense que l'anecdote de Bob Ouais, mais je pense que l'anecdote de Bob en fait, toi tu as peut-être euh, l'image des
2: cartes ah, oui. à Les cartes à étaient à 2 francs. C'est ça pas en les fait, tu payais
4: tu l'import euh, en fait. Euh, Clairement.
2: Ouais, moi je te raconte ça là, on est en novembre-décembre 94 quoi, donc c'est euh, cette époque-là quoi. Donc euh, Il a du pas coup LFR, je... en fait. Non non, les FR sont pas encore là, ouais. ouais. Donc pas moi à cette époque-là, ouais. je foule euh, je foule les Hero Collection 2. Et euh, c'est la première collec euh, que j'ai euh, que j'ai eu en entier avec les, euh, les WGL et tout, enfin j'étais euh, j'étais super content, c'était vraiment euh... Puis euh, je trouvais la collec hyper hyper cool parce que on ça laissait beaucoup de place à l'image. C'était euh, c'était bien chouette. Mais du coup euh, en parallèle de ça en fait, je me suis très bien que euh, je vais monter aussi une petite collection Végéta. J'étais un peu genre fan de Végéta, tu vois. Bon, quand t'es quand t'es jeune, t'es un peu con.
0: <rire>
2: tu choisis un perso que tu trouves cool. Et euh, je me souviens que la la carte de ma collègue, c'était la, la Super Battle 408 décollée. Donc c'est celle de Végéta qui est en train de se, de se faire exploser. Je sais pas si, si ça vous parle. Elle est c'est une part 10. Et euh, et donc euh, je sais plus où est-ce que je l'avais eu. Est-ce que je l'ai acheté en boutique Est-ce que je l'ai échangé dans la cour d'école ça, honnêtement, je m'en souviens pas. Mais euh, mais voilà, c'était la pièce maîtresse de ma collègue. Euh, je me souviens qu'on avait tous pris des grosses claques, mes potes et moi, sur euh, les, les Super Battle Part 11. Il euh, y avait aussi une, une hidden de Goku SSJ3, en fait, euh, où on le voit en gros plan avec le point devant, qui était qui était super belle et super impressionnante. C'était une carte, je me souviens, il y avait un des gars dans la cour qu'il avait. On était tous euh, tu vois, assez ébahis devant, on la trouvait vraiment stylé. C'était une max effectivement. Ouais, c'était une max, ouais. Et bah, Et celle, bien de devant, tu vois, celle de devant, tu vois Goku
4: en Kaioken contre, contre Kula, Metal Kula.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Mm. exactement. Et donc, dans ma collègue Vegeta, j'avais aussi, évidemment, toutes les Cardasses par 19 du combat Goku contre Vegeta. C'était cet, cet enchaînement de Cardasses ouais, qui sont vraiment très, très belles. Euh, toutes et euh, et voilà à ce moment-là du coup bah moi je continue mon, mon année de quatrième euh, en 95 du coup je découvre bah, les les visual adventures 95 c'est les premières visual adventures que j'ai connues à l'époque donc là pareil je prends une grosse claque je me dis putain en fait ces cartes sont vraiment magnifiques c'est 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 un, un bon choc pour moi c'est vraiment à ce moment-là où c'est devenu ma collègue préférée euh, donc là, pareil, c'est euh, la série 95 et ensuite 95x seront les, les cartes que j'ai, ben, les séries que j'ai foulées en entier. Euh, donc en Jap, jusqu'à ce que je me rende compte euh, quelques années plus tard que en fait, bah, j'avais des règles HK et des prismes Jap. Donc j'étais un peu dégoûté, mais bon, euh, c'était des cartes que j'avais achetées en boutique du coup euh, quand j'étais euh, quand j'étais jeune. Et puis après, à ce moment-là, bon, on avait accès aussi à euh, Super Battle euh, par 12 et 13, donc celle -là avec les bords bleus, euh, euh, à, à, à toutes ces toutes ces cartes-là, euh, euh, d'autres d'autres cardass du coup qui sortaient, euh, mais c'est toujours en boutique spécialisée. Et ensuite, du coup, euh, bah, j'ai continué à collectionner aussi en troisième. Euh, là, m'en rentré en troisième en 4, début 95, euh, septembre 95 donc c'est les cardass FR euh, qui sortent. Dites-moi si je me trompe pas. Hein, je crois que Mike. Euh euh, c'est toi qui m'avais dit hein, que c'était à ce moment-là que c'était sorti septembre 95.
4: C'est fin 95 euh, les cardass. Ouais
3: parce que. Parce que alors parce qu'il y a les boosters. Oui c'est ça. Et les, les, boosters, les voilà les, ouais, les boosters voilà. qui étaient en fait le, la partie voilà. 1. Voilà. La partie 1 qui était les cardass. Après c'est le devenu les super battle. Mais bon ils sont trompés. Ouais. Ouais, ouais, ouais Et moi je me souviens très bien de la je me suis, tr... je me suis trouvé très bien quand est-ce que c'était parce que je les ai vraiment achetés. Euh... Day One, mais j'expliquerai je, pourquoi après. Mais c'est ça, ouais, Ali, c'est ça.
2: Donc ouais, du coup moi je me souviens d'avoir fait, bah, donc c'est l'équivalent de la partie 16 euh, de la partie 16 euh, Jap en fait, et c'est là pareil, j'avais foulé le truc. En plus c'était plus facile euh, les acheter quand on un marchand de journaux, c'était accessible un peu plus facilement. Euh, et puis là voilà, pendant toute mon année de troisième, pareil, j'avais les mêmes potes, euh, tous fans de, de Dragon Ball, on continuait à suivre l'animé. Euh, euh, bien que ça se soit arrêté euh, du coup euh, avant la fin de mon année 3 troisième, il me semble, je me souviens plus à quel moment euh, le club Dorothée s'est arrêté, mais il me semble que que j'ai pas vu euh, la fin du coup Dragon Ball avant, euh, enfin pendant mon année 3 troisième. Et euh, par contre, à ce moment-là, il y a un autre truc qui va qui va être un, un choc pour moi, c'est en fait la sortie des Perfect Files. Donc euh, les deux Perfect Files. Pareil, je, ça, ça va popper d'un coup dans les boutiques de manga et de produits dérivés dans lesquels je vais. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, je découvre euh, bah, toutes les Cardass euh, et, euh, et dans un second temps, dans le Perfect File 2, les Super Battle, euh, les Visual Adventures et les Barcode Wars. Je découvre tout ça, mais les premières parties, en fait, ce que je ce n'ai que pas connu, ce qui est sorti 5, 6, 7 ans avant. Et, euh, et c'est une sacrée claque aussi. Quoi. Je me dis, putain la vache, euh, j'aurais vraiment aimé avoir ça quand j'étais gosse. Et ça, dans les boutiques euh, à Lille, en tout cas, c'était impossible à trouver. C'était vraiment... Euh, ils ont vraiment commencé à peu près en même temps que moi. C'est-à-dire que les, les anciennes parts euh, étaient impossibles à trouver. C'est vraiment les parts, euh, les parts euh, que moi j'ai vues en premier, en fait, qui étaient, euh, qui étaient les, seules, les seules qui étaient trouvables. Et, euh, et donc du coup, à ce moment-là, je me dis, putain, en fait, c'est con, c'est impossible, jamais j'aurai tout. Et mon petit côté collectionneur à la con me dit, bon, bah, en fait... Euh, euh, c'est pas la peine quoi laisse tomber quoi mais euh, je garde quand même toutes mes cartes et euh, et pendant le lycée en fait j'ai vraiment fait une grosse pause pendant les années de lycée j'étais plus trop à fond dedans je continuais à lire quelques mangas etc mais mais voilà j'achetais plus trop de cartes euh, j'avais mis ça un, un peu de côté je suis complètement passé à côté de DBGT euh, ça, je, je les ai d'ailleurs jamais vus euh, et du coup toutes les cartes FR, les Super Battle FR etc euh, ça je suis complètement passé à côté aussi en fait euh, parce qu'à cette époque là euh, bah, je, je collectionnais plus du tout euh, les cardass et ça m'intéressait euh, plus trop mais pour autant j'avais gardé, gardé mes classeurs et, euh, et voilà euh, je, je gardais ça dans un coin, je continuais parfois à les regarder mais, euh, mais sans, euh, voilà, sans avoir envie de continuer et puis bon voilà, j'avais fait, fait une pause quoi et comment j'y suis revenu, euh, donc ça c'est un peu le, la, la, la seconde étape de, de ma vie de collectionneur, c'est en fait euh, à l'été 2000. En fait à l'été 2000, euh, j'avais une Dreamcast et euh, c'est le premier, alors vous allez vous dire qu'est-ce qu'il me raconte avec sa Dreamcast, c'est le, le premier euh, truc qui m'a permis de me connecter à Internet en fait. C'est que je n'avais pas de PC chez mes parents, on n'avait pas de connexion à Internet, par contre avec la Dreamcast on pouvait se connecter à Internet, il y avait un navigateur. Et donc, en branchant sur, le, sur la prise téléphonique, on pouvait se connecter. Et donc, je me suis connecté euh, à Internet. Euh, je me suis baladé sur des sites et je suis tombé euh, sur eBazaar, l'ancêtre euh, d'eBay Et en fait, sur e-bazar, je me suis créé un compte. Et en fouillant, bah, j'ai vu que des gens vendaient euh, des Cardass Dragon Ball, vendaient euh, euh, tout un tas de produits dérivés de manga euh, et d'anciens jouets, des, des petits trucs euh, que j'avais pu avoir quand j'étais plus jeune, etc. Et en fait, c'est comme ça que j'ai recommencé à à collectionner les cartes donc j'ai commencé à en acheter euh, sur bazar euh, Ensuite, c'est devenu eBay et donc euh, j'ai continué à acheter des, des cartes sur eBay. Entre temps, on a eu un PC, etc. Donc, je pouvais plus facilement aller aller sur le web et acheter des, des cartes Et puis après, bah, ça, c'est une anecdotes que je vous ai déjà un peu racontées à vous, les gars. Vous êtes déjà un peu au courant de tout ça. Mais euh, à l'époque, sur eBay, euh, j'ai acheté pas mal de cartes à, à apparence. Et en fait, Parence, il avait un système euh, où, en fait, euh, il envoyait euh, une, une newsletter en fait, chaque semaine ou chaque deux semaines avec une liste de cartes euh, en vente et il recavait en fait, régulièrement, euh, il rechopait des cartes, je ne sais, sais pas comment, hein, s'il faisait de l'import euh, déjà à l'époque euh, et euh, en achetant des lots euh, peut-être sur Yahoo déjà à l'époque, j'en sais rien. Mais euh, du coup, il voilà, il avait, Il avait à chaque fois du stock, et donc euh, c'était prix fixe et, euh, et premier arrivé, premier servi, quoi. Et donc je me suis fait pas mal de de, de sets comme ça euh, en lui achetant des cartes ou des prismes, prismes par prismes, par prismes euh, notamment des Visual adventures et puis euh, bah, des cardas, des super battles. J'ai bien monté ma collection comme ça. Euh, et puis ensuite, euh, bah, le truc c'est que moi, du coup, euh, j'ai été diplômé en 2004. Et donc, je suis arrivé à Paris en 2005. Et donc là, à ce moment-là, c'était assez cool parce que bah, euh, j'avais un salaire. Donc, j'avais du fric. J'avais que ça à foutre de le dépenser dans des conneries comme les Cardass. Euh, ça coïncidait plus ou moins avec euh, la sortie des, des Card games Donc, c'était en 2000, euh, 2003 euh, où les premières sont sorties. Mais du coup, euh, euh, j'ai pu, à ce moment-là, acheter pas mal de, pas mal de cartes, euh, des Card games euh, notamment. Et puis, bah, continuer à compléter, euh, à compléter mes collègues. Euh, ça coïncide plus ou moins aussi avec la naissance de DBZ de collection euh, et puis du coup voilà, on peut pouvoir euh, admirer toutes ces cartes que Yaya avait scannées à l'époque, euh, qu'on pouvait voir dans les perfect files mais du coup euh, on les voyait en un peu plus grand vu qu'elles étaient scannées et, euh, et puis bah c'était un peu le moment où euh, c'était possible de enfin on a commencé à se faire des potes en fait donc il n'y avait pas tout de suite le forum mais moi avec rien j'ai commencé à discuter avec lui euh, comme ça du coup il y avait parents il y avait d'autres mecs dans la liste de parents avec qui je pouvais discuter aussi euh, par mail etc euh, je m'étais fait d'autres potes aussi euh, notamment Kibo euh, qui est euh, qui est une américaine que que pas mal de collectionneurs euh, connaissent euh, qui avait, qui avait une super collection à l'époque et avec qui j'ai fait pas mal d'échanges. Euh, Léo Genki aussi, qui est un espagnol, pareil, qui avait une super collection et qui j'ai fait beaucoup d'échanges et, euh, et, et beaucoup discuté sur, euh, sur les, les collègues de Cardas. Et donc ça, c'était vraiment les années, euh, les années 2000 euh, où euh, j'ai bien, bien monté ma collection à ce moment-là. Et puis euh, bah, du coup, de là, ça m'amène justement un peu à vous les gars, euh, euh, avec euh, le forum devf 3 on, on a fait connaissance euh, bah, par, euh, par message interposé d'abord, et puis ensuite euh, bah, par le fait de se, de se rencontrer en vrai euh, sur Paname, lié aux, aux boutiques parisiennes en fait euh, qui vendaient des cardas, et on s'était retrouvés comme ça, on a commencé à faire des soirées, à se faire des échanges IRL, et puis à parler de notre passion entre nous, et ça c'était quand même plutôt, euh, plutôt vraiment cool. Ça,
1: je me 2010, peu, ou, 2011
2: 2010 bah, je ou 2011 C'était 2010 ou 2011 je sais parce plus, c'était 2010.
4: C'était en juin-juillet
1: 2010, non,
4: c'est ça C'était ouais. en été 2010, je
1: crois. Alors, Ali, Ali nous, c'est en euh, avril 2010 qu'on l'a rencontré ah, avril, la première fois, c'était chez, euh, chez Will.
2: Ouais, c'est ça, carrément. Chez RK1, ouais. Donc, ouais, là, du coup, c'était euh, une période un peu sympa aussi, parce que sur le forum, c'était cool, on découvrait plein de nouvelles personnes, on commençait à faire des IRL. Moi, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré Lauren, On a rencontré Zuri Estet, euh, Sulfura, jean philippe 85, SSK. Toute cette bande-là, en fait. Euh, je dois en oublier. Hein, euh, désolé pour ceux que j'oublie et que j'ai pas cité mais euh, mais du coup, c'était c'était plutôt cool parce qu'à travers euh, les Cardass, en fait, on, on s'est fait une bonne bande de potes et au final, euh, on parlait plus tant que ça de Cardass, quoi. On, on en parlait un peu, mais mais, mais pas tant que ça. Euh, et puis euh, voilà après chemin faisant on a rencontré aussi d'autres personnes Gokan euh, Gokan qui est là qu'on a rencontré un peu plus tard mais, euh, mais qui en est vraiment devenu euh, super pote et, euh, et tout ça grâce à la, à la passion des Cardass euh, qu'est-ce que j'ai pas pu qu'est-ce que j'ai pas raconté euh, bah, ce que j'ai pas raconté en fait au final c'est qu'à un moment après euh, eBay on, on, on a tous voulu quand même essayer d'acheter directement au Japon et du coup, euh, bah, ce qui était cool, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait commander sur Yahoo Japan euh, avec les deputies. Et donc, je pense que bon nombre d'entre nous, euh, quand on s'est rendu compte de ça, c'était un peu le, le paradis, quoi. On pouvait aller là-bas, donc fouiller sur Yahoo Japan, se faire des petits, oh oui. petits onglets de recherche, se trouver des cartes beaucoup moins chères, des sets entiers, euh, choper des, des, des cartes fiction qui étaient absolument pas trouvables en France, ni sur euh, ni sur eBay ni ailleurs. Et euh, et puis euh, du coup à travers ça trouver aussi des cartes de d'autres séries qui ne sont pas Dragon Ball et euh, moi j'étais un grand fan de One Piece donc à travers ça je me suis j'ai commencé à collectionner les cartes de One Piece et puis j'ai eu envie d'en faire un site à l'image de DBZ collection donc j'avais fait One Piece goodies c'était c'était assez rigolo c'était rendu à de l'HTML un peu moche et tout mais
1: mais ça m'amusait de le faire j'étais le j'étais le premier à avoir euh, mis un message sur ton euh... Euh, comment s'appelait déjà le cahier de trucs ou tu l'as ah, le le sur Livre d'Or non Livre d'Or.
2: Ah putain mais, mais oui. Je me rappelle possible. du
1: message que j'avais mis. Et t'avais mis quoi du coup euh, J'avais mis ah trop cool euh, un site euh, sur les cartes One Piece et en fait j'avais signé c'était le moment où je venais de changer de pseudo donc j'étais passé de Juju 9300 à Bitsu Pairo donc du coup j'avais signé Bitsu Pairo entre parenthèses Juju 9300 sur le forum. Complètement
2: stylé. bah tu sais que je devrais pouvoir le retrouver hein, parce que j'ai évidemment gardé une sauvegarde du site. Donc, euh, mais c'est rigolo, ouais, c'est rigolo. Et du coup, effectivement, derrière, y a rien m'a a proposé gentiment d'utiliser le squelette de DBZ Collection pour euh, pour euh, créer One Piece Collection. Euh, ce que j'ai fait, euh, du coup, avec euh, avec euh, Laurent, on a pas mal bossé là-dessus. Il m'a beaucoup aidé à mettre plein de trucs en ligne. Et puis ensuite, euh, bah, avec avec vous, les gars, on a on a créé euh, animé Collection pour foutre toutes les autres séries. Euh, je sais pas si Bob t'avais prévu de parler de, de ton site, je pense que oui et du coup effectivement euh... c'était une des premières grosses sources, non t'avais pas prévu ah putain bah t'as 5 minutes pour écrire un truc vite fait <rire> mais, euh, mais du coup euh, du coup voilà c'était plutôt cool de créer aussi animé collection pour des cardasses de, de plein, plein d'autres séries euh, parce que bah on, évidemment euh, la soif de collection m'avait amené à collectionner des cardasses de, de plein d'autres euh, séries et animées euh, euh, que je kiffais bien euh, et voilà, et du coup on arrive à peu près maintenant à cette période de confinement où bah, comme on le disait tout à l'heure, ça m'a pris aussi hein, de sortir un peu mes classeurs, de regarder, de commencer à faire du tri euh, euh, puis c'est ce côté un peu nostalgique, c'est toujours un peu sympa de se dire putain la vache et puis d'essayer de, de retrouver des... cette carte là finalement ça fait vraiment genre 25 ans euh, bientôt 25 ans que, que je l'ai quoi. c'est euh, assez foufou ouais. alors je sais pas si c'est exactement la même si j'avais <rire> échangé et que je l'ai rechoppé depuis mais euh... En tout cas, ouais, ça fait, ouais, ça fait bientôt 25 ans que je, que je collectionne les cartes, et, euh, et c'est plutôt cool. Hein. Ça me fait bien plaisir.
1: J'ai une petite question, moi, euh, en fait que je me pose aussi quand je me suis posé aussi quand euh, euh, SSK euh, bah, parlait aussi un peu de comment il a commencé à collectionner les cartes, etc. Euh, c'est vrai que bah moi, j'en parle plus tard, mais euh, euh, moi j'ai commencé à les cartes, j'étais à l'école primaire, etc. Et quand j'étais au collège, j'étais absolument dans autre chose, quoi. Genre je lisais. Euh, euh, du Gotlib et j'écoutais du rap tu vois donc c'est 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 rien à voir et donc du coup en fait j'ai quand même du mal à visualiser euh, comment au collège tu 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 peux encore euh, regarder Dorothée et collectionner des des, des trucs qui, qui qui pour moi font enfant quand même et en fait c'est vrai que ça, ça ça je me suis non 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 oh, mais c'est vrai bah, euh, non mais quand tu es au collège tu veux quand même te... non, non mais si es, non. T es, t es, quand tu es au collège tu veux quand même te te sortir de de ça et commencer à à sortir avec tes potes, voir des filles, euh, etc. Et c'est vrai que moi, je me demandais comment tu. Enfin, Quelle qu 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 était la, la vision des autres et, et toi, comment tu, tu le vivais par rapport à ça, en fait Parce que moi, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout vécu au collège.
2: Ben, alors, c'est marrant, en plus, tu me poses cette question. Euh, alors, pour le coup, déjà, je pense qu'il n'y a, a pas loin de 10 ans d'écart, en fait, entre nous, et au final, je pense que ça joue déjà pas mal. Euh parce que je pense que ces dix ans d'écart euh, font qu'effectivement ça, ça, les mœurs avait un peu évolué. Euh, moi déjà après il faut voir que la période justement où je collectionne les cartes au collège, c'est la grosse période de Dragon Ball, donc en fait euh, bah, je suis à fondement parce que c'est trop bien quoi, parce que parce que comme je te disais, euh, début 94 c'est le, le game, euh, euh, en septembre 94 ça commence vraiment Enfin, la, 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 la période euh, boue etc., donc, toute, toute, toute cette période-là, qui est vraiment euh, bah, un moment des moments assez cool dans Dragon Ball, ça, moi, je le vis, euh, je le vis au collège. Donc forcément, en fait, euh, bah, si ça me plaisait avant, ça continue à me plaire. Après, euh, t'as pas trop, forcément trop de blocage parce que en fait, j'avais plein d'autres potes qui étaient, euh, qui étaient hyper fans aussi. Donc du coup, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Le côté euh, assez cool, tu veux commencer à faire un peu des trucs de grand, bah, c'est pareil, effectivement. Euh, en cinquième, euh, bah, j'ai eu ma première copine en cinquième, enfin un truc débile quand On voulait ma première pelle en cinquième pour la blague et tout. Euh, mmh. Pareil, ouais, cinquième, quatrième, c'est le moment où, où je commence à, à écouter un peu de la musique qui me plaît, à choisir mes trucs. Euh, J'étais fan de Blur, de, de Radiohead, de, ce genre de trucs et tout. enfin. donc c'est effectivement, c'est un peu euh, deux trucs qui pourraient s'opposer, mais pour autant, bah, pas tant que ça parce que. Parce que, bah, ouais, non, ça continuait, euh, moi, ça continuait à me plaire vachement. En tout cas, Dragon Ball, Dragon Ball, ça continuait à me plaire vachement. Et puis, comme j'avais plein de potes aussi qui étaient à fond dans le truc, euh, ouais il n'y avait pas tellement de, non, non, pas tellement de jeunes. Et, euh, et, et voilà, ça n'empêchait pas, effectivement, à côté de, bah, je te dis, d'écouter de, de, de la musique cool, euh, d'être intéressé par les filles et compagnie, comme tu dis, de, de, de vouloir sortir et faire et voir les potes etc mais euh, mais comme voilà comme mes potes étaient fans aussi de ça et collectionnaient aussi un peu les cardass euh, ça m'a pas euh, ça m'a pas choqué par contre je me souviens très bien effectivement de je sais plus si c'était en, en quatrième ou en troisième on avait des espèces de cours débiles de pas de théâtre mais de d'expression de, de, de machin où on faisait... Euh, des petits tours de table, des trucs de cercle, etc. Et on avait fait un débat là-dessus, en fait. Et il y avait effectivement les nanas qui comprenaient pas pourquoi on collectionnait ça. Et je me souviens parfaitement quand même que, que les nanas, quand cool. on leur montrait les prix, ouais, c'était vraiment cool. Et euh, les nanas de la classe, euh, elles avaient regardé du coup nos cartes, on avait des prismes et tout ça. Et ça, mais quand même, c'est vrai que c'est joli, c'est vrai que c'est bien dessiné, c'est vrai que c'est chouette et tout. Ah, mais quand même, enfin. Euh, Donc, il y avait un petit côté, ouais, comme, voilà, comme tu le dis, euh, ouais, on veut essayer de faire les grands et de se, de se séparer un peu de ce monde, du... enfin, de ce truc hein, qui peut être un peu lié à l'enfance. Et puis d'un autre côté, bah, euh, non non, je pense que à cette époque-là, euh, en quatrième, en troisième, euh, les, euh, tous les tous les gamins, euh, filles y compris, euh, euh, regardaient potentiellement encore Dorothée quand c'était encore là, euh, lisaient des BD. Enfin euh, voilà quoi, c'était pas non plus. Euh, on n'était pas tous à regarder Arthur à vivre. quoi. Enfin, je sais même pas si ça existait déjà d'ailleurs, mais euh, mais c'est une question intéressante en effet. Après, le,
3: le, le truc aussi, il faut savoir que dans la milieu des années 90, alors c'était pas une généralité, hein, mais Dragon Ball, où, où on va dire ce que ça véhiculait euh, dans le grand public, ça commençait à devenir cool. Euh, par exemple, tu vois, je me souviens de regarder hein, en parallèle du club de Roté Télévisateur 2, c'était quand même un petit peu plus... Euh, bon, il y avait Cyril Drevet qui parlait ah, de jeux vidéo, de cinéma de, de genre, etc. Et le mec, il avait des casquettes ou des t-shirts, de, des BZ, quoi. Et tu vois, c'est toute l'arrivée des mangas, euh, c'est l'arrivée aussi des VHS, manga vidéo, donc des choses un peu plus euh, Do adultes. Dominique, en fait. Dominique Véret aussi. C'est là que tu vois que le dessin animé... Euh, <rire> bah Dominique <rire> Véret, mais ça on verra plus tard. Mais, euh, <rire> mais on voit quand même que le dessin animé, il rentre dans, un, dans une case qui fait un petit peu plus... voilà un peu plus ado, un peu plus adulte. et ça, ça ouais devient,
2: carrément. En fait, puis alors Moi aussi, pareil, tu vois, notre souvenir, c'est qu'au final, dans toutes les boutiques que j'ai citées tout à l'heure à Lille, là, les, que ce soit des boutiques euh, qui soit, soit jeux vidéo, soit comics, un peu manga, produits dérivés, en fait, euh, voilà, tu, tu croisais pas mal de, de gars de lycéens, etc. Tu vois, et, et c'était pas des têtes de geek quoi. C'est pas l'image que en as dans les dans les, les comédies américaines, tu vois, des mecs très geek qui vont dans la dans la boutique de, de comics, etc. Non, non, c'était des mecs cool. Euh, enfin, voilà, quoi, pareil, des mecs, euh, des mecs euh, qui avaient des casquettes, euh, qui avaient des jeans troués, euh, machin, et qui lisaient des comics quoi. Enfin, donc, il euh, y, y avait pas forcément ce côté. Euh, Enfantin, machin, duquel on, on cherchait à se détacher. Enfin, en tout cas, j'ai pas, pas ce souvenir-là.
3: Non, début des années 90, je dis pas. Je pense que ça devait l'être, mais ça, c'était 94, 95, ça commençait à changer. Donc, on était dans une autre, euh, déjà dans une autre époque. Et après, par la suite, ça a bien changé. Bah,
1: je pense aussi et que c'était euh, le début. C'est lié aussi au fait que moi, quand j'étais au collège, Dragon Ball, c'était devenu Asmune, quoi. Ouais, bah, c'est ça, en fait. de, Dorothée, ouais. était, Dorothée était finie, et, et ouais, enfin, genre. Euh, T'en parlais plus, c'était genre le, le, le truc tu, tu le sortais de ta tête, quoi, parce que pour toi c'était quand t'étais gamin et ça n'existe plus, quoi. Euh,
3: ouais. bah, ça l'est devenu euh, quand quand c'était quand ça n'a plus été diffusé au Club de c'est vrai qu'il y a eu un. un c'était violent, quoi. Le choc. A Mais c'est pour euh, être un... très honnête,
2: moi, le Club euh, de en tant que tel, a en fait, euh, je je m'en fichais un peu. En tout cas, à ce moment-là, effectivement, le Club de en tant que tel, c'était pas euh, c'était pas forcément un truc très glorieux. Tu racontais pas forcément que tu regardais ça. Mais, euh, mais d'un autre côté, tu vois, euh, j'avais euh, cours le mercredi matin en fait euh, au collège, donc le mercredi euh, très tôt le matin avant de prendre le bus pour aller en cours, je lançais un enregistrement en fait euh, de TF1, je mettais une cassette de 4 heures sur laquelle je vais le la semaine d'après, la semaine d'après et j'enregistrais Club Dorothée et quand je rentrais le mercredi midi en fait, je me mettais euh, l'épisode de Dragon Ball Z, l'épisode de Nicky Larson et je crois que c'était à peu près tout. Il y a peut-être deux trois autres trucs. Il y a eu, il y a eu Fly Dragon Quest à l'époque qui était cool, mais ça a pas duré longtemps. Et, et c'est tout en fait. Et du coup, je me je mettais ça, mais voilà, je mettais pas les, les interludes, les moments où ils rigolaient. Enfin, je dis pas que l'été, quand ils faisaient toutes leurs conneries avec ça à foutre, de regarder la télé pendant pendant trois heures le matin, je, je laissais pas les trucs. Quoi, mais mais sinon, non, en semaine, en fait, je regardais vraiment que le dessin animé, enfin que Dragon Ball Z et pas, euh, pas tout ce qu'il y avait autour du club Dorothée qui était effectivement peut-être un peu plus enfantin euh, dans leurs dans leur petites séquences euh, qu'ils qui pouvaient faire.
1: Ouais, c'est sûr que moi aussi, c'était la même chose. Genre, euh, moi, j'étais plus jeune, j'étais à l'école primaire pendant le club Dorothée, mais euh, c'est clair que les, les, les séquences Dorothée, je les regardais parce qu'elles étaient là, quoi. Mais, euh, mais en gros, moi, dès que je suis en fait, euh, je suis une, une génération où j'ai pu à la fois profiter de Dorothée et des minicums, et c'est vrai que les euh, les mini enfin, j'appréciais beaucoup plus leur leur sketch, leur truc, parce que c'était quand même de meilleure qualité, c'était plus drôle, c'était euh, c'était mieux, quoi. Et donc c'est vrai que Dorothée, euh, bah, je, je, aujourd'hui, je dirais
4: que Dorothée, la chance qu'elle a eue, c'est qu'elle a chopé les bons animaux au bon moment, en fait.
1: Bah c'est pas c'est pas, pas elle, mais ouais, elle était elle était là au bon oui. moment, quoi. Voilà, mais mais ça. après. Aujourd'hui, je dirais bien que je regardais à l'époque pour Bernard Minet, mais je ne suis même pas sûr que je savais qu'il existait à l'époque. Mais de toute façon, toi, Ali, je pense que tu devais regarder pour Bernard Minet. C'était un peu la fierté de la région. Quoi.
2: Complètement. complètement. J'avais déjà des t-shirts Bernard Minet, oui, bien sûr. Et là, en des pins parlant, Bernard Minet, c'était mon idole, évidemment.
4: Et puis d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, toi, tu étais au collège, tu avais Dragon Ball, et ensuite, du coup, un petit peu par la suite... 3-4 ans après, tu as, as eu la folie Pokémon en 99, je crois. Euh, et donc, du coup, en fait, tu as eu quand même cet engouement manga qui est resté, en fait. Mais moi, eu Pokémon, Ball. je suis
2: passé complètement à côté. Hein. J'ai ah oui, jamais joué ah ah à oui, Pokémon. J'ai fait aucun tu... Pokémon, quoi. Je pense
4: que tu avais 18 ans à l'époque et à,
2: à, à 18 ans, tu étais peut-être d'autres vingtaine, je veux dire. Ah, complètement. La drogue, elle est pute. Hein. Ça, c'est sûr qu'à 18 ans. <rire> un... ah, oui, elle, ouais, la folie, quoi. Donc, euh, ouais, du coup, effectivement, c'était la pause hein, toute ma, toutes mes années de lycée. Hein. C'est vraiment, tu vois que toi Juju, en fait, tu t'en tu, tu, décalé en fait, t'étais en avance, tu t'es un précurseur. Moi, vraiment, le collège, je l'ai vécu comme ça, je l'ai vécu manga, euh, kardas, et le lycée, pour le coup, euh, beaucoup plus là, à sortir, euh, à picoler avec les potes, euh, machin. Et mais ouais, non, le collège, ouais, manga, euh, manga, kardas euh, un peu club d'eau, quoi.
1: Bah moi, en fait, mon lycée et mon collège, c'est l'inverse de, de, de ton lycée et de ton collège, mais pas de spoil, j'en parlerai tout à l'heure.
2: Bon, c'est qui le suivant, du coup C'est Mikey. Bah
3: Allez, je me lance. Allez, c'est parti. Bah mais Merci, Ali, mais ah, j'ai encore oui, une question. Est vrai, est bah, elle, elle est plus rapide. Euh, tu fais partie des très rares personnes qui avaient une Dreamcast, au moins, du moins qui l'ont acheté à sa sortie, visiblement. C'était en 2000. Et tu nous as dit que tu naviguais sur le web, ou tu surfais plutôt, aller comme on disait à l'époque euh, et avec ce que ça devait te coûter en facture de téléphone t'arrivais encore à acheter des cardass avec ce avec
2: qui te restait oh ou... bah c'est même époque -ce que c'était les parents qui payaient pour le coup euh, je branchais la console je disais rien je restais une heure j'ai je... acheté deux trois conneries et et basta quoi
3: ah mais ça fonctionnait bien j'avais fait un petit peu aussi c'était ouais, c'était cool quand même c'était aussi mon premier contact avec euh, avec internet j'avais pas d'ordinateur aussi tu vois donc voilà ouais, la belle époque Exactement. la belle époque Bah, je vais vous parler aussi un petit peu de, mes, de mon parcours Cardass. Euh, bah, finalement, il n'est pas si éloigné de toi, Ali. Parce que euh, moi, euh, pour tout vous dire, mon premier contact avec Dragon Ball, évidemment, c'est le club de Roté. Dragon Ball, euh, dans les années, je dirais plutôt en 90. Avec Dragon Ball, je me souviens très bien de l'arc Piccolo, quand il passait à l'époque euh, au club de Roté, Et euh, je regardais Dragon Ball Z par la suite, euh, tranquillement. Euh, jusqu'en 93 fin 93 surtout pendant les vacances parce que c'était rediffusé en bloc tous les matins et c'est vrai que tu pouvais reprendre le fil sans problème euh, donc euh, ça avait été je crois jusqu'à aussi celle de mémoire mais à cette époque là tu vois j'étais un peu en deuil de ma on va dire de ma grande passion euh, d'enfance qui étaient les Tortues Ninja, puisque les Tortues Ninja, on va dire, qu'il n'y avait plus trop d'actu après 92-93, quand même. Excuse-moi, Juju, hein, je sais que tu vas être en, en train de bondir de ta chaise quand je dis ça, mais, non, as mais totalement... enfin, en tout cas, c'était un petit peu...
1: Tu as totalement raison. Et d'ailleurs, là, je viens de recevoir, c'est un peu hors sujet, mais je viens de recevoir un mail, euh, alerte Google Christophe Ripper, donc euh, même alerte Google est un peu dans le même thème que nous. D'accord, ok. Bon...
3: <rire> quoi c'est... Et, euh, et du coup, euh, je me cherchais un petit peu une nouvelle passion, on va dire. Voilà. Et, et moi, j'ai toujours été euh, passionné par les magazines de jeux vidéo. Et, euh, et, euh, et donc, un jour... Vieux, bah, attends, ça, on y vient. Et, ah, euh, bien, non, parfait. Et, euh, le hentai. Et, et, en fait, euh, et en fait, vous allez voir, en, en, en mai 94 j'achète un, un, un joypad euh, avec des couvertures, une couverture Dragon Ball. Je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. On voit beaucoup plus de Dragon Ball dans les dans les magazines de jeux vidéo en ce moment, euh, c'est bizarre, et il y avait ce fameux hors-série, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, qui était détachable, de 32 pages sur l'univers Dragon Ball. Et là, c'était on va dire une claque.
4: Est-ce qu'il était marron euh, et, oui, oui, et il y avait tous les personnages euh, période euh, New Gen, justement, dessus.
3: Absolument. <rire> alors, en fait, ça correspondait ouais, ouais, et ça correspondait justement, Alors euh, c'est pour ça que les anecdotes que tu as sorties, euh, Rastali, elles, sont, elles correspondent un petit peu avec mon parcours euh, de... De, de, de Cardass parce que c'était en mai 94, euh, ça correspondait en France à la fin de la diffusion de l'arc Cell Game et dans ce bouclet en fait on découvrait qu'il y avait toute une chronologie dans Dragon Ball et surtout il y avait des OAV je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces persos complètement stylés, euh, on voyait Couleur, euh, Slug euh, bah même Broly hein, euh, et Bojack et, euh, et des, des jeux vidéo euh, tout un lot de jeux vidéo en fait qui sont jamais sortis chez nous et je me dis mais c'est quand même un univers super étendu et euh, j'ai commencé à m'y intéresser, regarder cette fois-ci le club Dorothée, mais le mercredi matin. Et donc, ça arrivait justement jusqu'au mois de, de juin, je dirais fin juin, avec la fin de larc Et justement, ça se terminait, le dernier épisode avant les vacances, c'était le, le fameux épisode après le tournoi de l'au-delà. Et, euh, et on voyait Gohan adulte. Et là, je me dis, mais c'est quoi C'est tous ces personnages complètement stylés. Il y a Gohan qui est devenu adulte. Il y avait Goten, Trunk, enfin plein de nouveaux persos que je ne connaissais pas. Je me dis, mais c'est complètement génial. quoi. Et Yamou y a Esporovitch Et il euh, y avait Yamou Esporovitch, oui, tout à fait. Mais je crois, je sais pas, pas souvenir qu'on le les voyait trop dans les bouclettes à, à cette époque-là. Donc, j'ai commencé oh, euh, à m'y intéresser. Et à cette période, euh, bah, je ne sais pas si vous en souvenez, mais euh, Akavideo Video euh, a commencé à avoir les droits des OAV. On ont commencé à sortir un peu en dilettante. Euh, on va dire, euh, c'était par, par l'eau de 4, les OAV. Donc, euh, les OAV, donc tu avais euh, Garlic, euh, le robot des glaces, euh, Thalès. Avec le fascicule, euh, Non, non, pas du tout. C'était les premiers, euh, en fait, c'était les VHS ah, avec oui. la petite frise derrière, oui, je ne sais pas si. Oui, oui, ça. oui. Je ah, oui, les ai
2: encore chez mes parents, ceux-là, ouais. ouais. Je les ai et encore et... Plus plus et euh... Et pour rebondir
3: sur les anecdotes d de, de Rastali, c'est que euh, en fait, c est, c est, c est, ces vidéos-là, tu ne les trouvais pas en grande surface. Euh, tu les trouvais nulle part ailleurs que dans des magasins de jeux vidéo. En fait. ouais, c'est possible, et, ouais. bon, moi, je, Et bon, euh, voilà, je suis originaire de, 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 de Bourgogne, donc on les trouvait ah, dans, euh, à Chalon-sur-Saône. Voilà, à Chalon-sur-Saône, dans, dans, dans un magasin... qui Dans la vallée dans de Louche. Le, dans, le, dans le Dog Game. Non, 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 pas dans la vallée de Louche. Donc dans le magasin Dog Game euh, de Chalon-sur-Saône, on les trouvait là-bas. Et donc, il y avait euh, les VHS, il y avait des figurines aussi, des jeux, des jeux japonais où on ne comprenait rien aussi, mais c était, c était, les pochettes étaient trop stylées. Donc, on avait forcément envie de les acheter et puis d'y jouer pour avoir des personnages qu'on ne connaissait pas dans l'animé. Et surtout, euh, bah, il y avait des cartes. Alors, j'ai commencé à regarder ça d'un œil. Euh, je me dis, tiens, des cartes, euh, c'est quand même cher. C'était 4 francs. Hein. 4 francs, la carte, la règle. Euh, la la règle et puis 29 et francs, les, les pochettes de Hero Collection. Donc voilà. les... il y avait des super battles, je pense que c'était les 10, et puis je crois que c'était les 18-19 en... en Cardass Part 18-19. Et en fait, euh, et surtout dans le magasin, il y avait des... des, des... Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces posters un peu pirates, euh, des stores en tissu euh, qu'on trouvait vraiment dans ces boutiques de oui, la vie. Carrément. 94, ouais. 95. Carrément. Voilà. Et dans la boutique, il y avait ce super poster Hero Collection Part 2. Alors, je pense que vous en souvenez, vous savez de quoi je parle. Oui, tout à
2: fait. Ouais.
3: Et là, c'était complètement génial parce que je me dis, waouh, il y a plein de, de, de super cartes et tout, il y a même des brillantes, etc. Et puis, bon, bah, quelques mois plus tard, je vais dans le magasin. C'était, je pense, euh, tout décembre, décembre 94, fin décembre 94. Je vais dans le magasin pour acheter la cassette de la VHS de Broly. Excuse-moi, ah Alain. C'est un scandale
2: Broly. Je sais que
3: tu détestes. Voilà.
2: C'est un peu ton. Tu détestes ouais, ce film. Pour enfin, moi, ouais. c'est pas de pitié pour les croissants Broly, quoi. C'est même. Euh... Est-ce que ah, tu peux nous la faire en VO, s'il te plaît Broly. Boudoli. Ah, parfait. Je sais pas qui l'a fait, mais il l'a vraiment bien fait. D'accord. <rire> que... ah, il se fait débat. Est-ce que tu peux le faire Oui, je peux le faire. Allez. <rire> ah, du coup, tu as coupé Gokane, il a plus envie de parler de Broly. Et, ah,
3: euh, là, voilà. et du coup, ma mère, gentiment, me dit « bah Tiens, tu veux que je t'achète une pochette de cartes ?»« Ok, bah, je te l'achète. » Et euh, c'était donc une héros collection, parte 2. Et euh, j'ouvre cette pochette et je tombe sur cette magnifique prisme, euh, la 235, alors euh, comme ça ça vous, ça vous dit peut-être rien, peut rien, mais c'est euh, une prisme où on a euh, la Goku Family euh, en Super Saiyan, donc as Goku, euh, Gohanado euh, enfin, et, puis, et puis Goten, avec un fond euh, rouge, euh, magnifique. Voilà, un peu orangé, je
1: voilà uh, magnifique également je, dans les PP hein. je, je dirais pas ça parce que le, le, le fond il, 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 comment dire c'est un, une couleur proche de la tenue de Goten et Goku et donc du coup c'est vrai que le contraste n'est pas hyper fou avec le fond
3: mais voilà je trouvais que c'était le prisme ce prisme hard justement je trouvais que c'était super super stylé et voilà et ben c'était le on va dire le point de départ de toute ma collection de cartes et ensuite j'ai pas arrêté en fait à chaque sortie euh, j'allais dans mon magasin fétiche de game et, euh, et donc j'ai acheté des boosters j'ai commencé à faire les échanges avec les potes voilà dans la cour de récré bon j'avais 10 ans hein. j'avais 10 ans à l'époque hein. Et Alors, la petite originalité. Donc ça, c'est mon premier contact avec les cartes, euh, on va dire. Et après, mon premier contact avec les Cardass, c'était... Euh, ma première cardasse, elle est je l'ai eu, devinez quoi, le 4 février 1995. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi cette date euh, C'était la sortie en Bourgogne. Alors, je ne sais pas pourquoi en Bourgogne, mais... Euh, de Dragon Ball Z, l'ultime menace sur Super Nintendo. Et euh, dedans, il y avait des Cardass qui étaient offertes. En japonais. Et donc, euh, ma, première, euh, ma première cardasse, en fait, euh, c'était la 75. Celle où tu vois Goku et Yakon, la, la règle, je ne sais pas si vous voyez là quelle, Oui. Euh, celle dont je si parle.
1: Vachement cool. Carrément.
3: Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces cartes Et au dog game, ils en avaient, effectivement. Mais par contre, eux, ils n'avaient pas le système de vending. Euh, ils recevaient les white box directement. Et en fait, euh, ils vendaient euh, n'importe quelle carte, que ce soit la prisme ou la règle, 4 francs. Putain. Voilà. Tu pouvais te servir, en fait. Alors, du coup, pour la petite histoire, euh, permettez-moi de vous dire que si vous arriviez dans les premiers euh, à l'arrivage, euh, vous chopiez toutes les prises, mais vous aviez le full hein, facilement. Quoi. Voilà. Pour un prix euh, assez intéressant.
2: Un peu comme chez Conci en fait.
3: Bah, je pense que ça devait être comme ça, oui, c'est les anecdotes que vous, que vous, que vous aviez oui, sur les parts 17, notamment des Super Battles. Oui. Et donc pour la petite histoire, il y avait aussi un moment, un, un lot de... Donc ça c'était en février 95, il y avait aussi les Super Battles, alors je crois que c'est les parts 10 ou 11, hein, avec le bord vert, la dernière au bord vert et donc euh, j'avais pas vu qu'il y avait des numéros dessus hein, mais par contre euh, j'avais trouvé qu'il y avait un visuel de Gohan qui me plaisait bien donc je l'avais acheté c'était une règle et figurez-vous que c'était la 500 et j'ai découvert par hasard qu'elle se décollait avec les potes, avec les potes. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait des règles qui se qui se décollaient. Et en fait, c'était une, une astuce qui n'était pas énormément euh, connue dans le en Bourgogne. Donc du coup, à chaque fois que je guettais les Super Battles, je pouvais me, me refaire entre guillemets dans les dans les dans les sets de règles euh, du magasin, quoi. Donc voilà, un peu les les, les, les anecdotes, les premiers contacts avec les cartes. C'est marrant, chez Consi, on faisait la même chose. Ouais. Parce que le propriétaire n'y connaissait pas forcément grand chose, donc en fait il nous laissait faire, il nous faisait confiance, et puis bon, puis on payait quoi. Donc, euh mais ça restait quand même, moi je trouve, je sais pas si c'est ce que vous en pensez, parce qu'après en off, on a eu, j'ai eu aussi des, des, des échos de toi, Bob, par rapport au prix, et puis j'ai entendu tes prix tout à l'heure, Rastali, mais euh, moi je trouve que 4 francs pour une carte, c'était quand même c'était quand même cher. Alors aujourd'hui, ça correspond non. même pas à 50 centimes d'euros, mais c est, c est, voilà. ce voilà. rien à 4
4: francs. Si tu regardes bien à l'époque, en fait, un booster, par exemple, de Super de l'FR, c'était 10 francs. Oui, mais justement,
3: voilà, c'est ça. C'était euh... 10
4: francs. Après, effectivement, par exemple, une... Une vending machine FR, euh, par 25
1: FR, euh, les cardas les dernières Cardass, avant la part de GT, c'était 2 francs. Euh, ouais, ouais voilà. c'était 2 francs, mais une carte au hasard. Et là, c'est 4 ça, ça, francs la carte que tu choisis. Donc du coup, je pense que c'est pas si cher que ça. Quoi. Si tu t'y
3: connais un minimum, c'est pas mal, ouais, effectivement. Bah pour moi, si tu préfères, c'était assez cher, entre guillemets. C'est pour ça que quand les, les cardas FR sont sortis quelques mois plus tard, donc euh, fin 1995, et je me rappelle de la, de la part 2 qui était en mars 1996… Bon. Euh, bon, il y avait quelques, quelques parts de décalage avec le Japon, hein, parce que c'est une série, finalement, que j'avais connue un an avant en japonais. Bah, je me disais que bah, pour 10 balles, le booster de 5 cartes, bah, c'était pas cher, en fait. Et ce que j'appelais la cardasse du pauvre, finalement. <rire> parce qu'on pouvait arriver à se faire des, des full assez facilement. Parce que j'avais demandé, en plus, à, à, à mon anniversaire d'avoir une, une boîte complète. Et en fait, tu avais le full directement dans une, dans une box. Ce qui n'est pas le cas des card games aujourd'hui, n'est-ce pas, Bob Non, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, c'était quand même assez facile d'avoir. Je les... me suis acheté deux box part 3 aujourd'hui chez Micromania, je vais aller bien si j'ai un full Putain, Théo. Tu les as achetés <rire> Oui. Oh, oh putain, oh, D'accord, bon, on en reparlera oh, voilà. plus tard. Mais, euh, mais tout ça pour dire que c'était, je pense, que les, les Cardass en, en France, les Cardass françaises ont connu un énorme succès jusqu'à la part 4. Parce que ça correspondait plus ou moins à la fin de, de la diffusion de Dragon Ball Z au Club de Dorothée. Quand Ça a été suspendu, et je pense que les parties 5, 6, euh, tout le monde en avait plus rien à faire en fait. Euh, ce qui correspond à l'arrivée de GT, d'ailleurs, la partie 6 c'était la partie 16 en fait.
1: La, la, la partie 6, part 6 est sortie deux mois avant la fin de, de, de Club Dorothée. T'es sûr euh, ouais,
3: ouais, ouais. Ah Oui, oui, non, mais à la fin du Club Dorothée. Mais par contre, Dragon Ball n'était plus diffusé depuis 6 euh, depuis mois, hein. bien sûr. Donc euh, c'est donc pour ça, et en fait, les parts 7, 8 et 9 sont sorties en 97-98 même, parce que je me souviens que la partie 9, donc qui correspond à la Super Battle 19, elle est sortie 98. En, en juillet 98, ouais, ouais. je me souviens, c'était pendant la Coupe du Monde. Donc euh, là, euh, Dragon Ball GT, on va dire que tout le monde s'en foutait, ah, et que ouais. c'était... Euh, GT. Voilà, oui. Mais... contre le mal. Et que c'était... Euh et que c'était effectivement tombé dans l'oubli dans, dans c'était plus à la mode donc ça correspond je pense à la période dont tu parlais euh, Juju tout à l'heure voilà. donc finalement bah, j'ai essayé de me faire toutes les collections après qu'ils sortaient en kiosque puisqu'il n'y avait plus, euh, finalement mon revendeur euh, de cartes donc de jeux vidéo ne faisait plus les produits manga puisque c'était passé de mode et euh, bah, j'ai continué jusqu'en 2000 je crois avec les anthologies Panini alors c'est pas très glorieux mais il ne sortait plus que ça et après ben vu que j'avais pas internet, que je ne savais pas qu'il y avait des mmh. cartes qui sortaient au Japon à cette époque-là, et ben j'ai fait une petite pause une dizaine de Mike, sur les cartes.
4: Dis-moi que tu as fait les fighting ah. cards s'il te plaît. Oui, ah les anthologies
3: et les fighting cards. Oui, oui, oui c'est ah. les dernières que je Magnifique. Fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, faut, je sais pas ça me Ouais. <rire> C'était pas trop mon kink entre guillemets mais bon et euh... Mais du coup tu as fait et, une pause et, et de une...
2: 10 ans Donc ouais. tu as, as repris en quelle année du coup avec très mal. Ah, et 2012 quand même, putain la vache.
3: Ouais. J'ai repris en 2012, tu sais pourquoi Parce que j'ai commencé à ranger mes affaires. J'ai dû l'expliquer dans un, ép un épisode précédent de, de, du CSC, mais je rangeais mes affaires, je suis retombé sur mes classeurs et j'ai toujours eu de l'affection pour ces illustrations que je trouvais super belles. Et puis en fait, je me suis dit, pff, euh, moi les Cardas CFR, j'aimais pas la traduction. C'est vrai qu'elles étaient, étaient pas top, les traductions avec Boubou, machin. Euh, j'ai dit bon bah allez je vais les revendre sur ebay et là euh, je me suis tombé sur des BZ de collection, je sais que ça va pas vous faire plaisir forcément cette anecdote mais c'est quand même grâce à ça que je suis tombé sur des BZ de, de collection puis que j'ai commencé à revendre les FR et finalement je les ai revendus très cher et ça m'a permis de refinancer euh, bah, euh, <rire> notamment Tantal mais pas que, mais pas que. Enfin, je me souviens plus, hein, voilà, ah bah ça, je sais que j'ai vendu la hors série. On a arnaqué mais, un bon oui. paquet de mecs hein. franchement on pourrait faire la liste maintenant ouais mais tu sais, à l'époque, en 2012, je pense qu'aujourd'hui, je, qu je me ferai encore non plus mais, de sous. Non, mais c'est les, par...
4: les prix que tu as pratiqués en 2012 de vente, c'est cadeau aujourd'hui, en fait, je pense.
3: Bah Oui, je pense, même si je pense que je ne suis pas malheureux du tout. Je suis très content de les avoir vendus ce prix-là pour me faire mettre faire la collection après par la suite. Mais au fait, il euh, y a un petit truc que je n'ai pas parlé. Je m'étais fait... bah Si, ça correspond un petit peu avec, euh, avec cette anecdote de 2012, parce que j'avais vendu deux foules euh, de, de Part 26... Euh, Cardas, FR. Parce qu'en fait, euh, dans mon bureau de tabac, ils avaient une vending. Et j'étais arrivé un jour avec euh, 300 francs en pièces de deux. Putain. Le flambeur. Et donc, du coup, et, et donc, du coup ils ont été obligés de m'ouvrir la machine et je me suis fait plaisir. en fait <rire> T'étais trop
2: jeune pour le striptease, du coup, t'es allé,
3: euh, allé à la vending machine. Voilà, exactement. Au lieu d'aller au Penthouse, du coup, je suis allé directement chez mon buraliste euh, dans, ma, dans, mon, dans ma ville d'enfance. Et, euh, et en fait, il elle m'a laissé gentiment choisir toutes les cartes que je voulais, quoi.
4: En fait, c'est tous les sous que tu as gagnés à ne pas avoir de connexion Internet, en fait. C'est grâce à. T'as pas de connexion Internet, Exactement, bah, du coup, ouais. t'as eu ouais,
3: des frics. T'as eu des de... Ouais, c'est ça, oui, oui. Donc du coup, bah, j'ai recomplété petit à petit mes cardasses euh, japonaises parce que je les trouvais complètement stylées. C'était plutôt exotique. C'était vraiment les cartes de, de l'origine. Voilà. Et du coup, bah, je suis tombé sur le site. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles, des nouvelles séries de cartes. Euh, bah, les Miracle Battle, euh, les Heroes, même si je ne les fais pas spécialement. Hein, mais euh, je suis quand même plus old -gen, euh, voilà. mais, euh, Puis Je suis tombé sur, euh, bah, sur Tantal notamment, hein, avec qui on a, on a eu quelques trades et puis on s'est vu plusieurs fois. On a bien sympathisé. puis après, bah, je suis tombé sur... Euh, sur euh, sur, on va le dire, sur Sani Koku, puis sur vous, avec votre super Cardas Social Cas notamment. Puis je vous suivais sur le forum parce que vous me faisiez beaucoup rire. Surtout toi, Juju, et RK1 à l'époque. Merde. Voilà. Et euh, comment Il y avait Rastali, il y avait Laurent, il y avait. Euh, comment Et puis il y avait Bob, bien sûr. Hein. Michel euh, Bob Michel,
4: ah, il est bête. Bob Michel. Non,
3: ah, il était seul. C'est-à-dire, j'ai une question. Ah, oui, non, je me souviens.
4: souviens Est-ce que tu as toujours gardé. Est-ce oui. que tu as toujours le même pseudo ou tu as changé entre temps, d'ailleurs
3: non, non, j'ai eu ce pseudo-là, il date de DBZ collection, je l'ai gardé. Gokan,
1: le Lelouch71. Ah non, ça c'est autre chose.
3: T'as pas, pas été Prince Végéta entre temps ou un truc comme ça Non, 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 pas du tout. C'est pas du tout mon King, ça. Prince,
1: <rire> Prince Végéta, c'était le premier pseudo de Sanikoku.
3: Bah oui, c'est ce que ah, j'allais dire. D'accord. Euh... Mais bon, c'est grâce un peu à Sanikoku finalement que j'ai fait mon,
1: mon coming podcast, out Podcast,
3: puis que je vous ai rencontré un peu, voilà, pas Coming Out, arrête donc euh, en tout cas le coming out du podcast et puis de, de, de l'IRL donc euh, ouais c'était super et puis après comme disait Alain ce qui était super cool c'est que finalement euh, on a commencé à parler de Cardass et puis par la suite ben, euh, on se voit on est vraiment devenu pote et ça fait des années que ça dure donc ça c'est vraiment la magie, euh, la magie des Cardass quoi. Et, et, et je pense que grâce quand même à l'actualité de la série euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas dbs, il euh, y a quand même des séries au moins Cardass qui se continuent à sortir après, avec qualité qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, on peut dire aujourd'hui que ben, la, la euh, c'est le premium certes Part 3, finalement, il va bientôt arriver, donc ça continue. Donc c'est bien. C'est bien. Pour les personnes moi, qui ont le, le, bon, tu... ah, le Part 2.
2: Il arrive, 2. après Je le confinement, il euh, arrive. J'ai cru le toucher du, du doigt une fois,
4: et pouf Non, mais il va s'en faire une table basse en ce moment, tu vois. C'est clair encore.
3: Donc voilà un petit peu les, oui euh, rapidement les anecdotes. Enfin il y en a des tonnes, hein, c'est vrai que. Mais euh, alors j'ai alors pour la si, je, ouais les anecdotes on en, on en discutera tout à l'heure. Mais voilà un petit peu mon parcours de, de collectionneur et, et là j'ai j'ai des petits objectifs pour continuer pour agrémenter on va dire pour pimenter ma vie de collectionneur là dans les dans les mois qui viennent. Ouais. Alors pour terminer j'adore euh, comme j'ai la chance on peut le dire ça, oui, euh, de travailler euh, dans un métier que j'aime et puis qui me permet d'aller régulièrement quand même au Japon. Euh, au-delà de euh, au-delà de, de, de ma passion personnelle pour ce pays aussi euh, moi j'aime bien aller chiner ou chiller euh, dans les dans les ou dans les choses comme ça dans les boutiques un petit peu euh, bah, de cardasse quoi même si on a plus des tonnes et que c'est pas très bon marché pour pour euh, pour faire deux trois affaires bon, enfin
2: quand même chiller dans est un mandaraké, euh, putain il y a quand même pas grand chose de plus glauque qu'un mandaraké, quoi non
3: mais alors, non,
4: bah, mais mais alors mais justement ça, je mais ça à des gros. côtés et... Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile de faire des affaires sur Yahoo Auction ou en Mandarake alors?
3: Euh, je pense que c'est quand même sur, sur, je pense quand même sur Yahoo. Maintenant après, t'as quand même des objets. Après, euh, t'as quand même des objets euh, assez, euh, bah, vraiment des, 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 des super trucs. Bah, par exemple les PP 0 euh, bon, euh, moi je les ai vus là-bas hein, donc.
1: Madrakia, euh, bon, les pas trucs. tous les jours sur Yahoo. Voilà. Ouais. Ouais. Oui, le seul avantage
4: le que tu as, c'est enfin, de ne pas payer les frais d'intermédiaire en fait, quand tu vas au Japon. Quoi. Ça, c'est bien aussi.
1: Bah moi, sur, le, sur leur site, en fait, comme eux, ils s'y connaissent mieux que les randoms de Yahoo, du coup, quand tu cherches un truc en particulier, bah, tu as plus de chances de le trouver sur Mandarake que sur Yahoo. Ouais.
3: C'est exactement ça. Et du coup, tu trouves pas mal de choses. Maintenant, après, de dire de faire des affaires à Mandarake, clairement, non. Parce que quand j'y suis oui, allé voilà. la première fois en 2013, là, j'ai fait des supers affaires. Euh, vraiment euh, un, une super battle part 1 à 50 balles euros hein je, laquelle je plus en rien franchement laquelle bah la part 92 non mais quelle euh, ah euh, la euh, la part complète
4: ah oui oui tout à fait putain oui d'accord ah la part ah
3: 54, oui oh, oui j'ai vu j'ai vu tu parlais d'une iden moi j'ai dit d'accord non 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 je pensais non, non, que tu parlais du full hein. quoi donc tu... ouais. non non du full donc tu te dis bon euh, franchement ça valait le coup quoi alors maintenant je trouve que à chaque fois que j'y vais tous les ans c'est de plus en plus cher mais as quand même toujours des, 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 choses, euh, des choses assez exotiques. Voilà. Et puis des petites. Euh, voilà, t'as des, des petites choses sympas. Ah, c'est toujours avoir. sympa, toujours de, de, voir alors, ce toujours sympa de voir
2: des cardas en vitrine. C'est un petit côté. Euh, ouais. Petit côté fun. Ouais,
3: mais ouais, alors après, par contre, bon, il euh, y a énormément de cardas Gundam. Alors, j'aurais bien aimé te faire plus plaisir que ça, mon pauvre Juju, mais bon, pour nous, on n'est pas des on pas des <rire> spécialistes comme toi, donc c'est un peu difficile. Ouais.
1: Bah c'est pas grave, pour moi, pas tout, ça va coûter pas cher.
2: Bah ça dépend si on met la bon. taxe ou pas quoi.
1: Taxe ou détaxe quoi. Ouais. Ça y est
3: es
2: encore mais. Non c'est un... un petit private joke je crois que tu t'en souviens. Très, belle, très belles très anecdotes euh, Mike. C'est marrant parce qu'effectivement on a des petits euh, des petits points communs ouais tu retrouves des trucs. Euh... Je retrouve des trucs que j'ai vécu aussi c'est rigolo. Oui alors
3: après je synthétise parce que vraiment on peut en parler encore pendant ah bah oui, des heures. bah oui c'est sûr ouais. vrai. Que... Général, on s'est
2: dit bon c'est ouais. cool on fait un podcast d'une heure je pense que ça fait déjà une heure et demie quoi. J'en ai que deux à avoir parlé. Mais c'est ça. Bah oui, voilà, on avait dit une
3: heure, puis du coup, maintenant, ça y est, on n'est que deux. Par contre, euh, j'aime bien, j'ai ai bien aimé ta question euh, tout à l'heure, Juju, parce que euh, cette période 94-95, euh, c'était quand, euh, quand même quelque chose, parce que quand t'allais dans les magasins de jeux vidéo, c était, c était, je vais pas dire que c'était famé, mais tu vois, ça sentait la cigarette froide, euh, tu avais un peu les ados euh, qui faisaient un peu les racailles et tout, mais qui, 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 qui adoraient jouer aux jeux vidéo, et puis qui, surtout, surtout d'un port, hein, et puis qui, puis qui qui collectionnaient des, des carasses quoi c'était dingue quoi c'était cool à l'époque c'était cool quoi et
1: ils sont devenus quoi tous ces ados euh, aujourd'hui bah, ils sont sur des groupes facebook <rire> ah, hein, peut-être <rire> qu si, qu peut qu'ils sont devenus des salariés mêmes et, euh, et qu'ils ont tout mis de côté quoi c'est triste ouais c'est peut-être je sais pas écoute
3: on fera on fera une enquête spéciale
1: dans le prochain podcast j'ai tout dit merci mike Bon, du coup, Bobby Ball, on passe à toi
4: Ouais, bah ouais. bah du coup, moi, yes. je, je n'ai que, que deux ans d'éclair avec Mike, donc effectivement, euh, je vais aller un petit peu dans la continuité euh, de ce qu'a qu vécu Gokan, Effectivement, moi, mon plus vieux souvenir de Dragon Ball, ça remonte à 93 ou 94. C'était un petit peu comme toi, Mike. C'était les rediffusions des, euh, des épisodes de Dragon Ball. Euh, je me souviens notamment de la, de la saga Frieza où c'était un rallonge le moment où la planète allait exploser et qu'en fait en cinq minutes tu avais 15 épisodes donc euh, donc c'était ça et, euh, et en fait c'était mes potes qui regardaient DB à l'époque, c'était en CE1 ou CE2 je crois j'avais ouais j'étais j'étais pas très âgé à cette époque-là 93 j'avais 7 ans euh, et euh, et du coup il m'a dit regardez tout il euh, y a un truc qui s'appelle Dragon Ball euh, c'est super regarde et j'étais effectivement tombé sous le charme et donc bah, euh, bah pendant un an un an et demi je regardé Dragon Ball et justement donc mon moi, mon plus vieux souvenir de carte c'est en CM en 95 donc j'avais j'avais 9 ans et euh, et les premières cartes que j'ai eu en main c'est des Kardas, le Grand Combat, euh, Parte 1 et faire Donc en fait, c'est l'équivalent des parties 16 Jap. Euh, parce que c'était les premières qui étaient sorties chez le marchand de journaux. Donc je sais pas ça si ça s'appelle le Grand Combat 2. aussi euh, la Parte 1. Ben, normalement, non. En fait, la, part, la ça commence à la Parte 2. Mais c'est les Kardas en fait. Mais en ouais. fait, ils se sont trompés. Les boosters noirs. C'est ça. Les boosters noirs avec le Goku euh, qui pointe du doigt comme ça. Euh, les boosters le noirs. Noir. Exactement. Le Goku euh, bord rouge. C'était vraiment mon premier souvenir de cartes. Et en fait, euh, pendant mon année de CM1, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que bon, j'ai eu trois sorties euh, de, de cartes. Donc effectivement, donc en septembre, euh, si je dis pas de bêtises, Mike95, euh, il y a eu effectivement C-Cardas Part 16, FR. Euh, il y a eu les Super Battle Part 12 qui sont sortis en mars 96. Euh, et il y a eu les Trading Panini Part 1, les bords bleus. Alors, je ne sais pas si vous les avez collectionnés, celles-là. Mais moi, c'est vraiment de ces trois collections, c'est vraiment celle qui me revient à l'esprit parce que euh, je me souviens que c'était vraiment celle que je de, que j'achetais euh, bah, chez mon marchand de journaux. À l'époque, j'habitais un petit village pas très loin de, de Meaux, et euh, j'allais dans ma dans mon petit bureau de tabac, euh, la presse, et puis euh, pour euh, contre 10 francs, j'avais un paquet. Euh, et euh, voilà, euh, si je faisais bien mes devoirs, si je faisais mes tâches ménagères, etc., promener le chien et tout, j'avais quand une petite pièce de temps en temps, et j'allais acheter mes boosters euh, là comme ça chez le marchand de journaux. Voilà, donc c'était des bons petits souvenirs. Et euh, donc ça c'est en 95. Et ensuite, euh, ensuite j'ai collectionné d'autres cartes, alors euh, qui n'étaient pas euh, qui étaient pas françaises. Il euh, y a eu les mémorial photos qui sont sortis chez le marchand de journaux, donc euh, en presse, en booster. Ah donc, c c oui, on en a déjà parlé. parlé. Et ouais, il y avait ouais, les, ouais, les y y aussi, training mémorial photos. Ouais. Et ouais, 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 je crois que c'était. Euh, c'était pa... 10 ou 15 balles le paquet, je crois, un truc comme ça. Euh, ça et surtout, ouais. euh... ouais. et les cartes les plus chères que j'avais, c'était les trading chromium db les US. Elles sont sorties ah en ouais, 96. Cher, Elles sont sorties et en 96.
1: Hyper chères. Oui.
4: Et en plus, tu n'avais que 5 cartes à l'intérieur. Tu n'avais que 5 cartes ouais. à l'intérieur et je crois que c'était 20 balles ou 25 francs le paquet. Je avais pas eu beaucoup des, trucs, des cartes comme ça, mais je me souviens que je les collectionnais aussi, tu vois il y avait ça et en 97 il y avait aussi les je, je, me, je me souviens de mon père en fait il allait dans une euh, il allait en fait faire des courses et puis il y avait un marchand de journaux qui vendait des cartes à en, en vending machine à l'époque c'était les parts 25 fr et je me souviens mon père il avait euh, il avait 20 balles je crois il m'avait tiré 10 cartes et dans ces 10 cartes là j'avais eu la dernière la la 354 je crois ou 356 euh, non c'est pas ça la, la, dernière qui est décollable, en fait, la dernière Kerbass avant les GT. Ça vous parle? Celle en forme de ouais, l'anil. Voilà, 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 euh, voilà, voilà sais, la mille. Je... mille. C'est ça. Et je me souviens que j'avais eu celle-là, et pendant, euh, je me souviens pendant, euh, pendant trois semaines, un mois, j'étais là en train de me, en train de me pavaner avec la carte dans la poche à ah, regarder ce que j'ai trouvé et tout, tu vois. Donc, euh, c'était des bons souvenirs. Et euh, donc ça, c'est en 97. J'ai collectionné à peu près, moi, jusqu'en 99. Donc ce 99, ça correspond à mon année de cinquième. Entre donc entre le CM1, donc CM1, CM2, 6e, 5e, j'ai continué à collectionner et j'ai arrêté ensuite euh, à partir de la quatrième. Euh, bah je crois que c'était à la, à la sortie Pokémon. Effectivement, vous disiez tout à l'heure que DBZ était plus euh, était plus diffusé et c'était au moment en 99 où Pokémon était en train de bah, de, bah, de faire un carton en France. Donc j'ai commencé à collectionner les, les trading Pokémon et j'ai mis mes cartes de côté et euh, et pendant 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 bah pendant huit ans j'ai pas collectionné donc jusqu'en 2007 donc de 99 à 2007 j'ai pas collectionné Dragon Ball et en fait euh, ce qui m'a fait reprendre en fait Dragon Ball c'est qu'effectivement un petit peu comme toi Ali mais beaucoup plus tard euh, moi j'ai eu euh, j'ai eu internet euh, j'ai eu internet et surtout j'ai eu un compte eBay en 2000, euh, 2006 et pour mémoire en fait j'avais un compte eBay parce que le premier jeu je m'étais acheté c'était un jeu à réalité augmentée avec des cartes. En fait, tu avais une, euh, avais une euh, sur la PlayStation 3, tu avais une caméra, une high toy et qui te permettait en fait en mettant des cartes sur, euh, sur un plateau de jeu réalité augmentée. Et donc, je me suis inscrit sur eBay euh, bah, pour acheter ce genre de cartes. Et, euh, et j'ai regardé, j'ai dit tiens, mais il y a des cartes de Dragon Ball en fait. Et effectivement, donc je me suis, euh, je me suis constitué ma collection comme ça euh, à partir de 2007. Et 2007, première année où j'ai eu un salaire parce que du coup, ben, j'étais en alternance. Je travaillais en même temps euh, à l'école et en même temps euh, en entreprise. Et c'était à ce moment-là que j'avais que du coup un salaire. Et donc, j'ai commencé à, me, à reprendre ma collection. J'avais revendu une grande partie. J'avais gardé vraiment les cartes qui m'intéressaient, mes prismes, dans un gros classeur Panini. Et donc, j'ai recommencé comme ça à racheter des cartes par la suite. Donc, euh, ben, j'ai commencé par les Super Battle, les barcodes, les, bar les caractères car collection, etc. J'ai continué les cartes et je me suis vraiment, euh, vraiment remis dedans à la, à la sortie de Dragon Ball Kai qui est ressorti en 2008. Et donc euh, là j'ai vraiment accéléré 2008,
2: le truc. Hein. Hein. C'était en 2008 DBK. Des... 2000...
4: avril 2009.
2: C'est 2009 tu deux... as raison ouais, je pense 2009 que le plus sens. récent moi tu vois. Tu as raison
4: 2009 quoi. Ouais, je l'ai vécu en 2009 et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à fouiller un petit peu à droite à gauche sur internet pour avoir euh, bah pour avoir des informations sur les collections et euh, du coup je suis tombé sur le site de Yaya, sur le site euh, de des collection, donc euh, bah, je me suis inscrit etc et puis bah de fil en aiguille en 2010 je crois que c'était en ouais c'était en janvier ou en février juste si je dis pas de bêtises j'ai vu en fait une vidéo de toi et de RK1 dans un pub euh, non, c'était en janvier dans un pub Boulevard Voltaire en train de déblister un Carda Station euh, Sailor Moon et de regarder un petit peu comment fonctionnaient les pages, enfin comment fonctionnaient les, les feuillets, vous vous disiez putain ça se passe comment, comment on fait etc et donc du coup ça m'a donné envie de, bah, de collectionner et de vous contacter et on s'est contacté et puis en fait euh, bah, on s'est donné rendez-vous devant Chez Concy en, en bah, je crois que c'était en en, mars, février. Février en, mars, en février 2015 ou ouais ouais je suis ouais, avec tu avec mon trois quarts noir et tout euh... <rire> et, 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 et au, et au début tu, et au
1: début tu nous au début tu nous un peu peur parce que genre étais là vraiment le mec ouais venez on se voit et tout et, et, et moi j'avais un peu de, de mal avec ça parce que genre euh, voir quelqu'un d'internet et tout ça me faisait un peu peur et euh, tu étais là ouais euh, viens on va chez euh, <rire> euh, chez euh, shop et tout là bas j'ai j'ai pêché plein de plein de shitajiki euh, euh, tous les mardis, il fait moins 50 et tout. Et on, ça, ça, je dis, putain, c'est qui ce mec on ne on connaît pas et oui, Viens, 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 viens. viens. C'est vrai que c'était un peu, un peu rigolé au début, quoi.
4: Ouais, je me souviens. Et en fait, il avait fait une pub en fait qu'il distribuait. Il avait des petits flyers où il mettait oui moins 50 sur une sélection de produits. Et dedans, il y avait effectivement les shitajiki Donc c'était manga, c'était shop. Euh, le fameux Gérard euh, qui faisait des promos. Et effectivement, donc on s'est, on s'est ah, croisé là-bas.
2: Je l'ai dans une de mes anecdotes, euh, GG. Ah super. Et donc, effectivement, c'est donc, 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 à partir de là qu'on a commencé
4: à, à se côtoyer tous ensemble avec Tantal. Effectivement, il y avait toi, il y avait donc, Juju RK1. Euh, Ali nous a rejoint un petit peu après, effectivement, en, en mars-avril. Et puis, euh, puis, après, on a fait des IRL dans le sud en 2011 avec Sulphura. Je me souviens d'une petite anecdote, d'ailleurs. Sulphura, en fait, il, euh, bah, lui, il avait l'occasion d'aller au Japon. On était descendu euh, chez son colloque euh, à Aix-en-Provence avec des PC qui tournaient en boucle tout le temps, là. ça faisait un boucle en enfer là-dedans, et, euh, et en fait, il avait récupéré, donc ramené des cartes euh, du Japon, et, euh, et puis, bah, du coup, on était assez intéressés pour, euh, bah, pour lui acheter des cartes, sauf que bah, du coup, on était tous à peu près intéressés par les mêmes cartes, donc ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait un tirage au sort, il avait acheté un dé à 20 faces, et du coup, bah, on avait tiré au sort pour savoir qui c'est qui allait euh, faire les premiers trades et tout, et, euh, et la chance bah, m'avait souri, parce que du coup, j'étais passé en premier, euh, j'avais réussi à a raflé pas mal de trucs sympas donc voilà Tantal devait être bien vénère Tantal était assez vénère effectivement voilà Juju, lui, il ils s'en foutait carrément et euh, non mais oh, c'était assez sympa Oui, c'est ça et euh, ouais et puis du coup euh, du coup euh, c'était vraiment l'âge d'or je trouve avec le forum c'était vraiment très très sympa avec pas mal de petites anecdotes comme ça donc qu que je raconterai tout à l'heure euh, et là en fait aujourd'hui bah, en fait ce que je fais c'est que bah, euh, j'ai eu la chance effectivement de travailler et de rester chez mes parents 2-3 ans je crois, ce qui m'a permis d'acheter énormément de cartes euh, dans énormément de collections. Et aujourd'hui en fait bah, ce que je fais c'est que je continue à compléter ces collections à la pièce. D'ailleurs petite anecdote, euh, les BP, ben, cette collection ultra chiante et ultra dure à faire, euh, ben, j'ai acheté zéro full, j'ai eu zéro full. Le seul truc que j'ai eu en, en règle c'était euh, c'était deux reg 7 pearls, euh, euh, D'ailleurs, j'en ai revendu un, malheureusement. <rire> je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote. Bien <rire> sûr, mais... Pour la petite anecdote, j'avais acheté effectivement un énorme lot de cartes à CardVire. Euh, il y avait 3 ou 4 000 cartes, je crois, à l'époque. Et en fait, euh, je reçois un énorme lot, effectivement, de 3 000 cartes, sauf que dedans, bah, il euh, y avait je crois 2 000 CCG, c'est des cartes game US. Euh, euh, et puis, il y avait quelques merdouilles comme ça. Et dedans, en fait, du coup, j'étais un petit peu énervé. D'ailleurs, j'avais fait un litige et il m'avait un petit peu mené en bateau et dedans, en fait, il y avait, euh, je le savais pas, il y avait euh, un Rec 7 Part 20 et Part 21 euh, Pearl semi-holo, comme on appelle semi-holo. Donc, c'est des PP, effectivement, qui sont un petit peu euh, pailletés euh, avec un effet un peu atténué euh, prisme. Et euh, j'avais, euh, malheureusement, euh, bah, comme un con, vendu un set à Dark Shadow. Et euh, il avait failli me mettre un litige parce que, du coup, lui-même ne savait pas ce que c'était. Il pensait que je l'avais arnaqué, en fait. Alors qu'en fait euh, non non, je l'avais en fait il avait acheté un RX7 un Pearl là au prix d'un RX7 euh, de base quoi. Donc euh, petit, puis, petite anecdote sympa surtout, quoi.
1: Pour pour la giga anecdote, je me rappelle de ce, ce moment-là. Euh, on était dans dans la voiture, euh, bah ça devait être toi qui qui conduisais et euh, et en gros, je regardais ton classeur de PP et je te dis "Mais putain, mais tu as des perles." Et tu me fais quoi 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 Et du coup, je te montre "Mais putain, regarde, tes règles <rire> C'est
4: ça. Ah ouais. Ouais, ouais. et donc là, effectivement, aujourd'hui, bah, on... c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, comme disait Mac tout à l'heure, on... On... ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant qu'on se connaît, hein. ça, fait, bah, ça fait 10 ans. Ça, fera, ça, fait, ça, 10 fait, ans. Bah,
2: ça fait 10 ans euh, depuis le mois de mars, effectivement, qu'on se connaît. Là, on aurait pu fêter ça, en fait, et on a même Ouais, pas ouais. ouais.
4: Et, euh... et puis, du coup, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les personnes que j'ai rencontrées dans le... Dans, le... dans le milieu des cartes, c'est effectivement des gens avec qui je parle aujourd'hui et que j'ai des très bons contacts. Euh, on peut dire c'est des amis même du coup et, euh, et c'est vrai que c'est ça qui est bien du coup c'est parce que bah, ça te permet effectivement de pas forcément parler que de cartes aujourd'hui parce que euh, on continue à collectionner mais euh, mais c'est pas forcément c'est plus trop la priorité quand on se rencontre euh, et je trouve ça plutôt cool voilà voilà et puis oui j'oubliais parce que effectivement j'ai eu cinq minutes pour le préparer euh, euh, en parallèle effectivement Ali tu parlais tout à l'heure du site euh, euh, Anime Collection Effectivement, euh, yes. bah, je, je n'ai pas collectionné que Dragon Ball puisque en, en 2015, je crois, 2000, non 2013, 2000, 2013, pardon. Euh, je Ça me suis intéressé. Ouais. C'est 2013. Je me suis intéressé à un autre anime qui s'appelle Yu Hakusho euh, ouais. que j'ai que j'ai que j'ai adoré. J'ai regardé. Même avant. De... Même avant. C'était 2012, même peut-être. 2011 ou 2012, voilà. Ouais. Et euh, faudrait que je regarde effectivement dans les archives, tiens. Euh, et euh, j'ai réussi donc sur eBay à choper. Euh, euh, je me souviens, c'était un, un même vendeur, j'avais récupéré les 5 recettes, euh, je crois que c'était 200 dollars, un truc comme ça. Donc ça faisait 180 ou, 180, ou 190 euros je crois à l'époque. Et, euh, et j'avais adoré ces cartes parce que du coup ça me rappelait les Super Battles euh, japonaises et FR. Et, euh, et puis j'avais décidé effectivement avec ton intermédiaire Juju d'en de, faire un site. Et donc on avait effectivement créé le site euh, Yu Collection. Euh, déjà, alors déjà, j'avais un blog effectivement où je faisais des anecdotes où je parlais des cartes et, euh, et après on a fait un site effectivement qui référençait toutes les cartes Yu et, euh, et quand on a créé effectivement le site animé Collection, on, avec Ali, on s'est dit bah voilà, au lieu de rescanner toutes les cartes, si tu prenais effectivement, si on fusionnait ton site avec euh, animé Collection, bah, j'ai dit bah ouais carrément. Et du coup, bah, on a migré toutes les cartes Yu euh, de mon site euh, sur le bah, sur le tien. Et, euh, et puis bah aujourd'hui on a euh, je sais pas on a combien on a 20 000 cartes 25 000 cartes je crois euh,
2: toutes licences confondues oui c'est pas un utilisé sur le tien sur ouais. le nôtre hein, parce qu'au final dès le début quand, oui, euh, sur quand, le quand autre, on a créé Anime Collection, l'idée c'était plutôt justement que tout le monde soit full enfin euh, toute la bande en tout cas à l'époque soit full à mine dessus pour euh, mm -hmm. pouvoir euh, ben bah, voilà rajouter des cartes euh, en pagaille et puis euh, et ce qu'on fait un peu moins en ce moment parce qu'on a moins de temps mais il y a toujours, des, euh, toujours des, des, des gens qui continuent à en mettre merci, euh, merci heureusement Calice, avec Alice et Laurent qui ont mis aussi pas mal mm, mm, mm. Ouais. ouais
1: donc voilà donc, si effectivement en...
4: ouais. Et donc si effectivement, en, novembre, euh... en novembre
1: 2014
4: Ah ben bah, voilà tu vois bien vu et donc moi voilà moi j'ai pas connu forcément euh, du coup les cardas euh, enfin les, tout ce qui était card gem déjà euh, pardon comme vous euh, Alain et puis Mike mais c'est vrai que moi je me suis plus concentré sur euh, bah, Faire et euh, puis aujourd'hui, aujourd'hui, euh, bah, aujourd j'ai galère à récupérer les, les cartes à fer qui me manquent parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, les prix se sont envolés, mais littéralement envolés, et
3: euh, ça, ça devient fou.
4: très compliqué de récupérer les quelques cartes qui me manquent parce que forcément, bah, c'est des prismes ce qui me manquent donc euh, bah, je galère un peu, mais bon, bah, écoute, on va choper ça à la pièce, hein, comme d'hab. Challenge accepté, parfait,
3: parfait, parfait. Voilà.
2: Et eh ben il nous reste Juju, du coup, qui nous a pas encore accouché. J'ai une question, ah, sûr, une question pour Bob. Euh,
3: finalement, je, je pourrais même la poser à chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez déjà fait une, vraiment une folie C'est-à-dire, vous êtes vraiment mis en difficulté financièrement pour, pour, pour acheter une carte Jamais. Ou un règle ou un full Jamais
2: Moi, oui. Pas ah, non plus. Ah. Ouais, ouais, Il
4: ah, y a un crédit qui est en Oui, bah, moi, ah. je me suis effectivement. Euh... Bah, en fait, c'était. Euh... C'était à l'époque où je venais de m'installer, tu vois, c'était un peu dans cette période de transition où es chez tes parents, du coup, tu as un petit peu d'argent, tu peux, as pas de loyer à payer, etc. Et puis, au moment où, effectivement, tu commences à t'installer, ben, bah forcément, t'as d'autres charges, t'as d'autres dépenses qui se, qui, 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 qui se viennent, qui se viennent greffer. Et donc, euh, qui se greffe un petit peu à, bah, toutes tes dépenses. Donc, euh, ben, bah, effectivement, tu payes un loyer. Donc, là, forcément, ben, bah, et puis ben moi j'avais joué un petit peu au coup au début, c'était c'était à peu près la période où euh, où je commençais les, les trucs Yahoo et je connaissais pas trop et effectivement euh, euh, c'était je crois euh, un lot de PP par tweet, je sais pas si, si ça te parle Juju, je t'en avais parlé je crois un jour, euh, je me suis pas. battu contre un mec qui s'appelle Via Picard Majuesta
3: euh, ouais. un, un mec, un mec, un mec, un mec assez
4: relou dans le milieu des cartes parce que justement, bah, le mec, euh, le mec, il, a, il achetait tout ce qu'il trouvait en DB. C'était, c'était un fou, le mec, hein. Il achetait tout ce qu'il trouvait en DB. Et il y avait un lot, effectivement, de, de 20 ou 21 cartes, reg euh, pp par tweet hein. Et je me souviens, c'était parti à 21 milliards, un truc comme ça. Et donc, ben, bah, forcément, tu, bah, tu multiplies, euh, bah, tu mets, euh, les frais d'intermédiaire et tout, donc je crois que ça m'était revenu à 250 balles, un truc comme ça, je crois. Et euh, c'était, puis voilà, je, je, je pensais pas que ça allait monter aussi haut. Et du coup, ouais, là, je me suis une petit là pour le coup-là. Mais sinon, euh, non, non, sinon, euh, sinon, non, non, sinon, sinon, non, je me suis euh, à part à part ce petit truc-là et encore, est-ce qu'on peut appeler ça un, une folie, je sais pas. Mais euh, sinon, non, non, je suis toujours resté assez raisonnable quand même sur les cartes. J'ai pas fait de prêt à la banque, quoi, tu vois. Tu vois, tu
3: vois. voilà, t'as pas fait de ce qu'on appelle le crédit Cardas, quoi. C'est-à-dire, voilà, crédit revolving. Et puis, même, de toute
4: façon, aujourd'hui, je pourrais pas. Toi-même, tu sais, Mike, voilà, on est des enfants, donc c'est. TMTC. TMTC. Exactement, TMTC. Voilà. Et, et justement oui pour revenir un petit peu au souci sur ce que disait ali euh, effectivement moi, moi, ma période de ma période de retrait dans les cartes c'était' tombé un petit peu un petit peu comme 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 vous les gars c'est à dire que je rentrais en quatrième jusqu'en jusqu terminale euh, voilà toute ma période fin de collège et début et tout le lycée j'ai vraiment laissé dragon ball en stand by en fait j'étais euh, voilà j'ai commencé à lire euh, voilà j'étais un peu sur ancien les anneaux tolkien etc euh, euh, Le loup, loup solitaire, voilà, j'étais, j'étais vraiment dans une, dans, dans une autre optique, hein. et c'est vraiment euh, en retravaillant et en essayant de, de racheter des cartes euh, que je me suis remis dedans quoi.
2: Ouais, c'est marrant quand on est tous revenus un peu à ça en fait, euh, à un moment. Il y a ouais. toujours une traversée ah des ouais, désert ouais. Il y a toujours mmh. une
3: pour des raisons diverses, par contre. Ouais. Perso, par contre, moi, j'ai jamais, jamais, jamais arrêté d'être passionné par DB. Euh... Oui, mais moi, c'est pareil, j'ai toujours
4: un cran mais... dans, dans un coin de la tête, ouais. mais t'as d'autres priorités. Ah,
3: mais. baf, moi, je collectionnais d'autres choses, si tu préfères. Mais après, il y a eu vraiment une, une traversée du désert de la licence. C'est-à-dire que c'était vraiment Asbin au Japon, hein, pendant, on va dire, euh, 10 ans. Hein. Mais c'était la meilleure période
4: hein. à cette époque-là, je trouve. Ouais.
3: Pour acheter Alors, pas... oh, Pour acheter, oui, je pense, oui. Bah, là, les cartes à je pense qu'à mon avis, tu les achetais. Euh... <rire> dans les noses euh, ou dans les euh... ça ou en Hongrie je pense qu'il y a des super anecdotes là-dessus hein. ouais, ouais. ouais, ou en Hongrie voilà je pense qu'il y a des super oui, alors anecdotes ouais, oui qui,
4: bah, des... oui, bah, je sais pas si vous allez en parler effectivement mais euh, par où est-ce qu'on a terminé les cartes euh, les invendus en fait des cartes FR
3: on pourrait faire une enquête
4: ah mais ah non mais on sait on sait en fait où elles voulez en parler non plus
3: non, plus non on, va,
4: on va laisser on va laisser Juju tranquillement finir son truc et puis on parlera ça dans ah les anecdotes
1: voilà, ouais. vas-y Juju à toi Pour ma part, euh, j'ai découvert euh, Dragon Ball en fait dans la cour de récré. Euh, je devais être en CE1 et en fait, j'entendais autour de moi des gens qui en parlaient. Alors pas des gens de, de mon âge, mais des gens des classes au-dessus. Et je me rappelle d'avoir de, entendu euh, deux filles qui étaient un peu plus vieilles et qui parlaient de Vegeta. Et moi, à l'époque, euh, je ne savais pas du tout ce que c'était parce que je ne connaissais pas Dragon Ball. Et donc, du coup, j'ai vite euh, su que c'était Dragon Ball. Donc, du coup, euh, bah, ça m'a intéressé. J'ai regardé, Je commençais à regarder... Euh, dans le club Dorothée, donc c'était aux alentours de la période cyborg gussel C'est en, en, fait, euh, en quelle année, du euh, coup C'était vers fin 94, début 95, quoi. D'accord. Voilà, et donc j'ai commencé à regarder Dragon Ball à cette, à cette période-là, puis bon, bien sûr, j'ai vachement kiffé. Et en fait, ma toute première carte, c'était au printemps 95, donc j'étais en CE1. Et en fait, cette année de CE1 était assez particulière, parce que j'avais mon insti de CE1, donc Véronique Folle, qui était euh, euh, enceinte cette année-là, et donc du coup, on l'a eu en début d'année, et toute la, la fin de la fin, toute la deuxième partie de l'année, elle était remplacée. Et donc là, c'était une fois où j'étais euh, euh, dans une classe, parce qu'on n'avait pas de remplaçant, donc j'étais dans une classe avec des plus grands, donc qui devaient être en, en CE2 ou en CM1, et donc du coup, j'étais à côté de grands, et euh, ça a sonné euh, l'heure du déjeuner, et le, du coup, le, le grand qui était à côté de moi euh, s'est levé pour aller... Euh, pour sortir, et en fait il avait oublié une carte sur sa chaise, donc je sais pas comment elle est arrivée là, mais il y avait une, une carte sur sa chaise, donc c'était la Hero Collection Part 282, euh, donc qui prend euh, avec Videl dessus. Euh, je sais pas si vous voyez, donc elle est euh, format euh, portrait, il y a Videl euh, dessus. Ouais, carrément, en fait, euh, ouais. Du coup, bah, je l'ai récupérée, et ma, ça a été ma toute première carte, parce que bien sûr, le mec, je suis pas allé, je n'ai pas couru après pour lui filer sa carte, donc. Euh, euh, je vais garder et surtout bah, le fait que ce soit Videl je me rappelle qu'à l'époque je sais pas si vous aussi c'était la même chose mais euh, donc moi à l'école il y avait un gros débat sur est-ce que c'est Videl ou est-ce que c'est Bidel parce que les deux apparaissaient dans les Dorothée Magazine, dans le dessin animé etc et donc du coup c'est vrai que tout le monde débattait un peu c'est quoi son vrai nom c'était des trucs d'enfants de, qui sont assez quand même, quand même assez rigolos c'est marrant
4: que tu dises ça parce que moi c'était couleur ou coula, c'était vraiment ça moi c'est con hein Ouais, oh,
1: ouais, c'est limite aujourd'hui, on a encore les mêmes débats, quoi. Parce que est-ce que c'est la prononciation japonaise Est-ce que les Japonais ont bien écrit le magie C'est ça. Vegeta. C'est vrai que c'est ouais, etc. Euh, et ensuite, ma deuxième carte. Donc j'étais avec mon grand-père dans le vidéo-futur euh, vidéo qui était à côté de chez moi. Euh, et en fait, euh, à, à l'époque, dans le vidéo-futur, alors je sais pas comment je suis entré. Si je pense que je savais qu'ils avaient des cartes, parce qu'en fait, à l'entrée, il y avait deux vending machines juste devant l'entrée, il y avait deux vending machines et moi, j'étais rentré à l'intérieur et en fait, alors là, je me rappelle, Vidéo future, tu avais les posters Hero Collection sur les cloisons, etc. Donc, c'était c'était hyper impressionnant. Et en fait, le mec m'a sorti un énorme classeur et du coup, euh, il m'a dit, choisis tes cartes. Donc, c'est gros classeur euh, avec neuf cartes par page, etc. Donc, moi, à un moment, euh, bon, je sais pas combien de cartes j'avais le droit, mais euh, en gros, euh, je regarde les cartes, etc. Et puis, j'avais quoi J'avais euh, j'avais sept ans, j'avais sept, huit ans et du coup, je savais pas trop... Euh, bah, J'étais timide et tout, donc à un moment, je, je pointe une carte, je dis, euh, j'en veux une comme celle-là. Et il me dit, c'est celle-là que tu veux, et du coup, je n'osais pas dire non. Et donc, du coup, j'ai dit oui, et en fait, c'était, du coup, j'ai fini avec la numéro 221 des Cardas Part 21. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est le vieux Kaioshin avec la peau verte. Ah, oh, tout dégueulasse! <rire> et donc, du coup, j'ai eu la plus moche, quoi, juste parce que je disais une comme celle-là. Et du, du coup, bah, c'était assez, euh, assez rigolo, quoi. Et ensuite, bah, très rapidement, euh, j'ai eu des, euh, part, euh, des grands combats, part 2, part 3, donc j'ai eu, euh, eu pas mal de boosters. A euh, l'époque, mes cartes préférées, euh, euh, c'était euh, en part 2 des grands combats, euh, c'était la 485 et les, la 526, donc les deux c'était les prismes Gotenks, Gotenks, Gotenks yes. euh, numéro 11 et Gotenks en max, donc les deux je les, je les trouvais vraiment magnifiques. Et ensuite j'ai eu les grands combats part 3 donc en fait euh, moi j'ai toujours trouvé ça assez étonnant que la part 3 soit considérée comme l'une des parts les plus rares parce que moi j'en je, avais en abondance quand j'étais gamin quoi et, euh, et donc du coup j'avais aussi mais deux, deux cartes préférées c'était la 538 et la 551 donc c'était la Max et la, et, la, et la 12 donc la Max c'était la Végéto et la 12 c'était Bou habillé en Gohan avec le fond vert ouais. et, et, et déjà à l'époque j'avais cette fascination pour les prismes à fond vert donc c'est assez rigolo est-ce que c'était euh... pas les,
4: les, les cartes les plus rares, la part la part 13, justement la part 3? Parce que c'est la première qui a intégré un système de hors-série.
1: Euh... Peut-être que la hors-série a que, joué. Parce, parce que, que si tu regardes bien, en
4: fait, la flash elle arrive en part 14, en fait.
1: Ouais, c'est ça. La flash arrive la part d'après, donc. Euh, ouais. euh, mm -hmm. alors, Peut-être qu'elle n'était pas rare au niveau distribution, mais peut-être que dans l'esprit des gens, comme c'est celle où il y a 7 HS là, peut-être que du coup, pour eux, c'est plus cher, etc. Donc, peut-être que ça jouait me... Mais en tout cas, voilà, ça, c'était vraiment mes cartes préférées à l'époque. Et euh... et en fait, je me rappelle, je, je, pour ranger mes cartes, à l'époque, les boîtes de pansement, c'était des boîtes en plastique blanche euh, qui étaient un peu plus grandes qu'un format de carte. Et donc, du coup, euh, dedans, euh, donc je retirais l'étiquette avec le nom du pansement, etc. Et, euh, et j'avais des, des marqueurs de toutes les couleurs. Donc, j'écrivais Dragon Ball Z dessus et mes cartes, je rangeais mes cartes à l'intérieur. Et en fait, je me baladais toujours avec, euh, avec ma petite boîte blanche avec dedans mes cartes, euh, etc. Et en fait, dès euh, à cette époque-là, j'étais déjà... un Enfin, J'étais un, un, un élitiste. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, il n'y avait que les cartes euh, As françaises euh, qui, qui m'intéressaient. Pour, pour moi, tout le reste, c'était vraiment, euh, je ne vais pas dire de, de la merde, mais c'était vraiment euh, optionnel. J'en avais parce que bah, je tombais dessus dans les, euh, dans, chez les marchands de journaux. Je prenais des, je prenais des boosters, etc. Mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais avoir. Quoi. Donc, c'était assez rigolo. Et ensuite, bah, du coup, j'ai continué euh, bah, du coup, vraiment dans les, dans les grands combats. Euh, donc, c'est assez rigolo parce qu'il y a des... Euh, des, des, des éléments qui te marquent quand t'es enfant, des questions que tu te poses, des choses que tu remarques et qui restent. C'est par exemple, je sais pas si vous voyez, euh, la carte, la règle dans les, la, la um, Super Battle Part 13, donc du coup, Grand Combat Part 3, avec les bio-guerriers, donc les, les, les 3 ou 4 mecs de couleur flashy euh, du film Bio Broly. La 571. Et à, exactement. Et à l'époque, en fait, je, bah, je je connaissais pas le film. Et je me dis mais c'est quoi ces personnages, ils ressemblent pas à des personnages de Dragon Ball, qu'est-ce que Et en fait, j'étais hyper intrigué par ça quoi. Et t'as d'autres détails comme ça qui m'intriguait comme par exemple la part suivante, la part 4 Bah en fait, j'avais tendance à la dénigrer un peu parce que la police d'écriture euh, du coup en français était plus étroite dans le rectangle en bas, le rectangle gris clair. Et du coup et beaucoup... Bon, je... et, et beaucoup plus foncé aussi. Elle était ouais. en, on dirait qu'elle était en surgras l'écriture. C'est ça ouais et, et du coup enfin moi je je me disais mais pourquoi ils ont changé alors que les parts d'avant n'étaient pas comme ça et donc du coup ça me gênait et en fait c'est des trucs qui 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 qui, qui te bloquent quand tu es enfant et qui restent c'est-à-dire que maintenant quand je revois encore euh, les euh, les FR part 4 euh, bah je me dis euh, bah ouais c'est vrai que c'est chelou et je bloque un peu dessus quoi c'est assez c'est assez rigolo quoi ça, il, y a la... il, y a, il y a quel concept, concept d'écriture Mais c'est la seule, et en fait, j'arrive pas, con... pas à comprendre pourquoi. Et c'est à peu près à la même période que, euh, bah, en fait, j'ai découvert les cartes autres que Dragon Ball. Donc ça, c'est une, une anecdote que, bah, que j'ai déjà racontée plusieurs fois et que j'aime beaucoup. C'est en fait, j'avais trouvé par terre un cours de récré. Donc je pense que ça devait être une fille qui les avait euh, laissé tomber. Euh, en fait, les Carnass françaises Sailor Moon euh, qui était sorti. Donc là, je devais être en cm euh, Donc c'était euh, c'était en 96 et, euh, et en fait il y avait les Cardass Solar Mood, j'en ai trouvé par terre et je, les, et je les ai trouvés magnifiques quoi franchement avec le, le la maquette qui était pas trop loin des Super Battles avec le rose flashy enfin que je trouvais vachement cool et en fait je me suis dit bah, c'est ouf qu'un truc pour filles soit pas euh, soit pas enfin euh, me, me déplaise pas quoi c'est assez rigolo et euh, ensuite donc j'ai eu ma première flash qui était la part 5 euh, celle de la part 5 avec euh, le bonne année euh, 97 ouais magnifique euh, j'étais là je me dis putain mais c'est quoi cette connerie quoi genre genre il y a écrit bonne année 97 et je me du coup j'avais cette réflexion là à l'époque je me suis dit bah ok mais du coup euh, c'est à dire que l'année prochaine j'ai encore cette carte et, et il y a écrit bonne année 97 c'est ridicule quoi enfin c'était c'est vrai que c'est totalement chelou d'avoir fait une carte bonne année 97 quoi et euh, et en, et en fait cette part 5 elle était quand même assez euh, mystérieuse pour moi parce que moi, du coup, j'ai eu celle-là, donc j'ai eu cette carte, donc j'ai eu quelques boosters. Mais pour moi, c'est mon marchand de journaux. On n'avait pas, enfin, je les achetais pas chez lui, donc peut-être qu'il n'en avait pas. Et en fait, pour moi, c'était une part un peu rare, un peu mystérieuse. Et je me rappelle quand elles étaient sorties, en fait, il y avait, donc j'étais en CM1, et il y avait mon copain Amitam qui me fait, ouais, il y a la nouvelle série de Dragon Ball qui est sortie, donc il montrait ses parts 5. Et moi, j'étais hyper pressé, j'ai ouais des nouvelles cartes et tout. Que je connaissais pas. Et il me dit, ouais, je les ai achetés à Châtelet. Et à l'époque, je connaissais, enfin, j'habitais à côté de Paris, mais je connaissais pas Paris. Donc, du coup, pour moi, Châtelet, je savais pas ce que c'était. J'imaginais un truc qui ressemblait un peu au château de Moulinsard. Je sais pas pourquoi, parce que ça s'appelait Châtelet, <rire> donc Château, etc. <rire> et, et du coup, j'imaginais, genre, il allait, euh, il allait, dans, il allait dans, dans un château, genre à Versailles il ou je sais pas quoi. Il allait dans le petit château à, à Châtelet. C'est ça, ouais. Et, euh, et en plus, dans cette carte, il y avait, dans cette partie, il y avait des cartes. Bah, comme je connaissais pas les cartes parce que je les avais pas, du coup j'avais un peu de, de, de doute avec elle c'est-à-dire que par exemple la, la carte 657 avec la fusion entre Dende et Goku j'ai mais c'est quoi cette merde pour moi c'était une grosse fake parce que le visuel n'était pas du tout logique quoi c'est euh, c'est quand même c'est quand même assez rigolo ces petites euh, ces petites réflexions que tu quand t'es gamin quand t'es gamin quoi et euh, ensuite il bah, y a eu euh, c'était l'été entre mon, mon CM1 et mon CM2 donc en juillet 2000, euh, 97 en juillet 97 donc il y a la euh, partie 6 des grands combats qui est sortie et, euh, et en fait, bah, quasi tous les jours, euh, bah, j'étais en vacances chez mes grands-parents dans leur maison de vacances euh, dans la Manche. Et, euh, et en fait, tous les quasi tous les jours, on allait dans le, euh, le marchand de journaux de, du petit village d'à côté. Et à chaque fois, mon grand-père m'achetait un. Un booster, donc en fait euh, cet été-là j'avais eu quasi le, le quasi-full quoi. J'avais eu euh, quasi toutes les prismes. J'avais peut-être il me manquait une prisme. J'avais eu la HS, mais j'avais pas eu la flash donc il me manquait genre une prisme et, euh, et la flash. Et, euh, et du coup, il y avait aussi le mini, il y avait aussi les classeurs euh, verts. Et j'avais le choix en fait entre le petit et le grand. Et j'avais pris le petit parce que je voulais pas que euh, parce que comme le grand était plus cher, du coup je voulais pas. Ça, ça me gênait en fait que mon grand-père m'achète tous ces boosters, donc du coup je, je, je lui avais dit ah, bah, moi je veux le petit et pas le grand parce que du coup il coûtait moins cher quoi. Et, euh, et en fait j'ai eu cette part 6 et j'étais hyper choqué par les cartes GT parce que j'étais bah du coup c'était pas encore arrivé chez nous et, euh, et et surtout que les cartes GT de cette part en fait elles sont hyper cheloues parce que c'est c'est en fait des visuels GT qui qui, qui qui pour moi correspondent pas vraiment à GT parce que c'est en fait c'est un peu des, des, des euh, c'est les personnages GT mais dans des je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment dans des cadres différents de la série GT. Enfin je sais pas c'est un peu comme si c'était des photos de famille parce qu'en plus elles ont le fond un peu qui fait euh, qui fait photo prise chez le photographe et tout et c'était GT en fait. C'est ça mais et, et en fait elles avaient euh, c'était vraiment projection GT mais pas encore GT et donc du coup c'est vrai que quand tu vois tu as toutes les cartes tu as Dragon Ball Z et tu en as une toutes les 11 euh, qui est en Dragon Ball GT euh, c'est assez euh, c'est assez déroutant, quoi. donc moi ça m'avait un peu euh, choqué et j'avais été aussi choqué par le, le texte de la Prisme 671 où euh, t'as Goku SSJ, et euh, non, t'as Goku normal, et il y a écrit en fait dans le, dans le texte en dessous, technique Kiko numéro 1, mais je dis c'est quoi une technique Kiko quoi C'est des trucs qui apparaissent comme ça et, et moi je bloquais dessus, alors qu'aujourd'hui on tombe dessus, on a un affiche, quoi. mais genre j'étais gamin, technique Kiko, ça veut dire quoi Est-ce ah, qu'on a ouais. déjà vu ça ailleurs et et je surtout regardais tu, sur d'autres cartes et... surtout tu sais ce que ça veut dire maintenant tu, tu sais que c'est
4: une coquille en fait c'est bah, ouais.
1: bah ouais bah ouais enfin du coup c'est assez rigolo quoi et surtout bah ouais, enfin, euh, voilà quoi et puis euh, et puis c'est aussi cette époque là où euh, bah c'est vrai que bah pour l'instant j'avais surtout parlé de prisme mais là il y a quand même deux règles je me rappelle m'avaient beaucoup marqué il y avait la 686 et la 687 la, celle où on voit euh, Vegeto et Gohan et celle où on voit euh, Goku et Imagine Vegeta et qui étaient euh, quand même hyper euh, hyper impressionnante, on va dire au niveau visuel, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est des visuels de règles qui étaient un peu différents des autres visuels de reg des super Battle parce que elles auraient très bien pu faire des prismes et donc ça c'était des cartes qui m'avaient vraiment impressionné surtout que bah comme tout gamin tu préfères les brillantes aux pas brillantes et donc du coup c'est vrai que c'était assez euh, étrange de 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 bah d'avoir des, des cartes entre guillemets normales qui qui me plaisent tant que ça et euh, voilà. Après, pour d'autres anecdotes de l'école, de l'époque école primaire. Donc à l'époque, j'avais un copain, il s'appelait Raphaël, et en fait, il voulait qu'on soit associés en cartes, c'est-à-dire que, en gros, ce qu'il m'avait proposé, c'est que, genre, on mélange nos collections et que, genre, tel jour, il y en a un qui le garde et l'autre jour, il y en a un autre qui le garde. j'avais je, je dit, mais c'était totalement ouf, quoi. J'ai, j'ai totalement refusé, quoi. Genre, genre le. Quel escroc putain, mélanger... son âge déjà. J'allais pas mélanger mes cartes avec les siennes, surtout qu'en plus, lui, je sais que que son père n'avait pas beaucoup de fric, donc du coup, il ne pouvait pas lui acheter beaucoup de cartes, et il avait pas de cartes, etc. Donc du coup, c'est sûr que euh, j'allais être perdant dans, dans l'affaire, donc je dis non, non, je ne veux, veux pas être associé. Euh, à à l'époque, euh, donc bah, j'habitais à Montreuil, j'habite euh, bah, toujours à Montreuil, et en fait, il y a une, une petite ruelle par laquelle je passe toujours pour aller au métro euh, le matin, euh, pour aller au boulot, et en fait, c'est une toute petite ruelle où il y avait une boutique euh, dans laquelle j'ai jamais osé rentrer, parce que bah, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais... Euh, J'étais timide, etc. Et j'ai jamais osé rentrer. Et en fait, au-dessus de la boutique, il y avait euh, sur le mur euh, de l'immeuble qui touchait, euh, il y avait un énorme panneau en bois sur lequel, en fait, le patron de la boutique avait peint un Son Goku et une euh, Sailor Moon. Donc, du coup, je savais que c'était une boutique qui vendait des mangas, etc. Et, et en fait, j'imagine que dedans, euh, j'aurais pu, pu trouver des super trucs. Et en fait, j'ai jamais euh, osé rentrer dedans. Et donc, du coup, c'est l'un de mes regrets parce que je suis vraiment curieux de savoir. Euh, euh, ce qu'il y avait dedans et je sais que du coup la, la, la boutique après fermeture, donc elle a fermé euh, vers 97-98 je pense et après fermeture en fait elle est restée euh, longtemps inoccupée et en fait à un moment euh, quand les proprios ont changé, euh, ils ont décroché le panneau en bois euh, sur, le, sur la façade et du coup il était, euh, il, il avait traîné par terre en attendant que les, les encombrants euh, la, le récupèrent et donc du coup moi ça m'a un peu brisé le cœur et tout et euh... Et c'est voilà c'est vraiment le truc où tu te dis j'aurais trop aimé savoir ce qu'il y avait dans cette boutique et, et ben je le saurais jamais quoi surtout maintenant c'est devenu un truc qui, qui produit des films et tout donc euh, totalement rien à voir quoi. Euh, à l'époque comme autre un peu euh, anecdote de euh, d'école primaire je me rappelle qu'il y avait des je me rappelle une carte c'était une fake c'était une, fa... une carte SB part 1 ou 2 ou 3, je sais plus avec Goku enfant et en fait moi dans mes souvenirs c'est une carte en anglais sauf que je sais qu'aucune SB n'est sortie en anglais donc euh, j'imagine que dans ma tête ça voulait juste dire euh, texte étranger donc ça devait être du chinois ou enfin du chinois ou du, du japonais quoi mais euh, et en fait moi c cette carte m'avait beaucoup euh, impressionné c'est genre un mec de l'école qui l'avait et, et genre ouais moi j'ai une carte étrangère et tout et nous on connaissait pas ça parce que euh, moi j'ai bah mon on avait euh, bah on avait pas de Super Battle des premières parties quoi et donc du coup une faille comme ça et tout c'était quand même hyper euh, hyper euh, hyper impressionnant et euh, et bah même euh, à l'époque comme on n'avait pas internet euh, du coup euh, le, le jour où il y avait un gamin qui est arrivé dans la cour de récré avec un un anime comique euh, qui, qui qui avec des visuels de trucs qui n'étaient pas encore passés en France mais on n'en pouvait plus on dit putain mais c'est ouf genre euh, genre on voyait on, limite on voyait Gotenks ou je sais pas quoi on dit mais c'est c'est un truc de ouf quoi c'est c'est trucs, que, en japon on était hyper impressionnés. Quoi. Et, genre, et genre, ce gamin-là, pendant toute une récré, c'était un peu la star de l'école parce que lui, il sure. avait le, le truc que, que nous, on ne connaissait pas. Quoi. Et, et comme autre un peu anecdote de l'époque, moi, je me rappelle des, des fake prismes du marché. Donc, euh, marché de Montreuil, il y avait genre, un stand où tu avais, avais une sorte de, de caisse dans laquelle tu avais les cartons en vrac et c'était des, des fakes à, à 10 francs. Et j'en avais pris une au hasard, donc c'était euh, la SB Part 11 avec celles et les mini-celles. Euh, et les mini et en, en fake, du coup, elle était prise mais au lieu de. Bah, normalement, elle ne l'est pas, quoi. Et du coup, j'avais acheté à 10 francs, je ne sais pas pourquoi, mais bref, ouais, c'était assez, assez rigolo. Et en fait, à la fin, des, à la fin de, de cette période-là, donc vers 97-98, il euh, y, eu, euh, euh, y avait, bah, avec mes parents, on allait dans des vies-greniers, et en fait, dans tous les stands, putain de cartes Dragon Ball en, en masse et genre les mecs ils devaient vendre ça mais pour une, une broutille quoi et moi je demandais à mon père et non on va pas t'acheter des cartes Dragon Ball en envie de grenier quoi et donc du coup enfin ça c'est aussi une autre de frustre une autre frustration euh, d'enfance quoi que que tu te dis putain j'aurais genre euh, t'aurais pu avoir des cartes en masse pour pas cher du tout quoi après bon bien sûr quand j'ai repris les cartes quelques années plus tard j'ai eu j'ai fait quand même des super affaires en envie de grenier et tout mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui qui, qui te marque quoi et, euh, et ensuite bah, j'ai totalement arrêté les cartes quand j'étais en CM2 pourquoi parce que euh, bah en fait j'avais euh, j'avais il euh, y avait Samir Samir c'était un mec qui était dans pas dans ma classe mais dans l'autre CM2 euh, qui lui il montre il montre sa nouvelle carte et en fait c'était une règle que je connaissais pas je la touche et en fait je sens où toucher que c'était une hidden et en fait c'était la 500 la 500 française et euh, et du coup je la touche et je me dis putain mais c'est c'est brillant de cacher et tout. Donc à l'époque bah du coup comme je disais tout à l'heure j'étais hyper euh, élitiste donc du coup j'avais toujours sur moi des stocks de héros collection, euh, mémorial photo etc. Euh, pour euh, bah, pour les échanges. Et du coup je file je mets dans sa main une dizaine de cartes, je t'échange contre celle-là contre cette pauvre carte normale qui vaut rien et le mec ok. Donc du coup j'ai eu ma ma 500 et euh, et en fait pendant mon cours ensuite. J'étais en cours et du coup sous ma table, je commence à la décoller et putain je vois la 500 qui est, qui est dorée et tout. Enfin c'est un truc de malade. Et puis là tu as mon prof, Monsieur Michel, qui voit ça. Il prend la carte, il la déchire en deux, il la fout dans la corbeille. Putain. Mmh. Et à la fin du cours, euh, je vais je vais vers la corbeille pour récupérer les, les restes quoi. Et euh, non il me fait dégager quoi. Donc du coup euh, enfin, totalement. Enfin c'est vraiment le truc qui m'a fait arrêter quoi parce que j'étais hyper dégoûté après. Et du coup j'ai totalement euh, j'ai totalement arrêté quoi. C'est pour ça que les parts 7 des grands combats, bah comme j'avais abandonné, j'ai absolument rien acheté. Et euh, surtout que bah en plus je, je, voyais, je voyais des cartes euh, dans la cour. Alors, déjà tu avais le, le contour rouge qui était totalement moche par rapport au contour euh, des parts précédentes. Et, et genre je vois des cartes, genre par exemple la Règle 721, je me rappelle, avec les trois personnages randoms, genre Sombala, Dombala, Dambala, je sais même pas qui c'est, parce que j'ai même pas vu. GT moi non plus quoi. Je sais toujours pas qui c'est non plus. Hein. Je regarde ça, je dis putain mais c'est quoi ça Ça donnait pas envie de, de, de continuer quoi. Et, euh, et ensuite je me rappelle bah, du coup des, des boosters part 9 c'était pendant la coupe du monde 98 donc début juillet 98 j'étais en vacances avec mes parents euh, dans le sud-ouest à Carcan au Buisson et du coup je voyais les, les boosters part 9 avec dessus euh, euh, t'avais Goku euh, SSJ4 je crois et, euh, et je me dis euh, ah ouais tiens ça existe encore et puis bah du coup preuve que j'en avais plus en affiche parce que j'avais même pas essayé d'en avoir quoi c'est vraiment ah, tiens ça existe déjà enfin, ça existe encore quoi ah, tu vois. Et, euh, et donc du coup à cette époque là j'avais totalement, totalement arrêté les cartes et puis deux trois ans plus tard quoi, genre, je devais être en cinquième ou en quatrième euh, mon père commençait à vendre des trucs en vide grenier et puis il me fait ah, tiens est-ce que tes cartes tu veux, tu veux les vendre vas-y vends les donc du coup il a dû vendre euh, mon, mon petit classeur avec mon quasi full par 16 plus tout le reste euh, pour limite à 10 francs dans le vide grenier de pantin quoi. Enfin, voilà c'est le truc après quand tu t'y remets euh, bah, ça, ça, ça ajoute encore à la un peu à la frustration, quoi. Et je me rappelle même à cette époque-là, mon frère était en en, en colo. Et, euh, et à l'époque, je sais pas si ça vous dit quelque chose, la poste avait sorti des des, des cartes postales à customiser soi-même, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une carte postale blanche avec un petit film plastique collant au-dessus, et tu mettais ce que tu vends dessous. Et donc du coup, j'avais décollé, j'avais découpé des des, des, des héros collections ou genre le dos où t'avais euh, euh, t'avais euh, Videl et euh, et gohan dans dans leur dans leur voiture, etc. Et j'avais collé euh, différents euh, visuels que j'avais coupés euh, sous le, le film transparent. Et j'avais écrit des trucs, etc. Pour envoyer en carte postale à mon frère qui est en colo. Donc, je n'en avais absolument plus rien à foutre à ce moment-là. Enfin, après, c'était pas des des, des, euh, des cartes que j'avais découpées. Hein, c'était des héros collections, donc, <rire> Ça allait encore. C'est pire. <rire> et euh, et ensuite, donc du coup, ça c'est. Donc du coup, j'ai arrêté vraiment les cartes en 97. Et j'ai repris en, en janvier 2005. C'est-à-dire en janvier 2005, j'étais chez idée et, euh, et à un moment, il me sort de sous son lit euh, son classeur d'époque. Donc, vraiment classeur d'époque, mais vrai classeur d'époque. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas si vous voyez les, les, les sortes de euh, classeurs euh, portfolio euh, avec quatre euh, cartes par pochette, avec les classeurs en plastique noir, avec une pochette euh, transparente sur la couverture pour mettre le visuel que tu veux. Et, euh, et en fait, il avait ce, ce classeur-là avec dedans plein de cartes. Et, et, et là, tout à coup, ça m'est revenu. Quoi. Genre, je j'ai regardé ça et j'étais là je disais ça c'est une fausse ça c'est ça et alors que ça faisait ça faisait quoi ça faisait huit ans que j'avais pas touché des cartes et j'ai attends ça c'est une fausse limite j'ai même trouvé une une des, des 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 hidden et tout quoi enfin vraiment le truc j'avais pas perdu et et là il y a une carte qu'il avait j'ai totalement kiffé dessus c'est une, une prisme super battle part 9, je crois c'est la Daboula fond vert encore que j'ai trouvé magnifique je me suis dit mais putain ah, trop belle. je vois ouais et euh, c'est vraiment ce truc là qui m'a fait euh, euh, qui m'a fait, euh, comment, enfin, qui fait euh, comment dire, euh, vraiment kiffer retomber dans les cardasses. et je me suis dit euh, euh, j'ai trop envie d'en avoir donc du coup euh, j'ai commencé à euh, j'ai commencé du coup à bah, je savais que que, que mon père euh, les avait vendus et en fait ce que je me dis et ce que je me suis dit souvent c'est que si mon frère, bon, si mon père les avait pas vendus peut-être que je me serais contenté de ça et je me serais pas relancé dans l'aventure en fait parce qu'il y a beaucoup de frustration qui a joué dans ça, je pense, dans le fait que j'ai voulu en racheter et déjà rattraper ce que mon père avait vendu. Et donc, du coup, je pense que ça a joué. Et à l'époque, donc du coup, j'avais mon, mon pote Jérémy qui avait des, des quelques cartes chez lui, donc il me les a ramenés. Et je me rappelle, donc à l'époque, j'étais au lycée à Vincennes et j'avais fait quelques boutiques, des boutiques un peu genre soldeurs qui vendent des trucs chinois un peu random. Et je me dis peut-être je vais trouver des, des, des cartes dedans. Et en fait, je tombe dans une boutique random à Vincennes et je vois un, des boosters de cartes Dragon Ball. Je dis, ah, trop cool, j'en achète un. Et en fait, c'est un booster CCG. J'ouvre le truc. Et je dis, putain, oh. mais c'est immonde. Et, et je me dis, mais ça ressemblait vraiment à ça, les cartes Dragon Donc j'avais un moment de doute, quoi. Je me dis, est-ce que c'est euh, -ce est ça que je kiffais Bon, après, j'ai su que non, quoi. Et, mais c'était rigolo. Je, je vais dans une boutique, je trouve des, des cartes et tout. Et, et ensuite, bah, je me en rappelle d'une fois, c'était, si je dis pas de bêtises, ça devait être en mars 2005 quand il y a le film. Euh, Bob l'éponge le film qui est sorti. Euh, je suis allé voir au ciné avec mon pote. Euh, ah, oui, c'est moi. Ouais, c'est toi. Je suis allé voir avec mon pote Sam. Et euh, et juste avant, en fait, on était passé chez euh, euh, ce qui s'appelait à l'époque euh, Atomic Club, euh, donc euh, ce qui est maintenant est ce qui est après est devenu manga shop. Et en fait, je un... suis tombé. Bah du coup, chez Gérard. Euh, euh, du coup, j'avais acheté. J'avais acheté. Qu'est-ce que j'avais acheté euh, J'avais acheté une une pépée... Euh, j'avais acheté deux trois cartes parce que bon, j'avais peu d'argent à l'époque et, et du coup j'avais pris juste deux, deux trois cartes. Je sais plus trop laquelle je crois que c'était une PP mais je ne plus dire laquelle. Et, et, et je vois en fait, il avait ces, ces petites vitrines dans laquelle il y avait des displays et en fait des displays Super Battle et je trouve ça trop cool. Et en fait, ils les vendaient quoi Mais pas cher du tout. Enfin, genre cest bon, peut-être que pour moi à l'époque c'était un peu cher, c'était genre 10 euros quoi. Mais aujourd'hui c'est rien quoi. Et genre ils vendaient les, les displays. Et j'étais un peu déçu parce que en fait j'en ai pas acheté. Parce que je, je me disais ah peut-être que la carte se, se, la carte est fixée dessus et tu peux récupérer la carte et en fait comme j'ai vu que c'était pas le cas j'ai ah bah ben non ça m'intéresse pas et donc du coup j'ai pas pris de tissu à l'époque euh, à cause de ça quoi mais c'était rigolo de, de, de se rappeler de, de cette petite anecdote et puis à la même période du coup je me suis euh, j'ai créé en fait mon premier site qui s'appelait mes cartes DBZ et, euh, et du coup je, je scannais euh, les quelques cartes que j'avais et je les mettais en ligne et maintenant quand j'y passe Enfin, c'était vraiment cheap. J'avais j'avais une petite vingtaine de cartes et moi, j'en pouvais plus parce que j'avais 20 cartes et c'était déjà énorme pour moi. quoi. Mais, euh, et du coup, j'avais scanné, j'avais euh, 3 PP, j'avais euh, quelques cardasses, des trucs à la con, etc. Mais bon, c'était vachement cool. quoi. J'ai commencé comme ça. Enfin, j'ai recommencé comme ça. Et, euh, et puis, quand j'ai commencé à en acheter sur Internet, alors j'en avais acheté, je me rappelle, sur un Skyblock. C'est un mec, il avait un Skyblock de vente de cartes et j'avais acheté les euh, Prism Part 19 de cardasses euh, j'avais le pseudo euh... du mec ou y a du, du truc. Non. Je, me souviens, je me souviens plus. Je l'avais contacté ouais, peut-être ouais. par mail, mais sur mon ancien mail. Donc du coup, c'est vrai que euh, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé. Et en fait, donc euh, j'avais acheté les, les cartes, les prismes 110, 114. Donc c'est les, les, les deux prismes assez euh, étranges de cette part là parce que c'est les seuls qui ont pas un DP. Euh, genre il y a le, le cartouche blanc qui, est, qui, est, qui, est, qui a du texte, mais il n'y a pas le DP de pouvoir dessus, je crois. Et elles sont, elles sont uh, vachement cool et ils les vendaient en fait 5 euros la carte. Donc, ce qui, même aujourd'hui, est cher, en fait, mais bon, à l'époque, comme c'est le seul truc que j'avais vu, j'avais euh, je avais acheté, et du coup, j'avais j'avais envoyé, en fait, des billets par, par, par courrier, parce que j'avais pas de carte bleue, j'avais pas de check-in à l'époque, j'étais, j'étais en première ou en terminale, quoi. Euh, et ensuite, alors, super anecdote que, que, qui est assez rigolote, sur le sur le, sur le forum GameCult, j'étais tombé sur un mec, son pseudo c'était J, J Chassant, et il vendait, en fait, plein de cartes. Et il avait des photos, donc du coup je l'avais contacté euh, et on communiquait par mail, etc. Et euh, et en fait il avait euh, il avait plein de euh, il avait ses photos et en fait sur ses photos je, je sur Paint je sélectionnais ce que je voulais, etc. Et puis en même temps je lui disais attention t'as plein de fakes, celle là c'est des fakes, celle là c'est des fakes, celle là c'est des fakes. Et donc du coup bah, moi j'avais pris les fr et celles qui n'étaient pas des fakes. Et en fait le mec il habitait à Fontenay donc du coup pas loin de chez moi. Et donc du coup il était venu euh, bah il était venu avec sa meuf en bas de en bas de chez moi pour me filer les cartes. Et là, j'ouvre la porte. C'est un mec qui avait été dans mon collège, en fait. Et, et putain, c'est toi Ah ouais. Et en fait, c'est un mec qui a jamais été dans ma classe. Donc du coup, on s'était jamais parlé. Sauf que sa meuf, elle, en fait, au, au lycée, on était dans la même classe d'allemand. Donc du coup, c'était hyper rigolo, quoi. C'est genre, genre, d, d, un mec que tu croises sur Internet et qui te vend des cartes. Et, euh, et du coup, bah, ah ouais, tiens, c'est toi, etc. Et donc du coup, bah, c'est un mec que, que je connaissais de, de vue. Et puis bon, on savait qu'on se connaissait. Hein, et sa meuf, je le connaissais un peu, quoi. Et, euh, et en fait, lui, il me racontait qu'il était hyper fan de euh, des euh, trainings des BZ, donc à l'époque on appelait euh, Waze de Victorine de Dark ou je sais plus quoi. Enfin, c'est le texte à la con que qu avait écrit. Donc lui, c'était sa collection de fétiches à l'époque, et, et donc du coup, c'était assez assez rigolo euh, euh, de rencontrer un mec comme ça. Et, et ensuite, bah la toute première carte que j'ai achetée sur eBay. Donc à l'époque, en fait, c'était le compte eBay de mon père et euh, mon père euh, qui était bah, à l'époque enfin, toujours un peu mais surtout à l'époque il collectionnait les pèses et donc du coup il en chérissait sur des lots de pèses euh, euh, sur Ebay et en fait à un moment j'avais vu un une prisme euh, PP par 14 euh, la 548 avec Krillin habillé en Saiyan euh, vachement cool et, euh, et du coup euh, bah, en fait, je, je l'achète sur Ebay mais genre comme je connaissais je savais pas trop comment fonctionnait Ebay bah du coup, euh, j'achète une carte avec le compte de mon père et sans, sans forcément le vouloir et sans et sans le sans qu'il soit au courant Donc du coup après je lui dis, Ah, je vais le voir, je vais faire, ah, j'ai acheté une carte et tout. Bon, c'était deux euros la prisme, euh, bon pas grave quoi. Donc du coup, euh, on paye avec son compte PayPal et en fait le vendeur c'était Parents, donc c'était c'était mon premier lien avec Parents, c'était eBay à l'époque. Ah on y revient. En 2005 ou en 2006 et et ensuite bah du coup euh, en mai 2007, je crois que c'était en mai. 2006 en mai 2006, je fais un vide grenier à Montreuil et en fait à un moment il y a un, y a un mec sur un stand, il a un classeur de cartes et il vend les cartes à l'unité et là je tombe sur une carte la super héros part 6 numéro 258 donc en fait c'est la règle avec Végéto SSJ de dos qui est dans les airs et là en fait ça me fait une putain de révélation c'est comme si c'était vraiment une collection, une carte que je connaissais depuis toujours alors que je pense que c'était la première fois de ma vie que je voyais des super héros quoi. mais genre le, le, la révélation je la prends et et, et je dis, putain, mais je kiffe trop cette série. Et du coup, euh, comme à l'époque, il bah, n'y avait personne qui parlait de cette série parce que euh, bah, déjà, euh, sur des de Collection, euh, les mecs, euh, bah, ils parlaient vraiment des trucs euh, bah, qui, aujourd'hui, sont hyper connus. Mais déjà, à l'époque, en 2006, euh, dans cette époque-là, c'était vraiment bah, comme on... c'était le début de... des forums, etc. Euh, bah, ça, ça faisait quand même... Euh, genre, tu avais une info sur les recollections, c'était un truc de ouf. Alors qu'aujourd'hui... Euh, c'est normal quoi mais à l'époque c'était quand même donc du coup les gens étaient concentrés plus sur ces séries là et donc moi j'arrivais comme un enfin, avec mes avec mes gros sabots coucou tu connais les super héros donc je sais pas si euh, Ali euh, bah comme à l'époque t'étais sur le forum je sais pas si tu te souviens mais mais genre, je... je faisais chier tout le monde avec les super héros genre dans chaque à chaque dans chaque topic à chaque fois que je répondais à quelqu'un j'avais je... toujours un mot sur les super héros genre tiens au fait est-ce que tu connais les super héros c'est une collection trop cool alors que le... le truc est un port sujet quoi donc euh... Hyper relou ouais, avec je me souviens ça, mais... très
2: bien. Hein, étais vraiment associé euh, au super héros. C'était euh, c'était évident quoi. Je pense même que dès qu'il y avait quelqu'un qui évoquait super héros, tu, tu, tu apparaissais euh, ah bon comme par
1: magie quoi. C'était assez, ah ben, euh,
2: assez automatique ouais.
1: Surtout qu'à l'époque les forums, le, le forum, il euh, n'y avait pas un message. Pas... À nulle part. Ah mais à, à, à part les topics JCC dont j'avais un affiche. Euh, le, le, chaque message je le lisais et lui, je répondais quoi. Genre, je, genre chaque seconde j'actualisais mon, mon, mon gmail pour avoir la, voir s'il y avait des notifs de, de réponses dans les, dans les forums enfin, j'étais vraiment à fond ouais. euh, forum enfin, c'était vraiment
4: dans l'absolu la, dans t'étais
1: le top loader quand même hein. à l'époque pas encore mais euh, au final je suis devenu quoi. mais c'était vraiment c'était pas une obsession de forum mais j'étais vraiment à fond quoi. Et, euh, et donc du coup bah, j'ai euh, commencé euh, en janvier ou en fait, non, en mars, en mars 2007, j'ai commencé, bah, du coup, à créer la première version de Super Hero DBZ. C'était hébergé sur Free à l'époque. Euh... Bah, du coup, j'avais fait pas mal de promos sur ça. Et en plus, j'étais hyper content parce que le site avait été hyper bien accueilli. Et puis, bon, bien sûr, j'avoue que, euh, comme j'avais très peu de cartes, en fait, j'avais trouvé un site, euh, qui s'appelait Laurine FR, je crois. Euh, c'était une meuf qui avait quasi full Super héros par 6. Et donc, du coup, j'avais volé tous ses scans, hein. Je, je l'avoue aujourd'hui, j'avais volé... volé tous ses scans. Et Putain, euh, je coup, crois que je connaissais pas cette anecdote. <rire> et du coup, j'avais mis bah, du coup, tous les ska... quasi tous les scans parties, mais j'avais quasi rien. Et... et du coup, je me, bat... je me battais avec, je me rappelle, je m'étais battu avec Kini 8. Euh, je crois que c'était la même année parce qu'il y avait un lot de trois euh, règles super-héros par trois sur eBay. Et lui, il avait surenchéré au-dessus de moi, surtout qu'à l'époque. Euh, bah, comme j'avais pas de fric, euh, j'avais mis 8 euros max, tu vois, donc euh, du coup, c'était quand même... Euh, j'étais un peu limité donc du coup c'est lui qui l'avait obtenu il l'avait mis sur son site donc du coup j'avais parce qu'à l'époque dit 8 c'était un mec qui avait un site concurrent de de DZ Collection sauf que lui ce qu'il voulait c'était que, mettre que, ouais. des, que des scans de cartes euh, qui lui appartenaient le mec en fait c'était un ouais. ras. Genre, il avait créé un forum sur, le, et, et, sur son site, et limite, il y avait trois mecs dessus. Et dessus, il passait son temps à insulter euh, des baisers de collection et tout. Et moi, ça me faisait marrer. Et en fait... Euh...
2: Mais attends, moi, je me souviens aussi, euh, euh, parce qu'au début, il avait mis que des cartes qu'il avait, mais il me semble qu'à un moment, il avait au contraire créé mais toutes les cartes possibles. Il n'avait pas les scans, et il avait même mis oui. du coup des, euh, des numéros de cartes, mais qui n'existaient pas, en fait. Oui, il avait ça. pris des, bah oui, des parce... collections qu'on connaissait mais pour lesquels on ne savait pas combien il y avait de, de numéros exactement. Et le mec les avait juste foutus en fait comme ça avec euh, une image random, hein, pas, même pas l'image de la carte. C'est ça, ça, ça parle, ça
1: bah Bien sûr, bah bien sûr, lui. Il mettait vraiment tous les numéros parce que ce, comment il avait développé, genre je mets les numéros et ensuite je remplace les, les images random quand j'ai le scan. Mais...
4: D'ailleurs, c'était pas un Goku Yardra du coup sur les images pas encore mises. Ah, ouais,
1: genre euh, bientôt ouais. sur le site, c'était un Goku Yardra je crois. Je, ça, je le je serais incapable et
4: de... et on Et on d'ailleurs, on
1: dit qui dit 8 ou qui dit 8 Moi, ah, j'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours dit qui dit 8. Moi, je l'ai jamais dit. Ouais. Je, je... <rire> voilà, bah, t'as bien fait, quoi. Et je me rappelle, je m'étais inscrit sur son forum et euh, du coup, au moment, je, je l'avais clashé. On s'était clashé de ouf et j'avais je... le... encore sauvegardé ça. J'ai sauvegardé ça, donc du coup, je pourrais le ressortir un jour, mais c'était clashé sur son forum. Là, c'est marrant. Et donc, du coup, le mec, il avait euh, pécho les trois euh, les super-héros par trois et j'étais vénère. Et donc, du coup, j'avais volé les scans sur son site. Et sur Paint, pixel par pixel, j'avais retiré sa signature pour euh, ensuite mettre la mienne et publier des, oh, des, des parts euh, trois. Part euh, je tape, euh,
3: je, je tape dit 8 sur Internet. C'est un mec qui fait une quenelle. C'est lui ou pas C'est
1: très possible. Il, était, il habitait putain. à Lyon. Non, non, il habitait à Lille. Il habitait à Lille. Habitait à Lille. Non, non, je Lille. pense pas. Il peut plus habiter à Lille. Si, si, il habitait à Lille. Je, 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 je sais qu'il habitait à Lille. Et, euh, et voilà, et ensuite, bah, du coup, euh, bah, je me rappelle à cette époque-là, euh, tu avais euh, bah, Obistro qui, qui m'avait contacté parce qu'il avait, il avait pas mal de, de prismes super-héros des premières parts, donc c'était vachement cool, en plus la communauté était géniale parce que les, les mecs, ils étaient prêts à aider, euh, des mecs, enfin pour moi, Obistro, c'était vraiment un mec hyper respecté parce que le mec était là avant moi sur le forum, et il postait toujours des trucs hyper stylés, donc et le mec, il vient me voir et pour me proposer des trucs, donc c'est des scans, c'était vachement cool, et je me rappelle à cette époque-là. Euh, je me demande si c'est pas au bistrot qui avait créé un forum euh, un forum un topic, et en fait dessus il y avait deux prismes Adali avec euh, une avec Goku et une avec le bout bleu et genre euh, qu'est-ce que c'est cette série et, et tout le monde est en train de se dire ouais je sais pas trop c'est les cartes pirates et tout et, et donc du coup c'est vrai que les Adali on, on a commencé à les voir en 2007 sur le forum quoi. et euh, ouais, c'est vrai quand j'y pense c'était ouais, vachement cool l'époque euh, l'époque forum quoi. et puis en, en 2007 du coup bah, je me suis vraiment intéressé à un peu aux nouveautés, parce il bah, y a des trucs qui sortent au Japon, donc c'est quand même intéressant, même si en France, il y avait les JCC, mais ça, je trouvais ça immonde, donc du coup, je faisais pas mais les ACG, du coup, j'avais acheté quelques box, donc j'ai toujours été un peu déçu, parce que j'ai déjà, bah, j'achetais qu'une box de chaque part, parce que j'avais pas énormément les moyens, mais t'avais, euh, j'ai jamais eu de, de secrète, etc., enfin, c'était hyper déceptif, ces, ces séries-là, et euh, il s'est passé un truc en juin 2007, qui était ouf, c'était genre le... Champs-Élysées euh, Presque. C'est genre le, ah. le, le breaking news sur, sur le forum. C'est l'arrivée des Data Cardas en France. Et là, je crois que c'était SSK qui avait créé le, le topic. Euh, et ensuite, mais genre, il y a eu euh, le, les, les trois premiers jours, il y a eu genre limite 20 pages de réponses tellement on n'en pouvait plus. Genre tout le monde spéculait sur des trucs. Où est-ce qu'on peut les trouver, etc. Et puis du coup. Ouais, je m'en euh, souviens. Bah, c'était assez et, fou. Hein. Et, et, et à Paris, bah du coup, tu avais la boutique Album Manga qui, qui qui avait le qui avait une borne. Et donc du coup, j'y j'étais allé. Donc c'était deux euros la carte et tu tu bah, tu mettais euh, tu mettais ta pièce de 2 euros parce que ça acceptait que des pièces de 2 euros. Tu faisais une petite partie à la con, de truc qui ressemblait un peu à à Budokai, à Budokai euh, en un peu de chip et euh, tu avais une carte qui sortait et que tu pouvais scanner. Enfin vraiment cardas quoi. Mais c'était et en fait le truc, c'était
2: digital cardas. Digital, digital cardas
1: et j'y et, et, et étais allé et je me rappelle bah du coup j'ai toujours le flyer d'époque qui disait euh, démonstration gratuite tel jour euh, avec des cartes euh, une carte offerte etc donc j'ai toujours le flyer et j'étais allé j'avais pris des photos et tout enfin, j'étais vraiment à fond et je me rappelle que toi Ali du coup tu disais sur le forum t'allais y aller et du coup moi bah, ça, ça me faisait comme je disais tout à l'heure ça me faisait un peu peur de voir des, des, des gens du forum en vrai donc du coup je faisais en sorte de, de, de genre tu disais t'y allais tel jour donc moi j'y allais un autre jour pour éviter de croiser des gens quoi et euh, donc c'était euh, assez rigolo et du coup t'avais Kid 8 qui lui en fait il avait il était à Lille et il avait trouvé une borne à, à Lille et du coup il avait scanné pas mal de cartes et tout et, euh, et voilà et, et du coup comme disait, comme disait Bob bah, du coup il y avait notre copain Herb Brabant sur le forum euh, qui rachetait les, les, les règles euh, Digital Cardas à 10 euros lui il habitait aux Champs-Elysées donc du coup il pouvait aller chez Album Manga quand il voulait pour jouer à 2 euros mais bon il, il était un peu impatient je pense du coup euh, il a, il, a, il a acheté les règles 10 euros, donc j'en avais une qu'il n'avait pas, donc du coup je lui ai vendu 10 euros, j'étais content, et puis je l'ai pêché quelques années plus tard, donc, donc au final, pas de, pas de regret. Est-ce qu'on peut euh, dire que c'est bon, les cartes les plus rares à faire aujourd'hui bah, je, je, je pense, mais comme euh, tout le monde s'en fout, euh, et que peu de monde au final euh, savent qu'elles existent, euh, elles sont est -ce rares. Est-ce qu'il y a, moins, à moins, à qu y a au moins
4: quelqu'un qui a un. Parce que clairement aujourd'hui, il y a eu quoi 3-4 bandes, ça en France 3 a, a, bandes a,
1: je, je crois qu'il y a eu. Alors, si je dis pas de bêtises, dans ma tête, il y en a trois. Si on avait une à Lille, une à Paris chez Manga, Album Manga et une à Paris dans le centre commercial Bercy, apparemment. Mm. Ouais, c'est clairement... Euh, clairement, il y a peut-être personne qui a un foule aujourd'hui de ça. Bah, je pense que quelqu'un foule parce que je crois, enfin, je crois que c'est aux alentours... Enfin, c'est encore lié à la boutique de Lille... Euh, je crois que, bah, je me demande si c'est pas oui. ou d'autres mecs qui, mec qui, qui étaient potes avec le vendeur de la boutique et qui avaient filé les box ou euh, qui avaient ouvert les box. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait un full, ou qui ait eu un full un jour, mais, euh, mais c'est vrai que ces cartes sont, enfin, déjà, je suis très heureux d'avoir, euh, il y a 52 cartes en tout, j'en ai 26, donc déjà la moitié, j'ai que des règles, mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment un truc que je suis très content d'avoir et très content d'avoir connu, quoi, parce que, parce que je pense que même, même toi, Bob, c'était avant que, euh, avant que tu reprennes les ouais. cartes, et du coup, je pense que ça t'aurait vachement plu de, de, de ouais. participer à ça, quoi.
4: C'est clair, c'est clair. Mmh. Et, okay. puis,
1: et puis, ensuite, bah, du coup, ouais. je euh, me suis intéressé à, à d'autres séries Bandai. Euh, je me rappelle, enfin, les foules les euh, Super Barkhold Wars à 20 euros sur eBay, Shai Media chez, chez les HK, c'était vachement cool, quoi. Euh, le, voilà, et puis, euh, puis ensuite, bah, du coup, euh, euh, janvier 2010, euh, bah rencontre avec Will sur le forum, euh, du coup on s'est retrouvé chez, chez Concy. alors en fait on s'est retrouvé chez Concy euh, parce qu'au début c'était une histoire de, de feuillet Carda parce que Conci avait ressorti euh, des, des feuillets fake de Carda Station, c'est-à-dire des imitations de feuillets Carda avec l'emballage le, qui, était, qui était copié et tout, sauf que c'était en plastique cheap et au lieu d'avoir de pouvoir mettre des cartes des deux côtés, il y avait bah, comme les feuilles ultra pro tu pouvais les mettre que d'un seul côté quoi. Euh, et en fait donc du coup j'en ai parlé sur le forum et t'as Will qui était trop intéressé donc du coup bah on s'était retrouvé à Concy pour euh, pour en prendre et puis du coup bah après il y a eu toute l'aventure euh, toute l'aventure ensemble toutes les personnes rencontrées euh, etc et puis du coup à cette époque-là début 2010 j'ai commencé à m'intéresser donc du coup euh, aux cartes autres que Dragon Ball donc euh, du coup le fameux Card Station Sailor Moon euh, commandé sur eBay pour 10 euros que ah bah du coup euh, j'avais reçu que j'avais unboxé euh, en vidéo avec Will euh, dans un petit café d'Oberkampf.
4: La première vidéo de Mr. Cardass.
1: La toute première vidéo et puis ensuite bah du coup avec Will on allait euh, on faisait un peu les boutiques donc on allait chez Manga Shop et chez Concy. et donc du coup en fait me rappelle chez Manga Shop il avait euh, une grosse boîte avec plein 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 de cartes et en fait du coup nous euh, enfin nous ce qu'on kiffait même pas avec même pas euh, que avec Will en hein, tous tout ce qu'on y allait quoi c'est vraiment euh, tout fouiller. Euh, pour essayer de classer un peu parce que c'était vraiment un peu random et euh, du coup il y avait euh, bah, les... je suis tombé sur des euh, en fait deux types de cartes qui m'ont vraiment marqué donc des... il y avait quelques cartes SFR uh, Sailor Moon donc là je les ai achetées je trouvais ça ouf parce que je me, je me rappelais plus de quand j'étais gamin euh, à en avoir trouvé et, euh, et du coup euh, bah, j'en je... voulais trop quoi et du coup je les ai achetées c'est vachement cool et puis, euh... et puis je suis tombé sur une prisme de cartes euh, euh, Tortue Ninja et voir des cartes Japonaise tortue ninja, j'en pouvais plus, surtout que ça faisait ça faisait euh, quelques mois que j'avais repris, euh, je m'étais réintéressé au tortue ninja, donc euh, le fait d'avoir de, 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 un truc qui, qui mêle tes, tes deux passions, c'était vachement cool quoi. Et ensuite chez Concy, bah du coup avais les prismes à 2 euros et du coup je me fait un 7 euh, d'une part Cardass et Cardassélorbou, donc c'était vachement cool quoi. Et, ah, et petite anecdote aussi sur la, la vidéo euh, du Cardasséchen, donc à l'époque il y avait il euh, y avait euh, Parents qui, qui, qui était en fait le premier youtubeur carda, enfin non, en vrai, la toute première vidéo Cardass sur YouTube, c'était une vidéo que j'avais faite en 2007 qui s'appelait Mon gros classeur. À l'époque, mon gros classeur. Quand je, quand, quand je revois cette photo, cette vidéo, j'avais vraiment, enfin, c'est ça, ça, triste, quoi, parce que c'est que des, 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 des cartes random, que des séries, que des parts incomplètes et tout, et, et toute ma collection tenait dans un classeur. Et, euh, et en fait, en début 2007, j'avais fait cette vidéo, je j'avais foutu sur sur YouTube et donc du coup quand on revient dessus c'était vraiment la qualité YouTube 2007 donc euh, c'est vraiment euh, hyper moche et, euh, et ensuite bah t'as euh, parents qui a fait des vidéos de bah comme il y a sa boutique je pense où il ouvrait des, des white box et on le voyait euh, ouvrir les white box sur les vidéos et donc du coup je me rappelle pendant la quand on filmait la vidéo de Carver Station et Queen euh, du coup on disait ah on fait des vidéos comme parents c'était assez rigolo quoi et puis euh, voilà et puis après bah la suite euh, plein de rencontres plein de plein de bonnes affaires mais bon après c'est c'est plus de l'anecdote que euh, que voilà donc euh, voilà pour là, ma, ma petite on ma petite vidéo
4: on peut dire un truc sur toi juste ce qui est marrant en fait il y a deux choses c'est que en fait tes tes premières tes premières cartes tes premiers du coup euh, pas sur sur les collections c'est des cartes que tu as trouvé la hein, Sailor Moon et la Dragon Ball c'est ça ça c'est mmh, mmh. rigolo c'est ça rigolo ouais. la, la Dragon Ball que tu trouves sur sur une chaise d'école et puis là c'est la montre dans une écrit c'est ça ouais. et, et un autre truc aussi euh, qui, qui, qui est très euh, une grosse anecdote sur sur toi c'est que en fait euh, tu n'as jamais euh, as jamais acheté tu as jamais fait de folie tu as jamais acheté des gros trucs en cartes. en fait tu as toujours euh, attendu la bonne affaire en fait pour euh, pour acheter des cartes donc en fait non. tes collections tu les as euh, complétées vraiment au fur et à mesure euh, sans sans prise de tête quoi
1: bah en fait, le truc, c'est que c'est bon. Peut-être que maintenant, comme j'ai un peu plus d'argent, etc., je, je, je m'autorise plus des trucs, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu ce côté euh, entre guillemets radin, non pas que je je, je, je dépense rien, mais c'est que ça me fait toujours un peu mal de dépenser en fait, même si j'ai l'argent, même si c'est peu, etc. Même si aujourd'hui, euh, bah mais moi dire mon, mon échelle de dépenses est bien différente il y a 10-15 ans quoi. Mais euh, et donc du coup, c'est pour ça que euh, dès qu'il y avait, enfin, euh, je crois que la, la, la carte que que j'ai achetée la plus chère c'était il, il y a trois ans, c'était une, une promo euh, des, euh, des, des Cardass Réédition euh, 2015, une promo, euh, une promo Gundam, la numéro 10 que j'avais acheté 8, euh, 8 yens sur, euh, sur Mandaraké, je crois. Mais j'ai jamais racheté d'autres cartes à ce prix-là, et sinon, c'est 35 euros max, quoi. Pour une carte, après, bien sûr, si tu parles d'une box, autre chose, ça peut être plus cher, mais juste pour une carte toute seule. J'ai jamais fait de grosses dépenses parce que bah, j'ai toujours ce, ce côté où bah, c'est vrai que ça m'a toujours un peu fait chier de dépenser beaucoup pour une carte et, et c'est pour ça que j'ai pas de j'ai aucune limitée j'ai aucune j'ai aucune carte hyper rare même s'il y a des si, cartes plus... limiteds, les Gundam euh, non parce que les limiteds que j'ai en Gundam euh, si j'en ai une que j'avais chaud chez Marie que la dernière fois, ouais, Marie, la une une comme ça un peu en Gundam, ouais c'est ouais, ça. Mais sinon euh, les, euh, sinon même en Gundam, euh, j'ai pas limité parce que même celle-là, enfin c'est pas les mêmes prix que Dragon Ball, mais ça, 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 ça c'est genre au moins 70-80 euros quoi. Et c'est des montants que, que pour l'instant je mets pas dans les cartes et que et que bah, j'ai toujours ce côté un peu euh, un peu radin où, où ça me fait mal en fait de dépenser. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai pas j'ai j'ai toujours évolué comme ça et puis c'est vrai que le fait de compléter ces ces collections petit à petit comme toi tu fais avec les PP enfin c'est 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 en fait ça fait plus plaisir et c'est plus valorisant que que acheter tout d'un coup parce que c'est vrai que moi quand j'ai des mecs qui achètent hop il achète une série hop genre il lâche 5000 euros il achète le full gardas ou je sais pas quoi enfin c'est il est content mais ça ça me fait de la peine pour lui quoi parce que parce que quoi voilà, c'est c'est comme quand j'achète bah, les box de, de réédition ou les box les complètes box ou je sais pas quoi, tu achètes les cartes, tu les ranges dans les classeurs, tu les ranges et c'est tout, voilà. C'est vrai que c'est pas et, et je suis hyper enfin pas je suis hyper nostalgique mais c'est vrai que cette époque où j'ai j'ai peu où il y a il y a 15 ans, enfin il y a 10 15 ans où j'avais genre il y a des séries où j'avais peu, peu pas suffisamment de cartes pour les mettre en classeur, du coup elles étaient pas en classeur, elles étaient en, en vrac à côté et le fait de pouvoir manipuler les cartes comme ça, c'est quand même plus agréable que les avant classeur au final. Et c'est pour ça que bah, j'ai ma fameuse boîte de cartes en cours de traitement. Donc c'est une, une boîte en plastique. Un jour, ma mère m'a ramené d'IKEA pour ranger mes cartes. Et en fait, dans lesquelles je mets toutes les cartes que j'ai de séries non complètes. Et, euh, et moi, je kiffe l'ouvrir parce que déjà dedans il y a plein de trucs autres que DB, des b des, des, des séries, des licences totalement incongrues où j'ai genre une ou deux cartes. Et c'est vachement cool de, de fouiller dedans parce que à chaque fois je me rappelle à j'ai ça, etc. Et le fait de pouvoir aussi les manipuler euh, euh, sans euh, qu'elles soient en classeur parce que c'est vrai que le fait de les avoir en classeur ça, ça met quand même une distance entre la carte et toi et, et voilà et c'est vrai que euh, bah, moi ça, ça me plaît d'avoir de, euh, euh, de fonctionner comme ça après c'est vrai que niveau collection euh, j'ai j'ai quasi pas de full set etc. enfin de full set de collection euh, etc mais, mais en fait je m'en fiche quoi parce que je m'en fiche d'avoir le full parce que euh, je suis content d'avoir ce que j'ai. Et puis, si un jour, euh, j'ai envie d'avoir le, le full, je, 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 je chercherai les cartes que, qui me manquent. Mais pour l'instant, ça n'a jamais été un objectif. Donc, je, je collectionne les cartes. J'aime les cartes. Mais je, ça ne me dérange pas de ne pas avoir tout. Quoi. On a okay. différents
3: types de collectionneurs, quand même. Bah ouais, ouais
2: carrément.
3: Et ouais. Ouais. As... toi, Juju, qui a pas envie forcément de... de... Bah, le full, finalement, ça ne te fait pas spécialement rêver. C'est plus l'affect que tu as avec les cartes qu'autre chose ouais. mmh il euh, y a des gens qui veulent compléter coûte que coûte, quoi. Ça, ouais. ça, ça se défend, c'est assez noble.
1: Oui, ouais, ouais. chacun sa façon, bah, de toute façon, y a, comme on dit, il hein, y a autant de types de collectionneurs qu'il y a de collectionneurs, tu vois, donc euh, en, en Dragon Ball, bah, on a, euh, a Frieza 51 qui à l'époque faisait que les cartes Freezer, on a Kaio qui faisait que les prismes, on a Pompom euh, -Pom qui fait que euh, les, les FR, enfin il y a... Y a tu en as certains y qui grand...
4: collectionnent euh, par, euh, par euh, 9x9 les cartes
1: Ouais voilà. Tu as les HK, t as, t as les, les HK et RK1. Tu as, as tous ces
2: c est c est 10, ça, as... Voilà Il est un peu HK RK. Il est très HK, je trouve.
4: Est-ce que vous avez d'autres anecdotes, les gars Est-ce euh, que Juju nous en a donné pas mal Est-ce que vous avez d'autres anecdotes, vous, euh, sur vos collections justement
2: ouais, moi J'en ai quelques-unes. Des anecdotes un peu... Là, c'est plus le côté un peu rigolo ou euh, un peu insolite. Et, euh, et, et notamment... La plupart du temps lié quand même à des cartes un peu rares, parce que bon, j'ai des cartes un peu sympas dans ma collecte mais pareil, j'ai jamais fait de, de grosses folies, jamais acheté de, de cartes euh, à des prix vraiment complètement dingos. Et il euh, y a une anecdote que vous connaissez bien, c'est celle des, des fameuses PP Gold, mm -hmm. donc les, euh, mm -hmm. les trois PP euh, dans leur petit euh, feuillet là. Et, Et en frais. fait, l'anecdote c'est euh, qu'un un mec sur le forum euh, donc de débuts de Z collection, le forum DVF Store à l'époque. Euh, poste qu'il a trouvé en fait euh, pour 35 euros ce, ce, le feuillet avec les trois cartes dedans, euh, bah justement chez Gérard en fait, dans la boutique de Gérard euh, je ne souviens plus qui est le mec en question franchement ça j'ai complètement oublié et bon maintenant on n'a plus, euh, plus les sources donc on ne peut pas retrouver mais euh, il poste ça et donc euh, tu as plusieurs personnes qui répondent en disant ah putain la chance, ah trop bien est-ce qu'il y avait d'autres sets, le mec qui répond ah oui oui il en reste machin et tout ça et donc moi en fait, bah, je sais plus si c'était un jour de semaine ou machin, mais une ni une, une, deux, bah, je trace à la boutique. Et là en fait j'arrive et euh, le genre en question n'est pas là. Et euh, donc euh, je me dis putain fait chier, je vais jamais savoir expliquer. C'était son pote en fait qui bossait pour lui, euh, qui, qui était évidemment un peu moins connaisseur dans tous ces trucs-là, qui tenait juste la boutique quand l'autre était pas là. Et en fait je vois dans la... Il y avait une espèce de vitrine. Euh, qui était un peu masqué euh, la partie du bas en fait, euh, elle n'était pas transparente, quoi c'était masqué. Et, et je vois en fait dépasser le truc, donc je demande à son pote « Ah ben bah, tu peux m'ouvrir la vitrine, je vais chercher, il y avait des stickers, euh, je crois que c'était des stickers Simon ou un truc comme ça euh, qui, était, qui était entreposé. mais je, bah, je vais regarder euh, ce que tu as, je vais, ce, ce que je veux prends. » Donc le mec, très sympa, il m'ouvre la vitrine et là en fait je chope le, le set de, de PP3000, et effectivement, et, de PP3000, de PP. 3000 Ouais, de Pupé Gold. Et effectivement, il était, euh, il était avec des petits stickers dessus, 35 euros, quoi. Donc, je suis passé, euh, Je veux prendre ça aussi. Bon, le mec a même pas à voir ce que j'avais pris, quoi. Et, euh, et il me l'a bien fait à ce prix-là. Et, et je suis rentré chez moi tout content avec, euh, avec ce set-là. Euh, du coup, clairement, déjà à l'époque, très, très, très en dessous du prix du marché de l'époque. Et alors maintenant, quand on quand on retransmet ça, je sais pas, c'était à quelle époque
1: ce truc-là C'était peut-être en 2011, 2012 Non, non, parce que Bob a pécho les siennes en 2010. Donc, c'était 2010 aussi, du coup. ouais. Donc, c'était même époque, du ouais. Putain, c'est énorme, parce que... Tu connaissais la boutique à l'époque, déjà Ouais, moi, j'y allais assez
2: souvent, ouais. J'y allais assez souvent. Du coup, l'anecdote tout à l'heure des... Les Chitajiki le mardi, euh, ouais. je l'avais aussi, ouais. Euh, et euh, bon, voilà, il y avait quelques boutiques comme ça. D'ailleurs, sa boutique avait déménagé plusieurs fois, en fait. Je crois qu'il ouais. a été, il a été rue Candy à un moment. Ensuite, il a, il a bougé de plusieurs. Moi,
1: je l'ai
4: connu, c'était rue Cotte, dans le 12e, pas très loin de ouais. Saint-Antoine.
1: Moi, je, moi, je l'avais connu juste avant, euh, rue. Euh... Euh, Rue Trousseau. Ah oui, ouais aussi,
2: ouais. Ouais, ouais. Il a pas mal bougé. À chaque fois, il vendait les mêmes trucs, des grands, des grands bags de Cardass euh, euh, en bordel, oh, tout ouais. mélangé, toutes séries confondues. Il avait les Cardass euh, Sainseillat, il avait Et ouais, les des Cardass Ranma, je crois, ou des, des... enfin, il avait tout quoi. C'était assez fou. ouais.
3: Mais qu'il ait des des, des, des PP comme ça, franchement. Ouais des... ouais ouais, c'était assez dingue
2: Faut je te Pas de connaisseur pas quoi. Crée, ouais, ces ouais, trucs mais euh...
3: ouais. En plusieurs exemplaires, en plus, visiblement. Donc, euh, bah
2: ouais, parce que toi, du coup, Bob, t'as chopé les chaînes. Pareil, même boutique. Oui, euh... alors, moi, c'était même boutique. C'était pareil,
4: un après-midi, j'étais en train de chiller avec Tantal. On va chez Concy, Après, justement, on va chez Manga chez Manga Shop Et là, on, voilà, on achète deux, trois cartes. Et puis, en repartant, on dit, oh, au fait, euh, j'ai un pote du Japon. Euh, il m'a ramené un truc. Euh, alors, par contre, je sais pas trop combien il va le vendre. Euh, je sais pas trop. Et je dis, bah, bah c'est quoi Et puis, donc, il nous montre, effectivement, donc euh, les pépé Gold, euh, voilà, dans un un plastique et tout avec le petit mot d'excuse parce que les PP gauche je sais pas si toi tu as la même chose mais euh, quand ils avaient euh, au Japon envoyé aux personnes qui avaient euh, qui avaient gagné euh, le truc ils avaient un petit mot d'excuse en expliquant que comme c'était une nouvelle technique de fabrication ils ont mis un, ils ont pris un peu de retard et donc du coup ils avaient un petit mot dedans. Il y avait un petit mot un petit papier je sais pas si tu l'as ça.
2: Ouais, je l'ai ouais, truc
4: très voilà. japonais, euh, désolé, Exactement. Euh, ouais. C'est ça. Ouais, ça matin, mon et, euh, et puis du coup, euh, bah, Tontel, il est chaud, tu vois, il dit, ouais, moi je te le prends à, à 70 ou 80. Et puis, euh, puis euh, Gérard, il fait, ah non, euh, c'est pas assez cher. Et donc Tontel, il dit, bah, je suis désolé, moi je ne peux, euh, je peux, je peux pas mettre plus. Et je lui dis, bah, écoute, moi je te le prends à 100 balles. Et il me dit, euh, il me dit euh, non, 100 balles. Et je dis, euh, il me dit 115 euros en liquide. Et là, franchement, je et en fait, je dis, ok, d'accord, deal. Et en fait, j'ai tapé le sprint de ma vie pour aller sur le, sur le DAB. Euh, euh, ben euh, en contrebas de la rue là j'ai euh, j'ai j'ai sorti les 115 euros en liquide et du coup je l'ai payé et pareil je suis sorti tout content parce qu'à l'époque euh, mais je me souviens moi à l'époque ça coûtait euh, ça coûtait au moins euh, 400 ou 500 balles le 7 quoi tu vois et donc ouais, j'ai eu
2: pour 115 balles quoi c'est déjà assez cher ouais
1: c'est ça exactement et Tantal était bien énervé était bien dégoûté et moi j'étais tout content et je me rappelle quand tu l'as quand tu l'as acheté c'était en juillet 2010 et en ouais. fait ouais, juste après tu es venu me voir chez mes parents tu t'es arrêté Mais en oui. voiture en bas de chez moi et es monté tu me montrais regarde ça vient de pêcher et c'était la première fois que je voyais ton père et je voyais la, sa collection
4: de pèse en plus d'ailleurs
3: ah. c'est des, des pépés gold qui pèsent quoi. Exactement, ça.
4: exactement et moi justement j'ai une autre petite anecdote en fait c'est pendant mon, mes années CM1 euh, ah. justement je collectionnais les tradings les, les fameuses panini pour bord bleu là les 1. et en fait toute mon année de CM1 j'avais euh, j'avais en fait il manquait une il m'a une sur les 120, et en fait, il manquait le numéro 34, et vraiment, ce, ce numéro, il m'a hanté pendant, pendant, pendant des années, parce que, <rire> en fait, c'est la, la fameuse carte où tu vois Sangoten, en fait, qui porte la voiture euh, avec Gohan et Bidel dedans, tu vois. Ils ah, les interludes. c'est ouais, euh... exactement ça, ouais, ouais. Et ouais. du coup, vous savez, il me la manquait, la 34, je savais qu'elle existait, mais il, il, il me la manquait, tu vois. Et en fait, j'avais carrément missionné, des, j'avais fait un peu le détective privé, dans la cour de récré en fait, euh, j'avais missionné des mecs, euh, genre je leur filais des cartes et ils allaient à la recherche de la carte manquante quoi tu vois. Et euh, euh, C'est ça, et en fait euh, je l'ai jamais trouvé et, <rire> en fait, et c'est qu'en 2010 en fait tout du coup euh, ben, j ai, j ai, je l'ai racheté j'ai complété ma collègue donc en gros c'était euh, 15 ans plus tard quoi. Et tu l'as racheté auprès d'un de des mecs que tu t'avais missionné en CM2 ou quoi Ben non, ben non, je sais pas, l'histoire ne le dit pas malheureusement. Ah merde.
3: C'est dommage. Oui.
4: Ah ouais et pareil vous parlez de Parence tout à l'heure mais moi en fait euh, j'ai aussi beaucoup acheté euh, sur Parents et en fait euh, je me souviens que le premier achat que j'ai fait chez Parents et c'est pas des moindres parce qu'en fait c'était euh, les SB qui étaient euh, qui étaient en une seule une seule fois dans box hein, dans la box les quatre ou cinq cartes qui étaient ultra rares ah, dans la part euh, part de, de la battle, hein. part de 20 ouais. exactement et en fait Parents en vendait en vendait je crois et je, je crois que j'ai acheté les derniers les enfin les dernières qui lui restaient et aujourd'hui, euh, bah, récupérer ces fameuses SB 20, c'est une galère, quoi. Une grosse galère. Et je sais que c'était euh, le premier achat que j'ai fait
2: dans son, sur sa boutique en ligne. Oui, j'ai une autre anecdote, du coup, qui est un peu liée au forum. Euh, en fait, euh, un jour, il y a un mec qui a posté dans la shootbox du forum euh, un lien vers une annonce Yahoo en disant Ah, les gars, est-ce que ça vous intéresse euh, de faire un achat groupé Et en fait, c'était une annonce qui était euh, de mémoire. Je me suis un peu bien, mais je crois que c'était à l'époque où le yen était, était, était vraiment pas très, euh, pas très haut. Et je crois que ça devait être 60 000 yen. Euh, non, 60 000 yen, ça fait quoi Oui, si, ça doit être ça. Euh, ça devait faire, faire 500 balles ou un peu moins à l'époque. 450 euros peut-être. Et en fait, c'était le, le full Tokubetsudan avec, euh, avec euh, la trading, la 82, enfin la totale, quoi. Le, le set complet. Et euh, en fait, le mec disait bah, « Moi, il me manque juste euh, la trading, euh, qui est du coup euh, plutôt, plutôt rare et plutôt galère à choper. » Et il fait bah, « les, les autres, je les ai. Donc, euh, si vous voulez, on achète, on fait le truc groupé. » Et en fait, moi, je n'avais pas, pas du tout vu cette annonce. Ce n'était pas une, une enchère, c'était un achat immédiat. Et donc, quand j'ai vu le truc, j'ai cliqué et en fait, je l'ai acheté direct. quoi, InstaBuy. J'ai acheté le truc mmh. sans rien dire évidemment truc et le mec juste après avait posté euh, ah ben bah, euh, ok euh, c'est bon quelqu'un vient d'acheter euh, tant pis et bon évidemment il pouvait même pas se douter que c'était euh, un mec du forum euh, qui avait pu acheter le truc et donc le temps que ça arrive machin derrière moi le set le en fait comme j'avais déjà une bonne partie des cartes euh, comme lui j'ai euh, revendu en fait euh, une par une alors j'ai revendu le, le rec 7 les prismes une par une et euh, je pense que j'avais déjà même la, la 82 et donc du coup je l'ai euh, je l'ai vendu aussi, et en fait, je suis quasiment rentré dans mes frais, en fait, parce que du coup, le set n'était vraiment pas vendu très cher, et donc, c'était tout ça, je crois même, Bob, que j'avais dû te vendre une ou deux prismes de... Tu m'as vendu toutes les prismes. Toutes les prismes, même, je ne sais pas toutes, mais en tout cas, je t'en ai vendu, ouais. Mes prismes, c'est les tiennes. Ouais, donc en revendant toutes les prismes, le 7 et la 82, en fait, j'étais quasiment rentré dans mes frais, et que le mec à l'époque avait vendu le set vraiment pas cher sur euh, sur Yahoo. Donc ça c'était aussi une petite anecdote un peu un peu rigolote du forum. Et du coup j'en ai une dernière. En quelle que année vous... Ah putain alors en quelle année c'était ça je saurais pas te dire quoi. Euh, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Peut-être 2010 par là. Pareil 2011. Bah bon, ouais, je te les avais vendus hier vrai, problème, lieu, mais... euh, On se connaissait déjà donc 2011 2012 peut-être. Je sais plus. Ouais. Et j'ai oh, aucun souvenir de qui était le, le membre du, du forum qui avait posté le truc. Euh... S'il nous écoute et qui se reconnaît, bah, désolé mec. Mmh. <rire> et euh, bon, euh, Voilà, et une dernière en fait qui est un peu rigolote aussi, ça vous la connaissez aussi, c'est euh, le fameux Oscan. Euh, ah bah oui, oui sa boutique. Euh, comment s'appelait sa boutique Je m'en souviens même plus. Manga bon, Spirit. La boutique. Hein. Voilà, Manga Spirit qui était aussi une boutique... Euh, Manga sucré Dans le quartier de, de Bastille. Spirit, ouais. Et en fait, euh, il avait une, une à chaque fois qu'on qu allait le voir et qu'on allait dans sa boutique, il nous parlait de sa collection de Chitajiki. Euh, qu'il avait fait il s'était fait une super collection de Chitajiki en allant au Japon, euh, qu'il en avait acheté euh, il, y a, il y a plus de dix ans, donc à l'époque où il nous en parlait. Et un beau jour, il a ramené sa collègue euh, dans sa boutique, et euh, en fait euh, je crois qu'il y avait, qu avait euh, d'autres gens qui étaient euh, qui étaient très intéressés, même à qui il avait potentiellement promis euh, de, les, de les revendre. Et en fait, moi, je me suis pointé en me disant, bah écoute, euh, je te les échange contre une collègue de manga, parce que le mec vendait aussi des mangas d'occasion. Et euh, en fait, j'avais une collègue de manga euh, super rare, en fait, c'est le manga qui s'appelait Lone Wolf and Cube euh, ». C'est un manga random, hein, en plus, c'est un, un manga vachement bien, hein, mais euh, mais pour le coup, euh, voilà, à l'époque, le truc était un peu rare, ça avait été édité par Panini, c'était plus trouvable. J'ai dit, bah, écoute, je je t'échange le set euh, complet de, du manga, en fait. Euh, contre euh, une grosse partie de ta collègue de shitajiki Et euh, en fait, le mec m'avait dit oui. Et donc, euh, je lui avais chopé tous les shitajiki Au final, c'était des, 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 tous les db super vieux qui sont euh, maintenant euh, soit introuvables, soit qui partent à des 20-30 milliennes euh, sur Yahoo. Et déjà, à l'époque, c'était hors de prix. Et j'avais fait une super affaire, en fait, parce que du coup, je les avais tous chopés pour, euh, bah, pour au final, vraiment, pas, euh, pas si cher que ça. Quoi. Je pense qu'il n'avait pas du tout idée de, du prix que ça valait. Euh, sur le marché à l'époque c'était aussi une des, une des bonnes affaires à chaque fois c'est plutôt ça ouais, les, les anecdotes les bons souvenirs c'est des, des très bonnes affaires en fait euh, comparé au prix du marché à l'époque et alors si on compare au prix de maintenant c'est euh, enfin, un peu pire ouais. un peu similaire avec
4: euh, Juju d'ailleurs il s'en souvient c'était euh, chez moi c'était une des fois où <rire> euh, tout le monde chez moi il euh, y avait d'ailleurs même The Real Estate qui était là Jérôme qui était venu un soir il euh, y avait Tantal et Claire-Marie il euh, y avait Tim qui était là et euh, je sais pas, on est en train de jouer à la Wii ou, ou je sais plus quoi. Et puis à un moment donné, il y a Tantal qui, euh, sont, tu vois,
1: qui check sur eBay et, et vente Et puis dit « tiens, euh, tu, tu, tu confonds. Tu confonds. C'était hein en, en avril 2010. Euh, ouais. C'était un, un soir où on était juste Tantal, toi et moi. Et en fait, on devait attendre où il devait venir. Et en fait, c'est la première fois qu'il nous avait mis un plan. Ah, t'as raison. Et
4: ouais. en fait, euh, en fait premier du longue linéaire. Et en fait, Tantal donc <rire> check un peu sur sur eBay. Euh, et euh, il, voit un, il voit un full euh, et, euh, dragon, euh, dragon power, Dragon power, effectivement, voilà, à, à 80 balles, donc le full. Il dit, tiens, c'est pas mal et tout. Il dit, ah ouais, effectivement, c'est bien, je l'achète. Je l'ai acheté. <rire> et, et ah, je l'ai dégoûté parce que du coup, je l'ai acheté devant lui. quoi. Dit, ah ouais, c'est pas mal, effectivement, je l'ai acheté, tu vois. <rire> voilà, c'est une anecdote rigolote. Tantal, si tu m'écoutes, j'ai une, petite... une petite anecdote. Ah, vas-y, vas-y, Tant... Mike. Une anecdote. dis le euh...
3: J'ai une petite le après. Allez, bon anniversaire Bob. Ouais,
4: Merci. Bon anniversaire Bob. Merci les gars. Ouais, bon d anniversaire Bob.
3: Merci
4: d'ailleurs. Bob, si, si, Bob. d'ailleurs après ce après ce là, je vais euh, tout de suite euh, essayer euh, Final Fantasy VII Remake puisque depuis 12 minutes je peux y jouer maintenant. Nous sommes le 10 avril et les minuit 12 et donc je peux
1: y jouer. Ah, et d'ailleurs yes. euh, Bob, du coup ton ton, ton cadeau d'anniversaire que t'as eu trois mois à l'avant, si t'as plu
4: Eh ben, euh, je vais demander ça à Madame tout à l'heure. Je vais te dire. <rire> okay. mais, je crois, mais je crois savoir ce que c'est, effectivement. Oui, oui.
1: bah, Juste, vas-y, Ok, toi. alors moi j'ai une petite anecdote. Euh, j'ai rencontré quelqu'un, une figure légendaire. C'est quelqu'un, en fait, on, on, on s'est tous demandé un jour s'il avait existé ou pas. Bernard terminé Non, parce qu'en fait, ah. nous ne sommes que deux au monde à l'avoir rencontré. Borimat et moi. Vous voyez de qui je veux parler Oui, oui, oui. Ben oui. Donc il y a un fameux collectionneur de cette époque-là, fin 2009, euh, jusqu'en 2011, il est resté à peu près sur le forum, euh, qui s'appelait euh, VRS underscore underscore Vegeta, qui euh, était un collectionneur de cartes belges qui arrivait sur le forum en décembre 2009, hyper motivé, euh, genre il a écrit un petit blog, etc., il aimait bien faire des petits visuels, euh, hyper sympa, euh, salut les amigos, etc. Et en fait, c'est... Euh, c'est la personne que je suis le, le, le plus heureux d'avoir pu rencontrer parce qu'en fait c'est une personne hyper rare parce qu'on est deux à l'avoir rencontré et que si on l'avait pas rencontré en fait on, on aurait pu se dire que c'était un, un fake en fait et euh, donc
3: ah, tu sais que tu sais que Hideo Kojima ouais, a et ideo Kojima a vu puisque moi oui,
1: oui. Oui. Et, ouais. et, euh, et en fait donc je l'avais rencontré euh, euh, en fin juin, euh, ouais, c'était fin juin ou tout début juillet 2010. Euh, donc lui, il était en Belgique et puis là, ce jour-là, il était, je sais pas pour quelle raison, sur Paris. Et puis, donc, du coup, je dis ah bah tiens, tu es sur Paris, euh, on peut se voir, etc. Et euh, et en fait, euh, il s'était perdu dans Paris. Donc euh, j'avais j'avais réussi à le retrouver dans le McDo de Gambetta. Et en fait, parce que il avait des, des des cartes à me filer parce que euh, euh, on lui avait acheté des trucs, il avait pécho une white box euh, Cardas espagnole qui, euh, bah, là, euh, ces derniers temps, c'est devenu un peu moins rare, mais à l'époque, c'était hyper euh, hyper rare d'en trouver, surtout une white box, c'était la première fois que je voyais ça, quoi, euh, une white box euh, espagnole. Et donc, du coup, il avait, euh, disting... il avait fait différents recettes et qui vendaient, euh, qui vendaient euh, 30 et 35 euros. Et oui, euh, pourquoi j'ai 35 euros <rire> bah, je dis 30 et 35 euros parce qu'en fait donc du coup on bah, lui on achète donc oui il en achète un, moi je l'achète et euh, Bob en achète un et donc du coup il, 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 avait, il est venu sur Paris avec son stock de cartes euh, pour, euh, bah, pour que je les récupère et que je les file, au co je file aux copains après et en fait le truc qui, qui m'avait dit c'est euh, ouais par contre bon tu le dis pas à Bob mais euh, désolé Bob hein, je te l'ai dit euh, mais euh, bah, oui Will et toi je vous le fais à 30 euros mais Bob je le fais à 35 et j'ai jamais compris pourquoi j'ai jamais compris là, pourquoi.
4: D'ailleurs, est-ce que tu sais, euh, d'ailleurs, cette journée, c'est un petit peu particulier parce que on s'était retrouvé après à la Japan Expo.
1: Alors, c'était pas ce jour-là. C'était du coup un ou deux jours après qu'on était à la Japan Expo. Ouais. Et, que, euh, et que du coup, bah, non, mais en plus, c'est hyper culte à l'époque. Tu allais à la Japan Expo, tu rencontrais euh, Muro, tu rencontrais des DVF. Enfin, c'était quand même... C'était quand même une grosse époque où tu rencontrais des gens du forum en. Oui, parce que DVF live, sa boutique, euh, avait
4: une boutique physique du coup sur le stand. Enfin, il avait un stand à Japan Expo. Et,
1: ouais, et, ouais. et donc, du coup, bah, voilà, petite anecdote j'ai rencontré une figure totémique du forum et Bob a payé plus cher que les autres.
4: <rire> <rire> Ça va, 5 euros, je lui en
2: veux pas. Allez, c'est pardonné. Je ne suis pas rancunier. Très belle anecdote. Très belles
1: anecdotes. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour du podcast. Là, c'est finalement un épisode de 3h. Hein. C'est pas mal. Hein. Euh, si tu, si tu bah parles. Euh, bon. Je
4: pense qu'on est, on est à 2h30, heures,
2: heures je crois. Attends, un on deux. est vendredi là ou on est samedi là maintenant
1: Non, je mais sais est pas. Là, on, est, est, là, on est
2: vendredi matin là. Ah. C'est férié. Ah, ça y est, c'est férié, ouf. Comme tous les jours. Ah, tu rigoles, on bosse comme des ours. Là. Ouais. Ah ouais, putain. Je fais ce que je Bon, du coup, faut quand même qu'on fasse un tour de c'est fini. Enfin, ouais. tu vois, juste ouais. okay, c'est fini. Ouais. C'est quand même sympa. Ok
1: donc moi je oh, c'est commence... cool en tout cas c'était cool là c'est fini voilà à toi c'est génial <rire> ouais donc euh, non, c est, c est, euh, franchement super épisode plein d'anecdotes euh, ça ça rejoint un peu en fait un, une nouvelle série d'articles que, que j'aimerais lancer bientôt euh, sur mon blog, où en fait, euh, en fait j'ai juste envie d'écrire mon autobiographie euh, Cardas. Donc, euh, du coup, euh, là il y a pas mal de choses qui sont, qui sont, qui sont sorties et du coup euh, mettre plus l'accent sur euh, bah, vraiment plus de détails, etc. Et euh, je ne sais pas si ça, si ça intéressera des gens, mais en tout cas, moi j'écrirai je, je, bien mon autobiographie Cardas. Euh, bon, vraiment, super épisode, ça m'a fait plaisir d'enregistrer après euh, 15 mois. Euh... Ah bien, oui, qui... et, et euh, Mike, euh, qui va oui. mourir
3: <rire> euh, Boris Johnson est quand même euh,
1: pas en grande <rire> forme il est, il oui, parce que, les oui les parce que attends,
3: il faut quand même qu'on qu remette un peu le
4: dans le contexte pourquoi on dit ça en fait parce que sur le dernier podcast hein, qui s'est déroulé dernier. en
1: avant
4: dernier, avant dernier qui s'est déroulé en 2017 je crois c'était en... le 3, 3 décembre 2017 on a, euh, on a malheureusement on a parlé de Johnny effectivement on a euh, en rigoler entre guillemets en disant ah, Johnny va bientôt mourir et puis malheureusement et eh ben et eh ben trois jours après le 6 décembre et eh ben Johnny est décédé malheureusement donc, euh, donc malheureusement. Est pas... malheureusement 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 ce qui voilà, je... voilà comme ça
3: non mais non, 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 je... je plaisante je vois bien Pape Diouf bah, mais c'est déjà fait <rire> fait
2: <rire> et là, on aurait pu dire qu'on avait ah mais non vrai. on a dit bon anniversaire à Bob comment on peut faire autrement mais...
3: bah, écoute Écoute, je n'ai
4: plus, je, je plus 33 ans, je n'ai plus l'âge de Dieu, donc ça y est, je peux, je peux vivre un peu plus longtemps maintenant.
2: Ah, parfait. Voilà. Exactement. Ah, mais ouais, super épisode, en tout cas, les gars, c'était bien fun. Euh... Ouais. Ouais, ouais. alors c'est pas évident, du coup, c'était un sujet où chacun raconte un peu, donc du coup, il y a, y a peut-être un peu moins de dynamisme que quand on fait un sujet un peu plus fourre-tout. Mais, euh, mais d'un autre côté, c'est plutôt propice à ces enregistrements à distance, du coup, d'avoir un mmh. temps de parole un peu plus
1: long par euh, par intervenant donc ça c'est plutôt cool là ouais, et, et puis franchement et puis franchement j'ai trouvé enfin par rapport à un autre podcast à d'autres podcasts qu'on a enregistré ou ou peut-être que comme on est à distance on est moins dans le truc et on a plus le temps de prendre du recul mais euh, j'ai beaucoup plus accroché à ce que vous avez dit, à ce que vous dites, que euh, les autres fois où c'est vrai que, comme bah, tu as le, le stress de l'enregistrement, etc., bah, du coup, tu, ouais, ouais, je vois ce que tu as du mal à suivre. Et donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile de suivre. Et en plus, bah, c'est vachement intéressant ce que vous avez raconté. Donc, euh, bah, je pense que ça va, ça va quand même plaire à nos trois auditeurs.
2: Ah, tu sais, déjà, moi, pour le coup, d'habitude, quand j'enregistre, ouais, quand on commence l'enregistrement, je suis déjà bourré. Hein. Alors que là, comme je bosse demain, tu vois, j'ai <rire> bu de bières donc je suis plutôt serein. Ah oui. les podcasts chez Mike à chaque fois putain, on commençait le truc je crois que je tenais déjà plus debout c'était euh, toujours un peu limite quoi. là du ouais. coup euh, effectivement je pense que je maîtrisais plutôt ce que je racontais et euh, c'est plutôt cool mm.
4: n'empêche hein, l'année 95 elle est charnière pour tout le monde en fait hein.
2: ouais bah, c'est l'arrivée. Ouais, ouais, 94-95, bon. mais ouais, mais, ouais, mais comme ça. je le disais au tout début, hein, c'est la grosse période Dragon Ball au final. Hein, pour moi, c'est la période où le club Do, ils diffuse vraiment euh, bah, le début de l'arc bout, enfin, euh, où toute la période bout, c'est assez cool, quoi. Beaucoup SSJ3 et tout, c'est le moment qui, qui... Ouais, est quand même assez. on aime bien, quoi. Gotenks et compagnie, tout ça, c'est 95, quoi. Donc, euh...
4: On est sur la fin euh, euh, de la période au Japon et au début de la
2: période en France. Ouais, c'est ça, ouais, exactement.
3: Mais je pense, tu vois, qu'aujourd'hui avec du recul, euh, pour nous c'est une période qui est vraiment qui compte. Ah, est, mais vraiment, Moi, c'est une période. En tout moi. cas, cette période-là, c'est. Bah, en tout cas, moi, c'est un arc que j'adore euh, vraiment. Euh, tu vois, euh, par exemple, euh, bon, je sais que vous allez me détester, mais euh, quand, euh, à chaque fois que je rejoue un jeu des notamment le dernier, là, euh, moi, quand je suis à l'arc bouche. Ah bah moi, c'est suis... hein. mon préféré. J'adore, moi, mon Voilà. Mais c'est pas aujourd'hui celui qui reste. Tu vois, aujourd'hui c'est euh, comme, comme des fois tu dis Rastali euh, Gohan SSJ2 euh, à fond à oh, Freezer. Moi euh, c'est voilà, euh... ah, ouais, ouais, ouais.
2: pas du tout mes arcs préférés ça, Gohan SSJ2 ou même Freeza. Ouais, c'est clairement euh, l'arc Red Ribbon Dragon Ball quoi. C'est juste ah oui, fabuleux, oui, quoi. Sûr. Ça, Et c en fait tu retrouves ce côté un peu ah, simple oui, là, un peu, on, un peu bien innocent bien dans l'arc bouge en tout cas le début quoi toute la, toute la partie ah, du début, début j'ai adoré rigolote Ah ouais les tonnes 36, 37, ils sont, ils sont vraiment fun quoi, ils sont frais, il y a un nouveau tournoi, enfin tu retrouves des trucs. Euh... C'est vrai que c'est est un truc cool, hein.
3: Puis c'est super bien dessiné. Puis c'est super bien dessiné en plus. Moi je trouve qu'il est au sommet de son art. Hein. Mais bon après. C'est un autre débat, quoi. Carrément. C'est un autre débat. Ouais, ça a fait des avis. Exactement. Donc euh, en fait, ça c'est la... comme, comme, Comme tu dis Bob, euh, c'est les années charnières, et puis je retiens surtout, avec tout le monde, il y a eu la traversée du désert. Alors. Ouais. Ça pas forcément, ça correspond pas forcément au même moment, non. mais il y a une petite traversée. Euh... Ouais,
2: c'est assez rigolo que chacun euh, ait eu une grosse pause euh, de... qui se compte en plusieurs années quoi, dans, dans, dans sa collecte quoi. Ça c'est assez assez fou quoi.
3: Mais pour diverses ouais, raisons, ça, ouais. parce que pas, ou... après, euh, pas après, la même période, procès de l'univers ou. Après c'était Après c'était
4: plus ou moins début des années 2000, en fait, hein, qu'on a eu un peu une, une pause, hein. non
2: Ah c'est avant justement. Bah, après. Ça qui est drôle, c'est que moi c'est vraiment la période, toute la période Cardassien faire dans 90 96 enfin 82 96 à à, 80, à 2000 2000 80. En fait, cette période là c'est là où justement j'avais décroché complet quoi. Bah c'est c'était plus diffusé euh, à la télé et voilà quoi c'était euh, j'ai décroché à fond quoi.
3: Mm. je pense que ça compte ça, tu vois une diffusion euh, euh bah l'actu de base bah par rapport ah, bah, au début. bah à la bande dessinée, à la série télé, DBK, hein. et puis surtout au merchandising hein. Et puis, tu vois, parce que finalement, DBK, c'est que, que dalle, en fait. C'est des, des épisodes qui ont été remasterisés en HD. C'est même pas une refonte de Dragon Ball Z. Donc, euh, et pourtant, ça a relancé la machine un tout
2: petit ouais, peu. Oui, oui. Que... Avec
3: Super, avec les films. Voilà, donc, euh, moi, je pense qu'il y a eu un tournant aussi avec les films, quand même. Avec Battle of God.
2: Bah, en oui, fait, Battle oui, of God, clairement. Oui. Qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas. Il y a, il y a un re avec oui. de Battle À partir de,
4: Battle de, of God. de 2013, effectivement, il y a eu une grosse hype. Hein
3: pour moi, à partir de 2013, c'est vraiment une année charnière dans la licence Dragon Ball pour beaucoup de choses. Bah,
1: c'est vrai que l'année bah, 2013, c'est la, la fin du forum d'EvF. Voilà. Ouais, ouais, exactement. C'est le début de la fin.
4: Mm. Bah, pas la fin je te parle, bah, pour moi, c'est le début de la fin parce que c'est le début des, des bonnes a... C'est le... la, la fin des bonnes affaires sur Yahoo. Sur oui, ah, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. La en fait euh, le forum commençait à s'étioler un petit peu t'avais beaucoup de groupes sur Facebook qui commençaient à apparaître t'avais beaucoup moins de gens, beaucoup moins d'interactions sur le forum et, euh, et puis du coup t'as commencé à avoir l'émergence de nouveaux collectionneurs et du coup t'as ouais, reçu cette... Bon
2: anniversaire Bob
4: merci <rire> bon,
3: bon anniversaire bon
4: nuit <rire> euh, oui, oui tout à l'heure <rire> j'ai un jeu à faire <rire>
1: <rire> ah bah <oui. rire> Je t'es Non, tu vas te taire, toi. Et puis surtout, tu as... Bah as le forum DVF qui a officiellement disparu en début 2014. Quoi. Ça devait être en janvier ou en février. Et en même temps, en novembre 2014, il y a Anime Collection qui s'est lancé. Donc c'est vraiment. C'est vraiment cette période-là qui, euh, bah, qui, qui est hyper charnière pour nous. Et puis, euh, tiens, pour rebondir juste sur un truc que tu avais dit tout à l'heure, Bob, par rapport au site tu vois, Koucho euh, Collection qu'on qu a lancé en 2012 ou en 2013, c'est vrai que moi, j'ai d'hyper euh, euh, bons souvenirs de cette époque où tu, tu, venais, tu venais me chercher en voiture à la sortie de la fac. On allait chez moi, on se faisait soit des vidéos, soit on bossait sur le site et c'était vachement cool comme période, quoi.
4: Et oui, c'était le début des, effectivement, quand on avait ouvert la box HS Part 2, euh... ouais, c'était des bons souvenirs, effectivement. Des très bons souvenirs. Non, non, Part 1, HS Part 1 et Héros, Collection Part
1: 1. C'était ah, génial. Ouais, ça...
4: D'ailleurs, la box, tu l'as toujours. J'ai vu que tu avais fait un topic il n'y a pas
1: longtemps dessus. Ah bah, moi, ça, et en collection, ça, je, je kiffe le packaging. Ouais. C'était
4: effectivement des, des, des très bons, hein, ouais. effectivement. Et c'était là où, en fait, où j'ai commencé à faire des vidéos avec toi, quoi ouais c'est ça c'est mon où... mes premiers unboxing c'était pas, pas du DB c'était du ouais, ouais.
1: Ouais. ouais.
3: bon bah merci les amis pour tout hein. je pense qu'on s'est bien éclaté ouais merci
1: les gars c'était cool ouais c'était vachement cool
3: j'espère qu'on se retrouvera avant un an et demi ouais ah, mais là si
2: bon on reste non. confiné on peut le refaire ouais, euh, on a d'autres sujets en stock je crois donc euh... bah déjà Mike merci,
4: de... euh, merci pour l'invitation cet été je, je, je... Tu, tu en fais beaucoup là
3: donc bah écoute on se retrouve cet été alors <rire> Allez, c'est parti. Et surtout, j'espère que ta rubrique Bob elle Oui, là, les folies Bayeux reviendront exactement. Ouais. Mais je pense que tu voulais faire évoluer la, évoluer un petit peu la sauce par contre. Tu vas pas parler. Bon, on verra la prochaine fois mais
2: On essaiera d'avoir des invités pour, pour les prochains épisodes. Ah bon <rire> Ah bon. Bon OK. Ici, des, des bon, les invités, gars, merci je... en tout cas, gros bisous. Allez. À bientôt. Ciao. Allez, ciao. à bientôt les mecs. Salut. Ciao. Ce cardas a décidé qu'il fallait s'amuser Des puces et des white boys décollaient des, des super batteurs Ils ont fait un podcast pour parler des cardas. Mais ils en parlent jamais pourtant c'est quand même trop stylé C'est Cardass, Socialcast, du Bob, Rastali ont préparé leur rubrique pour caster, pour troller les comme applied, et puis Comme Riri, nous et nous Pour faire les fous au son de nous En buvant ensemble des petits ensemble La
4: la la la
0: la, la 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 la
4: la, la La la
2: la la, la 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 Mais Bob, il est vraiment parti, en fait. Bob, il a cru qu'on vous disait vraiment au revoir, en fait. Il n'a pas compris que c'était pour l'enregistrement. Bob, ah il, ouais, est crois, il est parti. Ah, mais il a il son jeu. Jouer, il attendait de Ah <rire> Putain, le mec, genre, genre « on fait semblant de partir, et puis… Euh... » Et Bob, il est parti pour du vrai, quoi. <rire> Moi, j'ai plus de forfait, je crois, ça y est.
3: Je vous, je vous rappelle.
2: C'est vrai, c'est une blague. C'est parce qu'on est sur un autre téléphone.
3: Ah, merde.
0: <rire>